0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge on screen Review. Heute wieder in äh, voller Besetzung. Sind wieder zu dritt. Alle sind wieder gesund und munter. Ich, Johannes, hast du dich gut erholt? Oh
1: yeah. Ich bin echt super froh. Das waren halt drei, maximal vier Tage, und dann war das Ganze wieder durch. So. Aber ich habe halt letzte Woche schon so befürchtet, dass das jetzt nochmal wieder sich über zwei Wochen zieht oder so, wie im März. <lacht> Aber nee, es war, war da und dann war es so wieder weg. So richtig. Angenehme drei Tage Erkältung oder so.
0: Ja, sehr gut. Alles, was man nicht braucht, vor allem wenn es draußen immer wärmer wird. Ja, ja, genau. <lacht> Dann liegst du im Bett und denkst, so, äh, ich will eigentlich raus. Das ist schönes Wetter. Naja, was soll man machen? Ja, äh, ihr habt gehört, Johannes ist wieder da und äh, Freddy ist auch wieder da. Aber der war ja, natürlich. Auch, Hallo. Der war auch letzte Woche schon da. <lacht> Der ist immer noch hier, der war gar nicht weg. <lacht> ich warte hier seit sieben Tagen auf euch. Wo wart ihr so lange? Ja, wo waren wir so lange? Wir waren natürlich im Kino. Äh, wo sollen wir sonst gewesen sein, sonst hätten wir diese Folge hier nicht gemacht. Ja, wir haben uns äh, Godzilla 2 oder Godzilla King of Monsters angeguckt. Godzilla 2 heißt ja glaube ich sogar nur im Deutschen. Ne? Ich glaube eigentlich heißt er ja nur King of Monsters. Auf jeden Fall haben wir uns äh, Godzilla 2 King of Monsters angeguckt. Wir waren alle schon ein bisschen heiß drauf. Der erste hat uns, glaube ich, allen relativ gut gefallen. und Ich meine, die, die Trailer haben schon eine ziemlich Monster Monsterschlacht versprochen. Aber ähm, natürlich ist das nicht alles. Drei Leute, drei News haben wir natürlich auch wieder auf dem Zettel. Heute geht es unter anderem um äh, Sammelkartenspiele, ob, ob sie sich verfilmen lassen oder nicht. Es geht um äh, kleine animierte Dinosaurier und um was geht es noch? Um äh, die dunklen ritter alles, wir haben heute alles abgedeckt, mhm. was es so gibt. Ja, ähm, ich würde sagen, da starten wir auch gleich mit rein und äh, falls ihr keinen Bock habt, euch die News bei uns reinzuziehen, könnt ihr euch mhm. den folgenden Timecode anhören und äh, einfach zu der Stelle springen, wo wir dann mit unserer Godzilla Review anfangen. Und die startet bei... Eine Stunde, neun Minuten und 44 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, können wir doch direkt anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. So, drei Themen haben wir zur Wahl. Was ist denn das Interessante? Ich glaube, wir fangen mit dem längsten wahrscheinlich an. Und zwar äh, der dunkle Ritter.
1: Magic the Gathering. Das, das wird <lacht> ja. lange dauern. Du musst uns erstmal alles erklären, nachher, Mann. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir fangen, äh, ich glaube, wir fangen mit dem dunklen Ritter an. Ich denke mal, das Thema ist äh, vielleicht das Längste vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen wir alle so, ja, okay, und dann hat sich das. <lacht> <Who "Ja." cares? lacht> Johannes, dann erzähl doch mal, was, was gibt's Neues vom dunklen Ritter?
1: Tja, was soll ich sagen? Ben Affleck ist zurück, nein.
0: <lacht> nee, <lacht> <lacht>
1: nachdem es in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, die verschiedensten Gerüchte gab und schon vor einer Woche oder so so, so gemunkelt wurde, irgendwie, oh, der neue Batman für äh, Matt Reeves ist gecastet, so dann, ähm, ja, gab es jetzt dann doch nochmal so einen kleinen Rückzieher und dann hieß es wieder, das sind doch noch zwei Leute in, im Rennen und jetzt ist aber seit quasi gestern ganz offiziell der Drops gelutscht und Matt Reeves hat ganz offiziell verkündet, wer sein Batman werden wird im kommenden äh, Batman-Film und das wird Robert Pattinson. Ähm, ja, wahrscheinlich noch am bekanntesten durch äh, Twilight-Fame. Was aber auch schon wieder, kam der letzte Twilight-Film, das war auch schon wieder äh, äh, Jahre sechs, Lügels, sechs, sechs Jahre, ja, sechs Jahre. es ist ja, 2012 kam der. Äh, genau. Und ja, neuer Batman ist gecastet. Ähm, letzte Woche hieß es, gab es schon einmal kurz die Meldung, oh, der neue Batman ist äh, Robert Pattinson. Und dann wurde es ein bisschen zurückgerudert mit einem Es sind noch zwei Leute in, äh, im Rennen. Und zwar Robert Pattinson und Nicholas Holt. Beide quasi sind an dem Stadium angekommen, wo sie äh, Filmtests machen, also so Screening-Tests, wo sie beide ein Batman-Outfit tragen. Das scheint auch ähm, für die in, so ein bisschen Tradition geworden zu sein für Batman-Castings, dass ähm, die Schauspieler, die gecastet werden in Batman-Anzügen vorheriger Generationen ihr, so, so ein Testing machen. Also Christian Bale hat wohl für Batman Begins eine äh, Performance in dem Uh, Val Kilmer Batman-Anzug von 95 gemacht, was ich auch immer spannend finde, dass solche Sachen dann scheinbar, also solche Anzüge scheinbar irgendwie über weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Jahre einfach irgendwo dann in so einem Kosten. Costume Department in Hollywood rumgammeln. Ja, dann dir da vor, dann, rausholt.
0: der musste hier den, den, den äh, gammeligen, voll geschwitzten Anzug von Val Kilmer anziehen, zehn Jahre nach dem Film. So. Ich weiß nicht. Ja, die werden also den nämlich nicht gewaschen haben oder so. Ja, der, der riecht halt immer noch. Der hat den einfach ausgezogen, über die Ecke geklatscht und da lag der halt jetzt die letzten zehn Jahre. So. Und dann hat er ihn reingezogen. Christian Bale noch schlimmer, der hat den Anzug vielleicht schon drei, drei Filme getragen. So. Wahrscheinlich, <lacht> ja.
2: Ich, ich, ich dachte, man ähm, trägt immer den Anzug des letzten Batman. Also Christian Bale mit George, George Clooney's Batman-Anzug. <lacht> das wäre auch... Ja, also.
1: mit, oh, ich meine, so oder so wird der Batnippel gehabt haben. Also ich glaube, auch der Welkümer-Anzug hatte Batnippel. <lacht> Mensch, Respekt an Christian Bale, dass er dann trotzdem noch irgendwie gut rüberkam. <lacht> Tja, ja, und ähm, die beiden, also Nicholas Holt und Robert Pattinson, haben wohl äh, das für... Matt gemacht letzte Woche und er hatte jetzt wohl dann über das lange Wochenende in Amerika, also letztes Wochenende war Memorial Day, am Montag frag mich nicht, was für ein Feiertag das eigentlich ist, aber, ähm, ja, da, also, hat er bloß bekannt oder so ein bisschen erzählt, dass er, er sich viele Dinge durch den Kopf gehen lassen hat und jetzt dann äh, seine Entscheidung getroffen hat und er war wohl auch wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, konkret in seinen Vorstellungen, also, ähm, bei den Sachen, die man jetzt so seitdem hört, die so ein bisschen bekannt wurden, ist, dass ähm, er halt wohl nach wirklich sehr konkreten Dingen geguckt hat in diesen Schauspielern und ähm, sehen will, dass die halt dieser ganzen, diesem Anzug und also dem ganzen Charakter irgendwie was geben, was Besonderes hinzufügen, so eine Einzigartigkeit geben, wie funktioniert also ist zum Beispiel also so ein Ding, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, ob was Sinn macht. Ähm, wenn du zum Beispiel nur die Augen siehst immer durch, das, durch den Batman-Anzug irgendwie durch die Maske funktioniert das oder funktioniert das nicht so hat er irgendwie ausdrucksstarke Augen und, und so weiter und, ähm, die Art und Weise wie die halt diese Rolle ausfüllen und, ja, also es scheint wirklich so wie sich das anhört Neck on Neck also so wirklich ganz Kopf an Kopf rennen zwischen Robert Pattinson und Nicholas Holt gewesen zu sein Robert Pattinson hat jetzt den Zuschlag gemacht ähm, Robert Pattinson ist glaube ich 33 Jahre alt was halt wieder noch mal unterstreicht, wohin es mit Red, Matt Reeves Batman gehen soll. Also, dass der Charakter wird so um die 30 Jahre alt sein, ähm, der Bruce Wayne schrägstrich Batman. Und ähm, weder soll das Ganze eine Origin-Story werden, noch soll das Ganze eine, ähm, ja, eine Geschichte sein vom betagten Batman, der halt sozusagen die Stadt in seiner Hand hat so und, und alles auf dem Schirm hat oder so. Sondern es geht wohl wirklich mehr um diesen Bruce Wayne schrägstrich Batman, der jetzt seit ein paar Jahren das Ganze macht, aber so mittlerweile, also noch dabei ist sozusagen der, der Rolle gerecht zu werden von allem, was er sich so vornimmt. Und vor allem, also wird auch nochmal extra hervorgehoben, ähm, to find his footing on his way to become the genius detective. Also wieder da, was Matt Reeves auch schon zigmal gesagt hat, es soll wirklich um diese Detective Story gehen. Ähm, ja, was vielleicht nochmal so ein zu den nächsten Details führt, die wir so bisher hören oder die man sich so ähm, die man sich so zusammenreiben kann. Wie gesagt, jüngerer Batman, das Ganze soll, ähm, wie gesagt, vor allem eine Detective-Story werden, eher so ein Noir-Feeling bekommen. Ähm, auch Hitchcock wird immer wieder viel genannt in dem Zusammenhang, so Hitchcockian. Die Art und Weise, wie das Ganze erzählt wird über viel Visual-Storytelling, über die Kamera einfach viel Charakter getrieben, das Ganze so Noir-Geschichte es wird gemunkelt, dass das Ganze in den 90er-Jahren spielen könnte. So also wirklich konkret äh, gibt es da aber noch nichts. Ähm, auf jeden Fall soll ähm, wohl bisher klar gemacht worden sein, dass wir eine große oder wenigstens einige der typischen Batman-Villains antreffen werden. Wahrscheinlich nicht alle in prominenten Rollen, aber wenigstens sehen werden, dass sie da sind. Ähm, es gibt ein, zwei ähm, Reports, die relativ glaubwürdig erscheinen das ähm, im Moment gecastet wird für den Penguin und Catwoman. Also so ein bisschen vielleicht Batman-Returns-Feeling ähm, oder so. Ich bezweifle, dass sie jetzt noch mal Danny DeVito casten werden, aber wer weiß. <lacht> ähm. Ja, und ähm, ansonsten, was noch ähm, interessant ist, ist halt der Bericht, der jetzt auch vor ein, zwei Tagen damit rauskam, dass dieser neue Batman halt nicht die junge Version des Ben Affleck-Batmans sein soll, sondern wirklich eine eigene Version wohl sein soll. Und sie wohl eher sich darauf konzentrieren, auf lass uns hier einen guten Film machen, ohne dass wir das jetzt erstmal verbinden müssen mit Wonder Woman und Aquaman und allem drum und dran. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, wollen sie wohl, so ist wohl der, also wird gebunkelt, von, von den Insidern des äh, Milieus, ähm, wollen sie wohl in den nächsten Jahren dann mit kommenden Filmen, die so in diese Sparte fallen des DC-Universums, nicht so, nicht so Wonder woman oder, oder aquaman sondern halt eher so ein bisschen naja, einfach ein paar verrückte Leute, weiß ich so, Birds of Prey oder sowas, sodass sie da dann so Querverweise machen können und wer weiß, vielleicht auch irgendwann die auch nochmal aufeinandertreffen, aber im Großen und Ganzen, dass sozusagen eine eigene Sparte werden soll, getrennt vom restlichen DC-Universum. Ja, das ist so der der große Batzen sozusagen, den wir jetzt bekommen haben. Und ähm, was soll ich sagen? Also für mich ist es tatsächlich so. Ich habe mich, ich hab so gemerkt, dass ich mich in den letzten Jahr, so, also ich glaube so seit Justice League und so das Jahr darauf ähm, doch irgendwie sehr ausgebrannt gefühlt habe, was so Batman angeht. So, also ich, also ich habe jetzt nichts gegen den aber ich habe jetzt auch nicht gedürstet nach dem nächsten. Film davon oder der nächsten Geschichte oder so und keine Ahnung, also das jetzt zu hören zu sehen, dass es das ganz ganze Form annimmt gibt mir gerade wieder so ein bisschen mehr ähm, Enthusiasmus dafür, also ich bin großer Fan von Matt Reeves ich, äh, ich liebe die letzten beiden ähm, Planet der Affen Filme ähm, einfach großartige großartige Filme, die, die er gemacht hat und ähm, ich habe großes Vertrauen darin, dass der eine interessante Geschichte schreiben wird, gerade mit so einem Detective-Ding, also ich glaube, gerade Detective-Geschichten sind ja immer sowas, was ähm, eigentlich sehr viel ähm, Gehirnschmalz braucht, damit das irgendwie Sinn macht, damit es irgendwie komplex genug ist, aber trotzdem übersichtlich und so weiter und so fort. Und das ist, auch, das ist auch sowas, was ich gerne mehr sehen möchte von Batman. Also ich bin halt nicht so, also ich kenne nicht alle Facetten von Batman oder habe irgendwie so viel gelesen. So ich kenne halt die Cinematic-Batmans und das war so ziemlich und ich würde, also ich finde den Gedanken schon schön, vielleicht mal einen Batman zu sehen, der mehr so vielleicht auf sich allein gestellt ist und so Stück für Stück Dinge rausfindet. Und ähm, weiß ich, auch mal so vielleicht auf der Suche nach der Wahrheit erstmal ins falsche, äh, in, in das falsche Umfeld kommt und da eins auf die Fresse bekommt oder sowas, bevor er dann jetzt weiß, womit das zu tun hat und sich dann irgendwie ja, darauf vorbereitet, auf die Leute. Also so neue Facetten zu sehen. Wir haben halt so viele Batmans irgendwie schon gehabt in den letzten 20-30 Jahren so, da können wir auch gerne bitte noch ein bisschen mehr von machen, finde ich. Und ja, also insofern bin ich sehr gespannt, auch wenn sie mehrere Villains da reinbringen, so mal so eine Welt zu etablieren, in der die halt nicht alle erst entstehen und auftauchen, sondern alle schon da sind und er sich mal mit dem mal mit dem rumschlagen muss, finde ich eine gute Idee. Und zu guter Letzt, also Robert Pattinson, gute Wahl, glaube ich. Also ich meine, ich habe ihn halt, ich habe irgendwann mal die Twilight-Filme gesehen, das ist aber doch schon ewig, ewig her. Ähm, und ich glaube, er war bei weitem nicht das Problem in diesem Film. Und ähm, dazu kommt, dass der Mann einfach, seitdem die äh, Twilight-Filme vorbei sind, fast nur so richtig hochkaliber ähm, so Indie-Filme und, und äh, Dramen und solche Sachen gemacht hat. Also fast jedem Film, also zu jedem Film, wenn man sich Kritiken anguckt, fast alles, was er danach gemacht hat, ist irgendwie low budget und recht klein und fast in jedem wird hervorgehoben, was für ein wahnsinnig guter Schauspieler er ist. Und ähm, ich, ich muss mal gucken, jetzt, ob ich in den nächsten Tagen Zeit habe. In unserem kleinen Indie-Kino läuft gerade ein Film von letztem Jahr. High Life heißt der, wo er mitspielt. Da bin ich, auf, ich sehr interessiert, mal zu sehen, ähm, wie er da so drin ist. Und äh, ja, also ich ich bin gespannt, ihn in der Rolle zu sehen. Es ist halt mal ein bisschen was anderes. Ähm, es gab jetzt schon Leute, die sich ein bisschen beschwert haben und meinten: ähm, naja, ähm, ist er nicht irgendwie viel zu viel zu schmal und, und zu, äh, zu spack. So ist das. Muss, ist Batman ist doch einfach viel so ne, viel viel muskulöser und und. Brauter. Also. Zum einen, glaube ich, wird er sicherlich noch trainieren und sich irgendwie was draufhauen an Muskeln. Und zum anderen habe ich auch kein Problem damit, mal einen Batman zu sehen, der vielleicht nicht halt so ein Muskelprozess, ist. Also nicht so nicht so exzessiver Mus Muskelprotz ist, sondern einfach naja, halt gut kräftiger Kerl. So, der vielleicht mehr durch seine Technik kann als durch pure Power. Ähm, ja. Aber das sind jetzt so meine Gedanken, als glaube ich noch der, der ähm, geringste Batman-Fan, sag ich mal, in unserem Podcast. Ähm, mich interessiert natürlich vor allem, was ihr als Batman-Fans davon haltet. Findet ihr, Pattinson ist die richtige Wahl? Hättet ihr lieber Holt gesehen? Überhaupt, dieser ganze, äh, dieser ganze Herangehensweise, ihn als noch recht jungen äh, Cape Crusader zu zeigen, interessiert euch das? Detective Story, das ganze Paket, was, was sagt ihr? Ich habe
2: prinzipiell nichts gegen die Wahl von Robert Pattinson. Ähm, in den Twilight-Filmen, wo du es erwähnt hattest, war er da und hat irgendwie seinen Job gemacht, aber es ist halt, wie du schon sagst, ziemlich lange her. Er Ist sicherlich seitdem als Schauspieler auch gewachsen, wie das, wie das bei vielen so ist. Ähm, das heißt, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, mal drauf, ihn nach Twilight wiederzusehen und mal zu gucken, wie weit er gekommen ist äh, als Schauspieler. Ähm, ansonsten, ja, seine Figur, seine Statur, was das angeht, wie gesagt, ich glaube, er ist so oder so eine gute Wahl gewesen. Und, ähm, ja, wir hatten jetzt letztens den, den Ben Affleck Batman, der im Prinzip so ein, ja, so ein, so ein Mountain war, so ein Wrestler, irgendwie ja, genau. von eine Körperstatur. Ähm, jetzt kriegen wir vielleicht mal mehr so einen Bruce, Bruce Lee Batman. Und vielleicht fügt sich das auch alles ein in diese etwas geerdetere Detective Story, wo dann um, so in Comic kreisen sagt man immer so: Es gibt im Prinzip drei grundsätzliche Varianten von Batman. Es gibt den World's Greatest Detective, Cape Crusader und halt den Dark Knight. So, Dark Knight ist, sagt man, ist halt der richtig Haut drauf, Muskelprotz, Batman mit super gepanzertem, dreifach-Polymer verstärktem Anzug, <lacht> teilweise noch mit so Iron Man-mäßigen Raketenverbesserungen und so, mit dem man beispielsweise fliegen kann, so, so, solche Geschichten, halt so, so ein High-Tech, super Übermensch-Batman. Der Kate Crusader ist halt ungefähr so das, was man in The Dark Knight gesehen hat. Und der World's Greatest Detective ist einfach richtig geerdet. So ein Typ, der wahnsinnig gut ist in Kampfkunst und halt aber hauptsächlich sein, sein, seinen Verstand ja. nutzt, um um Probleme zu lösen und halt wirklich nur im äußersten Notfall anfängt, alles zusammenzuschlagen, was, was um ihn rum ist. So. Und das ist halt auch der Batman, der dann oft in den Comics gar nicht mehr so, ein, so eine aufwendige Rüstung hat, sondern ja, halt so stabiler Stoff manchmal einfach mhm. nur, so sieht das aus. So. Und auch keine super elektronischen Hightech-Gadgets, sondern ja, so wie so ein Ninja wirklich. Schuriken, hauptsächlich so mechanische Waffen. So. Das ist. Weiß, das hat auf jeden Fall auch seinen Charme. Es gibt viele Fans, die genau darauf abfahren. Und äh, ja, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass das auf der großen Leinwand Potenzial hat, zumal wir das, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Das wollt, bisher hatten wir immer.
1: Das wollte ich gerade so fragen. Also Vielleicht helft mir auf die Sprünge, falls ich mich irre, aber haben wir halt sowas in irgendeiner Form schon gesehen? Ich, also, so diese die Idee, wie du das gerade beschrieben hast, so, dieses, so der Batman, der irgendwie trainiert ist, Bruce Lee, finde ich eine schöne Umschreibung dafür, so jemand, der jetzt nicht aussieht als wäre er irgendwie so der Mountain so, sondern ähm, eher so, so schmächtig, aber trotzdem irgendwie dich einfach mal aufs Kreuz legen kann, wenn er das will. Ja, ja. Aber es halt fast nie muss, weil er eigentlich immer einen Schritt vorausdenkt oder drei oder fünf oder so. Und Ja, das, das ist so ziemlich der World's Greatest Detective band Und das ist so, wo ich so denke, keine Ahnung, wann ich da, also ich könnte mich nicht erinnern, weil ich das mal so gesehen habe, so dieses wo, wo vielleicht irgendwann, wo rauskommt, dass Batman, so dass, dass irgendwer will ihm eine Falle stellen oder was weiß ich, und er ist trotzdem immer so drei Schritte schon voraus oder sowas. Und, keine Ahnung. so Also das, ja, finde ich, ist halt ein Gedanke, der das Ganze, der den Charakter wieder sehr spannend für mich machen kann.
2: Ja, also def definitiv. Und äh, ja, was, was wir bekommen haben in letzter Zeit, war halt hauptsächlich über überhaupt, nicht nur in letzter Zeit, sondern prinzipiell überhaupt, war Caped Crusader, von Dark Knight und was auch, immer, ähm, was auch immer was auch immer hier der ähm, na George Clooney? Nein, <lacht> äh, ja, aber der war auch schon wieder ein bisschen ja, was auch immer George Clooney und wie hieß der andere aus den 50ern, 60ern? <lacht> so Adam West ist, Ja, unter der Adam West -Pattner. was auch immer das gewesen sein soll das war gar nichts davon das <lacht>
1: Nee, finde es nicht, dass es gute Detective-Arbeit ähm, mit dem Joker zusammen Surf-Wettbewerb zu machen?
2: <lacht> ich wusste nicht, dass so eine Prämisse existierte, aber ja, jetzt, jetzt äh, danke, jetzt habe ich dieses Image auch im Kopf. Ja, äh, also pr prinzipiell finde ich, find ich glaube ich, diese Idee vom Detective Batman ziemlich cool. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob sie genau diesen Weg einschlagen mit dem Batman, der halt mit seiner Ausrüstung sparsam ist, ja. mit seinem Verstand dafür richtig um sich ausholt. Das wissen wir halt nicht, ob Matt Reeves genau diese Vorstellung vor Augen hat. Aber es gibt halt Comics, in denen das sehr gut rüberkommt. So, ich glaube, The Long Halloween ist einer von denen, ähm, wo, wo er ziemlich genau dieser Detective-Batman ist, mhm. der gar nicht groß ballern, ballern und Explosionen macht, sondern sehr präzise arbeitet, einfach nur sehr im
1: Schatten. Ich glaube, Hush wird auch immer wieder genannt als einer dieser Detective ja. ähm, Teile, wo er einfach so sehr viel darauf angewiesen ist, schnell zu denken, viel zu denken, so raus das Mysterium halt aufzulösen. So.
2: Ja, ja. Fällt, fällt auch in die Rubrik, wobei Hasch ist ja dann irgendwann hat noch irgendwann diese, äh, diese, diese, diesen Kampf mit Superman. Und, ähm, da ist er dann schon wieder, dieser Krypto-Niedring <lacht> und, 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 und das wird schon wieder ein bisschen abgedreht. Aber ja, geht immer noch in die Richtung, auf jeden Fall. Mhm. Also, ich bin, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Und erstmal bin ich guter Dinge. So, jetzt ich. <lacht> also, um eure Frage zu beantworten: Also, äh, ihr solltet euch Costume angucken. Das ist tatsächlich dann so diese äh, mehr Detective-Nummer. Zumindest nachher halt, wo ne? er dann mehr oder weniger äh, noch als Bruce Wayne quasi, als junger Bruce Wayne halt der Polizei hilft. Da entwickelt er so dieses detektivische Gespür. Und. Äh, das Lustige ist, alles, was Johannes erzählt hat, über, was man so weiß oder was so an Gerüchten kursiert, das klingt halt alles so, als würden sie Gossem einfach fortsetzen so mit, mit Robin Pattinson. Also als hätten sie jetzt nach Gotham noch nochmal so vier, fünf Jahre Zeitsprung gemacht irgendwie. So, so, so kommt das gerade rüber. Vor allem, als du gesagt hast, so, ja, die die suchen halt noch nach Pinguin und Catwoman, weil das einfach so mit die prägendsten Charaktere waren in dieser Serie. Das passt halt alles ziemlich gut, fand ich ziemlich lustig. Und ja, das, das ist halt so dieses Ding. Ich meine, da hat er halt sein ganzes Equipment noch nicht. Er kriegt halt ab und zu mal was von äh, von... von äh, Lucius Fox zugeschustert, aber hat halt noch nicht seinen, seinen ganzen coolen Kram so. Lucius Fox findet halt ab und zu schon mal irgendwas, wo er denkt, so hey, das kann er vielleicht gebrauchen, aber er hat, ist halt noch nicht dieser Dark Knight. Hat aber schon bei Rasa gut trainiert, also es hat halt schon ein bisschen Martial-Arts-Skills, aber es ist halt im Endeffekt eher so der, der versucht, äh, das im Hintergrund zu regeln und, und eher so, wie gesagt, diese Detektivarbeit macht. Auch Vielleicht, wenn der Film in die Richtung geht, also Gotham fand ich schon ziemlich cool, dann fände ich das auch schon ganz cool. Dann wär da wäre ich auf jeden Fall an Bord ich hätte aber trotzdem einfach nichts gegen Dark Knight Batman, so, das könnte ich mir halt auch immer wieder angucken, so, ich meine, es sind immer noch meine Lieblings Batman-Filme und, äh, ja, wie gesagt, den, äh, Ben Affleck Batman, also den Batman selber fand ich halt nicht so geil, hat mir nicht so gut gefallen und ich, ich, ich weiß nicht, Robert Pattinson kann ich halt gar nicht so sagen, ich habe noch nie einen Film mit dem gesehen. Weder, ich kenne ihn halt auch nur als Twilight Booby, aber ich kann halt sagen, er hat halt das Kinn. <lacht> Batman ist ein Charakter mit einem sehr impulsanten Kinn und äh, Robert Pattinson hat ein sehr äh, markantes Kinn. Das ist schon mal ganz cool. <lacht> also wenn ich sein Gesicht nie sehen würde, sondern nur sein Kind so unter der Batman-Maske, so das wird auf jeden Fall passen. Das ist. Äh Vielleicht haben sie ihn auch nur deshalb gecastet, er hat halt ein markanteres Kind als äh, Nicolas Holt. <lacht> er hat einfach keine Szene ohne Batman-Maske, er ist nie Bruce
2: Wayne. <lacht> ja, das <lacht> das Oder mal. er ist Bruce Wayne mit einer Batman-Maske, auch bei irgendwelchen
0: High-Society-Bällen. Ähm, Mr. Wayne, sind sie das? <lacht> Ja, ist halt schon lustig. Ich meine, der ganze Erfolg mit DC beruht ja auf den Detective Comics. so ne? Das war im Endeffekt quasi batmans Detektivarbeiten ne Ich glaube, diese ganze... Ich glaube, Dark Knight ist ja so quasi noch mit das Jüngste irgendwie, habe ich so das Gefühl, ne von, von diesen ganzen Varianten. Ich glaube, irgendwann sind sie halt von den Detective-Dingen her zu diesem Cape Crusader-Ding gegangen und so dieses Dark Knight kam dann irgendwann später dazu. Und ich glaube, das Dark Knight-Ding ist halt mittlerweile so das erfolgreichste, aber ich glaube, dass äh, die, diese Detective-Comics, die laufen ja immer noch. Ich glaube, das ist das, was am längsten halt Bestand hat bis jetzt, ne? Es ist halt Interessant, dass wir das bis jetzt halt nie versucht haben. Wir haben halt immer versucht, diesen Tim Burton-Stil irgendwie zu imitieren, die letzten Jahre halt. Also bevor halt äh, Christopher Nolan kam. Und äh, ja, das ging dann halt auch irgendwann ziemlich in die Hose. Und ja, dann. Jetzt haben wir halt mal wieder eine andere Variante. Ich glaube halt, also ich habe in meinem Leben
1: vielleicht drei Folgen oder so davon gesehen, aber ich glaube, gerade die animierte 90er-Serie wird immer so ein bisschen hervorgehoben als so eine gute ja um, stimmt ja das auch so ein, halt so eine gute Symbiose irgendwie von ja. diesem Detective und gleichzeitig diesem bisschen also Tim Burton und das war ja auch an Frank Millers ja, dü düsteren Dark Knight ja. irgendwie angelehnt ja. Ja, das so stimmt. dass das so zusammenbringt aber wie gesagt ich habe drei oder vier Folgen davon
0: gesehen in meinem ich glaube Frank Miller ist ja eh so mit zu so der, der ich ich glaube, so der, der Kernpunkt für diesen Dark Knight überhaupt. ne Ich, ich glaube, Frank Miller hat dieses Dark Knight-Ding überhaupt so erst richtig auf die Karte gebracht, habe ich immer so das Gefühl. Ich glaube, wenn du halt ja, so irgendwen fragst, was so die besten Dark knight Stories sind, dann sind die halt fast alle immer von Frank Miller. Ne? Vielleicht
1: noch Alan Moore oder so Kill, Killing Joke oder so. Ja, was? gut, also, ja, ja, stimmt. Ja, der hat auch schon ein paar coole Sachen Death gemacht. Death in the Family, wer hat das gemacht? Auch irgendjemand ja, namhaftes, oder? Ja, das stimmt. Ich würde jetzt fast auch sagen Alan Moore, aber ich, oh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Müsste es auch googeln tatsächlich. Ja, jetzt, hier, jetzt bei den neueren Sachen ist es ja der, der, oh, der ist auch Snyder. Scott Snyder, glaube ich. Ja, ich glaube, ich glaub Scott Musk. Scott, Scott äh, auch, ja. Ja, der war so äh, davor irgendwie der, also der ist jetzt bei den neueren Sachen so der der, der ausschlaggebende Typ ne? halt. Ähm, okay, ich kenne keinen Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Das sagt mir so ein bisschen was, der Name. Der taucht immer mal wieder auf bei so allen möglichen Sachen. Ah ja, der stand auch Scott ist der,
0: so. Scott Snyder ist der, 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 der neuere, der, der jüngere, der dieses Dark Knight-Ding noch mal ein bisschen pusht. Ja, ich glaub, ganz halt nett, die, die, ne?
1: die Frank Miller Dark Knight-Fortsetzungen sollen ja nicht mehr so der Hammer gewesen sein. Also nee,
0: ich glaube
2: auch nicht. Die Fortsetzung nicht? Nein, die Originale. Ja, die ja, so cool. also, also
1: Dark Knight Returns war halt irgendwie so ma maßgebendes Meisterwerk, aber ich glaube halt Dark Knight Returns 2 und jetzt 3 läuft ja oder ist gerade vor ein, zwei Jahren gelaufen oder sowas. Ich glaube, die waren wohl ja, Dark Knight nicht, 3, ja. nicht mehr so Oh so schön.
2: Also, Dark Knight Strikes Again war wohl ist wohl ziemlich durchgefallen. Über den wusste ich, dass es einen dritten gibt. Ja, das ist diese Master
0: Race. Habe ich auf jeden Fall mal von gehört, aber gelesen habe ich die auch nicht.
2: Batman Year One war aber auch nochmal so ein Meilenstein. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Batman Year One auch war, auch, war auch nicht schlecht, ja. Ja, das war es aber dann glaube ich auch, ne? dass er so an an Sachen gemacht hat, aber wie gesagt, ich glaube dieses Dark Knight allein das hat halt schon. Ich meine, wenn man jetzt äh, in den Comicladen geht und sagt, man hätte gerne Batman-Comics, so dann laufen sogar in Deutschland drei Serien parallel irgendwie, ne? Dann hast du irgendwie und, und ich glaube irgendwie Batman und Robin es halt irgendwie auch noch so, ne? Und dann hast du so drei ja. Solo-Batman-Dinger irgendwie. Das ist halt schon krass, ne? Ist halt auch der meist, ist halt der meistverkaufteste Comic, artist von von DC so, ne? Mhm. Das merkt man halt immer wieder. Ich glaube direkt danach kommt Superman und dann es sch halt, halt schon ziemlich stark ab irgendwie, ne. So der Rest, ich glaube Flash ist noch relativ beliebt und Aquaman wahrscheinlich jetzt, nach dem Film vielleicht ein bisschen. Wonder Woman könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> ja, genau. Aber sicher nicht in den Maß stehen. Ja, das ist es halt, ne? Ja, ich bin gespannt, was wir da wie, äh, kriegen, ne.
1: Wie sieht's denn, aus? also ich muss jetzt zum Beispiel denken, wenn ich so lese, also Penguin und Catwoman sind irgendwie jetzt schon relativ dabei. Ich meine, keine Ahnung, wen sie da kassen wollen. Ich rate mal auch dann, also gerade auch Catwoman wahrscheinlich auch eher etwas jünger, also wahrscheinlich so in dem Alter wie die Robert sind oder so. Ja, Penguin weiß ich hier, Josh Gatt wirft schon seit Monaten seinen Namen immer wieder in den, in den Ring, weil er das wohl unbedingt gerne möchte. Aber so also gerade dieses, dass wohl eine ne größere Anzahl an, an Villains dabei ist, lässt mich halt so ein bisschen spekulieren, ob die vielleicht so ein bisschen in die Arkham Asylum Richtung gehen oder sowas. Ähm,
0: oh, mit der cool. Geschichte.
1: Ja. So, also, ich habe das Spiel ja nur dank Freddy damals gespielt ähm, und das war halt <lacht> auch. Das habe ich halt auch immer so ein bisschen vor, vor Augen, wenn ich das so höre, die Geschichte, wo ich so, so fand ich eigentlich ganz geil, immer so ein Batman, der so wirklich komplett auf sich allein gestellt ist, so halt keine, nicht so viel Raum irgendwie hat, noch mit mit ähm, so, dieses diese Balance vielleicht auch zwischen Bruce Wayne und er irgendwie aufrechterhalten zu müssen, weil er noch irgendwie eine Wahlkampagne von, äh, von Harvey Dent unterstützen will oder irgend sowas und Sondern so wirklich halt auf sich allein gestellt, eingeschlossen im, im Arkham oder was weiß ich, so für eine gewisse Zeit in dem Film. Und da dann auch so ein paar andere Villains zu sehen, das fände ich irgendwie ganz ganz spannend. Das wäre, wie gesagt, ich, ich bin gerade bei Batman, glaube ich, an dem Punkt so ein bisschen wie mit dem Spider-Man-Filmen, wo ich halt so froh war, dass Spider-Man Homecoming diesen, äh, diese Herangehensweise gewählt hat, zu sagen ähm, wir wollen halt vor allem Dinge machen, die wir bisher noch nicht gesehen haben auf der großen Leinwand. Wir hatten einfach so viele Spider-Man-Inkarnationen in den vorherigen Jahren. Es wird Zeit, dass wenn wir jetzt was Neues machen, dass wir auch wirklich was Neues machen. Und so denke ich jetzt gerade halt ein bisschen mit diesem Batman-Film, wo ich so denke, so, gib mir bitte einfach was Neues. Und da freue ich mich, glaube ich, noch am meisten drüber, zu sehen, dass ihr wirklich Ecken dieses Universums von Gotham irgendwie erkundet, die ihr noch nicht vorher so hattet. Irgendwie. Und Arkham Asylum, also ich meine, ich glaube, es tauchte auf in den in der äh, Nolan-Trilogie, aber halt nie so dieses Willen Arkham, was irgendwie total ab vom Schuss ist und so. Das, das würde ich mir halt gerne mal wünschen, irgendwie sowas Ich, ich meine,
0: bei der Bane-Revolte äh, wird, wird glaube ich, mal Arkham gezeigt, wie da die ganzen äh, Leute ausbrechen, meine ich. Ne? Ich glaube, da wird es auf jeden Fall einmal gezeigt. Auch als ein Ort, wo Ben quasi die ganzen Leute ja. rauslässt. Raus so, ne? Ich glaube, das war das Einzige. Also ähm, ich es, äh, bitte, in Batman
2: Begins war Arkham Asylum ein ziemlich tragender Ort. Ich meine, da wurde Rachel Dawes umgehauen von Scarecrow. Rachel! Da war, da war Coney eingesperrt, der dann von Scarecrow zum Wahnsinn getrieben wurde mit dem Gas. Da ist Batman mal durchgerannt, als dann die Stadt in Panik verfallen ist. Haben das alle vergessen? Das war Arkham Asylum.
0: Ja, Batman Begins ist tatsächlich der, den ich am seltensten gucke. so. <lacht> tatsächlich, ich meine halt vor Begins. allem
1: also so diese, diese Inkarnation von, von Arkham Asylum, wo halt Also meine Erinnerung daran, und ich habe den Film auch ewig nicht mehr gesehen, also take this with a grain of salt so ungefähr, aber meine Erinnerung ist halt, dass es wirklich einfach ein bisschen schäbiges, schäbiger Knast oder die schäbige Irrenanstalt war. So, so ich, ja, ja, ich, schon richtig, aber es kam ja, vor, ja, hat ja, schon eine prominente Rolle. Ich, ich, meine halt, also ich würde halt gerne diese Version sehen, die halt einfach so voll ist mit so wirklich komplett Irren, so diesen kompletten Batman-Irren, die wir alle irgendwie aus den, aus den Batman-Geschichten kennen, ähm, wenn sie halt schon mehrere da haben wollen. Ähm, wie gesagt, ich finde den Gedanken eigentlich sehr cool, dass diese Welt von äh, dem neuen Batman-Film nicht erst noch diese ganze Villains vielleicht einführen muss und aufarbeiten muss und die Origin von denen zeigen muss, sondern wir kommen halt in diese Welt und er hat halt schon seit Jahren gegen die ganzen gekämpft. Die sind jetzt halt alle auch schon da. So. Finde ich eigentlich ein interessanter Ansatz. Ähm, was für Villains würdet ihr denn also jetzt neben Penguin und Catwoman noch gerne sehen?
0: Also ich muss gerade mal äh, reingrechen. Also tatsächlich. Ich weiß, ihr habt die Serie noch nicht gesehen, aber tatsächlich nach Gotham glaube ich auch, dass viele Bösewichte kein, ähm, keine Einführung mehr brauchten. So. Also in Gotham geht es ja eigentlich im Endeffekt nur darum, wie halt alle zu dem geworden sind, was sie so sind. Ne? Und die haben sich wirklich für fast alle eine ziemlich coole Origin-Stories ausgedacht. Also ich kann die Serie halt echt jedem ans Herz legen Und auch äh, Arkham Asylum spielt ja eine Riesenrolle. So, ne? Allein da gibt es halt eine Staffel, die sich fast nur um Hugo Strange dreht. So. Also ziemlich krass auf jeden Fall. Und äh, ich muss halt sagen, wenn sie jetzt einen Penguin, äh, Penguin casten, also der muss sich halt schon echt hart mit Robin Lord Taylor äh, messen, so der halt über fünf Staffeln so richtig hart abgeliefert hat in der Serie. Ne? Ähm, ja, tatsächlich, mein Lieblingsbösewicht ist und bleibt halt Scarecrow. Ne? Den würde ich mir tatsächlich immer überall wünschen, so, muss ich ehrlich sein. Und sonst äh, würde ich mir vielleicht so... Äh, Matt Hatter ist halt ein ziemlich krasser Typ. Der kommt, kam mir ja bis jetzt in dem Film noch gar nicht vor. Und äh, ich würde tatsächlich gerne nochmal einen anderen äh, Mr. Freeze sehen ehrlich gesagt. Also... Äh, ich weiß nicht, ich, äh, Arnold Schwarzenegger, okay, äh, optisch vielleicht ganz cool, aber ich, ich meine, das ist halt nicht so der krasse Schauspieler. Ne? Das ist halt auch eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. so. Den würde ich vielleicht noch ganz gerne sehen.
1: Ich glaube, bei also Mr. Freeze würde ich vielleicht auch gerne tatsächlich mal eine, eine neue Version sehen. So. Batman und Robin war der erste Batman-Film, den ich gesehen habe. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen sowas wie... Ähm, dass Star Wars Episode 1, der, die, der erste Star Wars-Film, war, den ich gesehen habe, hm. wo ich so als Kind gedacht habe, irgendwie, okay, das ist irgendwie unterhaltsam. Das ist also Batman Schrägstrich, das ist also Star Wars. Verstehe jetzt nicht, also weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so den Grund gesehen, da mein mein. mein meine äh, Selbstidentifikation oder sowas da so reinzulegen oder sowas. So, dass ich halt danach auch irgendwie immer noch diesen. So einfach so einen Abstand irgendwie habt zu dem Ganzen, dass ich so denke, ja, ist, ist nett, so, aber ist jetzt nichts, was mich irgendwie krass bewegt oder halt so dieses typische Meine Kindheit irgendwie immer wieder aufs Spiel setzt, wenn ich mir was Neues davon ansehe. Um, aber gerade dadurch, dass ich halt das immer noch im Kopf habe, also hier um, uh, Uma Thurman als Poison Ivy und um, ja. Arnold Schwarzenegger <lacht> als, als Mr. Freeze, denke ich so, ich würde die vielleicht gerne tatsächlich mal in einer anderen Inkarnation sehen, diese beiden ich muss halt
0: tatsächlich sagen, die haben halt früher echt irgendwie interessant gecastet. So, ne? Also die Leute sind halt auch echt irgendwie hängen geblieben und sehr, sehr viele halt irgendwie sehr nah an den Comics. so, Also rein optisch auf jeden Fall. Ne? So, ich meine, Danny DeVito als Pinguin, damals fand ich großartig. so Und in den Comics war es halt auch immer so ein kleiner, dicker Typ. So. Ich meine, der Charakter selber war halt nachher nicht so geil irgendwie, aber so optisch hat das halt echt viel hergemacht, finde ich. Auch irgendwie Jack Nicholson als Joker und so. Ich fand, ich fand die Charaktere damals gut gecastet. Irgendwie. Ob man die Filme jetzt mag oder nicht, ich fand das immer ganz nett. Aber wie gesagt, Mr. Freeze äh, optisch halt auch ziemlich cool. Ich meine, Arnold Schwarzenegger kann man halt von, als Schauspieler davon halten, was man will. So.
1: Ich könnte mir fast vorstellen, dass der heutzutage vielleicht auch mit einem anderen Regisseur als Joel Schumacher vielleicht ja. eine, eine andere Sache daraus machen könnte, theoretisch. Aber er hatte
2: trotzdem noch einen Ost österreichischen Akzent. Das ist, Tut mir leid, aber gerade bei so einer Rolle wie Mr. Freeze, so eine tragische Figur wirklich, eiskalt. Das Letzte, was ihn noch antreibt, ist so die verbleibende Liebe zu seiner eingefrorenen Frau, da kann man das echt nicht haben, dass dann so, oh, Sarah, I'm going to
0: save you. <lacht> ja, das ist es
1: halt. Come with me if you want to leave.
0: Aber äh, komischerweise ist das halt immer so ein Charakter, der irgendwie total merkwürdig wirkt. Halt. Auch bei und war der so, also die, wie die den aufgezogen haben, so halt wirklich total verzweifelt, weil seine Frau halt schwer krank war und er sie dann einfrieren musste, um sie äh, zu retten. Und äh, ja, und danach war der Charakter halt auch irgendwie nur noch komisch. so Hat auch nur irgendwie nur so One-Liner. Ich weiß nicht, ob das so eine so eine Anspielung an, an, an Schwarzenegger sein sollte oder so. Also irgendwie ganz komisch. Auch in den Comics kommt er mir so nachher irgendwie nicht mehr so, so krass vor, wie, wie so zu seiner Anfangszeit irgendwie, wie er halt quasi erst so Mr. Freeze wurde. So ein ganz, ganz komischer Charakter irgendwie. Tja, also keine Ahnung. Wie gesagt, ich
1: fände es einfach interessant, mal eine andere Inkarnation davon zu sehen, ähm, von wem das jetzt gespielt wird. Keine Ahnung. Also im, im Kern habe ich da auch einfach wahrscheinlich wieder Vertrauen, dass Matt Reeves schon die richtige Entscheidung treffen wird. Ähm, für was auch immer er dann da plant. Ähm, und ansonsten weiß ich nicht. Also äh, gibt halt, ich meine, Batman hat ja nur so eine riesige Rogues Gallery. Es es gibt so viele, die, glaube ich, noch nie zu sehen waren irgendwo.
0: Matt Hatter, ich sag's dir, ganz heißer Kandidat. Matt Hatter. Condomite King. <lacht> Killer Moth. Wir haben noch so viele, so äh, man könnten wir auch noch nehmen oder Kalender-Man. man, oh, Ma man würde sich sogar
2: richtig anbieten. Das ist... Das, das fände ich ziemlich cool. Das ist doch das ist einer der Interessanteren. Ähm, zumal der... Ähm, also als, als, als Gegner, als Antagonist natürlich super cool. <lacht> so eine monströse, riesenhafte Federmaus. Aber halt auch die Geschichte um den Wissenschaftler da drum. Das ist so ein bisschen wie mit Mr. Freeze. Nur... Ähm, naja, ein bisschen auf andere Bahnen gelenkt, <lacht> ein bisschen mehr so, diese, ähm, weiß nicht, so der, der, der Menschheit helfen, so mit guten Absichten äh, beginnen. Das, weiß nicht, Manbat würde sich sogar richtig anbieten.
1: Da, also ich weiß halt, dass es Manbat so eine mannhafte Fledermaus ist. Ja, aber mehr weiß ich tatsächlich gar nicht über diese Figur. Es ist
2: halt auch so ein Wissenschaftler, der versucht, Taubheit und Tinnitus oder so zu heilen, indem er federmaus mit menschlichen Genen kreuzt und äh, naja, das dann an sich ausprobiert und dann äh, vernichtet er einfach alles, was ihm lieb und teuer gewesen ist. Und, ja, also, so ein bisschen
1: wie, ähm, wie Spider-Man's hier äh, Dr. Connors, so, so klingt das so ein bisschen. Ja, ja, von so, so, so die Richtung. Wie fändet ihr denn sowas wie zum Beispiel Deathstroke oder so? eher so dieses geerdete Assassinen- oder, oder Söldner-Ding. So. Ja. Ich mag eher Crazy-Psychopathen, muss ich sagen. Geht mir halt ähnlich. <lacht>
2: ich finde, Deathstroke hätte super Potenzial, zumal er so ziemlich gehandelt wird, als einer der wenigen Gegenspieler von Batman, die echt eine gut balancierte Chance gegen ihn haben. Nicht irgendwie so wie Joker, wenn da mal sein Plan vereitelt wird, dann kann Batman ihn zu Brei schlagen. Ja. Oder Harvey Dent, dasselbe Prinzip. Penguin, dasselbe Prinzip. Wenn er erstmal zu denen durchgedrungen ist, dann macht er die fertig. So, Deathstroke ist halt der eine, der sowohl taktisch und strategisch, als auch physisch in der Lage ist, es mit Batman aufzunehmen und ihn auch echt zu besiegen, ihn fertig zu machen. So, das, ist, das ist immer eine knappe Kiste zwischen den beiden. Ich glaube, das würde sich anbieten, vielleicht in dem nächsten Batman-Film. Jetzt nicht gleich ja. zum Anfang ihn mit diesem Nemesis konfrontieren. Das ist, weil der ist, glaube ich, nach Bane gleich derjenige, der am ehesten noch die Federmaus brechen kann.
1: Ja, viel Potenzial. Auch so, keine Ahnung, so Riddler ist ja auch, glaube ich, so ein Charakter, der einfach noch nicht sehr ausgeschöpft ist auf der großen Leinwand. So, also das
0: Potenzial irgendwie oh, so yeah. wirklich genutzt ist. Auch sehr cool in Gossem. Ich sage das ja so oft, bis ihr alle die Serie gesehen habt. Jeder unserer Zuhörer und ihr. Hast du denn eigentlich die, die finale Staffel schon gesehen? Nee, ich habe jetzt die vierte, haben wir jetzt so kurz mal abgeschlossen.
1: Oh, wahnsinnig großer Fan bist du, ich merke das.
0: <lacht> ja, ich muss halt warten, bis die halt irgendwo kommen. Die vierte war jetzt gerade bei Netflix. Und äh, ich warte jetzt tatsächlich, bis die fünfte auch da kommt. Ich kann halt nicht vier Staffeln auf Deutsch gucken und dann auf Englisch switchen. So Das kann ich halt überhaupt nicht. Und ich weiß halt nicht, ob es die schon auf Deutsch gibt.
1: Manuel, wenn du ein echter Fan wärst, dann, dann wäre das ja wohl kein Problem.
2: Dann hättest du vier Rotorblätter und einen Stromanschluss. Wahrscheinlich.
1: Weißt du, Batman kann nach dem Tod seiner Eltern einfach zu Batman werden. Da kannst du auch einfach mal eine andere Sprache.
0: Nein. Einfach nein. So, Schluss jetzt mit Batman. Wir sind hier schon eine Dreiviertelstunde dran. Ja. Ich muss einfach mal pennen.
1: Ich glaube, wir haben auch so ziemlich alles gesagt, aber es ist halt ergiebiges Thema, sehr spannendes ja, auf jeden Thema. Fall. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn wir da mehr zu kriegen. Also ich glaube, gegen Ende des Jahres sollen die Dreharbeiten losgehen. Und dann, ähm, glaube ich, soll das irgendwie so für Ende 2020, vielleicht Anfang 2021 irgendwie angedacht sein. Mal schauen. Dann gibt es auf jeden Fall einen neuen Batman äh, auf der großen Leinwand und wir werden sicherlich auch dabei sein.
0: Ja. Das denke ich auch. Mad Hatter, ich sag's euch, Mad Hatter. <lacht> Tja, also. Ja. Machen wir jetzt mit Sammelkartenspieler weiter oder mit, äh, oder, genau, oder mit äh, Animierten Dinosauriern. Ich, ich glaube, komm, wir machen gerade die Animierten Dinosaurier. Ja, das wird auch wahrscheinlich nicht sehr lange ja, dauern. Das denke ich auch.
2: Ähm, <lacht> genau, und zwar ja, okay, auf, Net <lacht> <War eine Spaß. lacht> auf Netflix eine animierte Jurassic World-Serie kommen. Produziert von Executives Steven Spielberg und Colin Trevorrow. <lacht> Unter anderem, das sind nicht die einzigen, aber ähm, das sind so die die namhaften da drin. Und es, äh, ja genau, eine animierte Serie soll es werden, die sich um sechs Teenager dreht, die Zeit auf der... East Nubla verbringen im Rahmen eines Adventure-Camps und äh, dann geht wahrscheinlich so ein typischer Jurassic Park, Jurassic World-Manier äh, alles schief und die Dinosaurier sind frei und dann geht es ums nackte Überleben. Und dem der Synopsis zufolge werden sie lernen müssen, nicht nur Freunde, sondern wirklich Familie zu werden, zusammenzuarbeiten, um das zu überstehen. Ähm, ja, einen kleinen Teaser gab es, der aber auch nicht sehr viel mehr war als ein Raptor in dem Animationsstil der Serie, der auf die Kamera zuspringt. Und äh, ja, so, die Soundeffekte sind alle wie aus den Originalfilmen übernommen. Und wie gesagt, äh, Colin Trevorrow, Sp Steven Spielberg und Frank Marshall sind Executives. Und ansonsten äh, ja wird das einfach anscheinend eine der DreamWorks, Netflix Kooperationen, die in den letzten Jahren gut funktioniert haben. Mit Princes, mit Shira and the Princess of Power, Spirit Riding Free, The Boss Baby, Back in Business. Anscheinend klappt das recht gut zwischen denen. Ähm, ja, mehr ist erstmal nicht bekannt. Uh, und ich, ich, ich würde sagen, ich finde schön, dass dieses Franchise noch ausgebaut wird und dass äh, trotz der sehr gemischten... Rezeption von Jurassic World Fallen Kingdom, dieses Franchise nicht in die Hölle geritten wurde, sondern immer wird noch wieder so Nischen entstehen, wo sie was ausbauen. So. Es wird dann natürlich noch sich zeigen müssen, ob das in irgendeiner Weise dann mal vielleicht wieder ein Ableger wird, der dem Original keine Schmach bereitet. <lacht> aber, ich, aber ich denke mal, weiß nicht. Es, es ist Netflix. Es besteht eine recht gute Chance, dass es funktioniert. Auch eine recht gute
0: Chance, dass es floppt. <lacht> ja, bei, <lacht> es ist Netflix. Ja, bei Netflix ist halt immer so, man weiß halt eigentlich nicht wirklich, ob es floppt. Ne? Also ist halt, weiß ich nicht. Also die können ja sagen, so, ja, war halt ganz okay, wir setzen es trotzdem ab. So, ich mal mein, die Zuschauerzahlen, werden ja nicht so groß an die Glocke gehangen, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ne? Ist halt nur so ein ja. Motor irgendwie.
2: Ja, es ist so. Vielleicht, vielleicht fasst es Fuß sowieso. Wenn sie jetzt erstmal mit einer Staffel anfangen wollen, dann, dann muss das erstmal was sein, was den Zuschauern einen Grund gibt, das überhaupt zu gucken. Das heißt, die werden es wahrscheinlich... Äh, ja, die, 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 müssen, die müssen echt schauen, dass sie mit der ersten Staffel irgendwie Land gewinnen. Ja,
0: irgendwie schon. Jo,
2: äh, ich, ich, ich bin gespannt. Wie gesagt, das kann auch in alle Richtungen gehen, aber prinzipiell bin ich immer für Dinosaurier-Serien zu haben. Die letzte, die wir bekommen hatten, war... Ähm, Ach Gott, da war der Typ aus, aus Avatar und, ähm, und ähm, 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 diesem Horrorfilm, den wir alle so cool finden. Lights Out? Nein, nicht Lights okay, Out. Get Out. Get Nein, out. nicht Get Out. Lights Out gibt's Don't out? Breathe. Ah. <lacht> Wie hieß er denn? Steven <lacht> um, Ja, genau. Der hat da mitgespielt, als den... Den, den, den Anführer des Camps in dieser neuen Welt, die, die sie da erobern wollten. Ähm, und dann geht alles schief. Davon ist aber noch nie mehr als eine Staffel rausgekommen. Und ich fand diese eine Staffel total cool. Es gab keine Fortsetzung. Also ja, mal schauen. Vielleicht ähm, gibt mir das jetzt den nächsten Fix.
1: Wie sieht es bei euch aus? Ich brauche Dinosaurier. Direkt in die Wehen, bitte. Sofort. Dinosaurier und Drachen. Ja. Also... Ich mag Dinosaurier auch sehr gerne. Ich mag den Animationsstil, den man in dem Trailer gesehen hat, in diesem Teaser-Trailer. So insgesamt, keine Ahnung, ich hab halt, ich kann mir gerade immer noch nicht vorstellen, für wen diese Serie jetzt gemacht ist. Also ob das jetzt eher auf ein junges Publikum schielt oder auf ein älteres Publikum schielt. So, so gerade, weiß ich gerade bei so Animationssachen liegt halt immer erstmal nahe, dass es wahrscheinlich eher für Kinder sein soll. Keine Ahnung, ich ich habe halt von den DreamWorks-Netflix-Coproduktionen, die, die man jetzt so hatte in den letzten Jahren, die Shira-Serie, also bisher die erste Staffel gesehen. Und die fand ich ziemlich gut. Ähm, aber es ist halt deutlich eher auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten. Ähm, aber da werden halt auch nicht Leute von, von Raptoren oder von Sauriern angegriffen. So. <lacht> Deshalb, wie gesagt, ich kann mir gerade noch nicht so vorstellen, wo das hingehen soll mit der ganzen Sache. Ähm, in dem Teaser, um zu sein, hat mich so, also es war eine Sache, wo ich gedacht habe, warum habt ihr nicht einfach, man sieht diesen Raptoren, der da an der Kamera so vorbeiläuft und dann stehen bleibt dann dreht er sich zur Kamera um und guckt die Kamera an. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch jetzt der perfekte Moment, zu einfach so von rechts oder von links einen Knacken oder sowas zu machen. Die Kamera dreht sich um und dann kommt von da ein Raptor angesprungen. So, das wäre der perfekte ja. Callback gewesen zum ersten Jurassic-Park-Film, wo es genau darum geht, auf das aufzubereiten, den gesamten Film über, dass die Raptoren so jagen. Der, während du den einen vor dir siehst, bist du schon längst umzingeln und deine Chance ist schon vorbei. So. und ach, Keine Ahnung, das war so, ich gedacht habe, warum das, das wäre doch mal ein richtig cooler Moment gewesen, aber naja. Kleine verspendete Chance. Ja, wie gesagt, ich, keine Ahnung, also ich, ich bin, glaube ich, wahrscheinlich noch der von uns, der so am skeptischsten ist, dem gesamten momentanen Franchise gegenüber. Ähm, keine Ahnung, was aus dieser Serie jetzt wird. Ähm, Letztendlich sind es halt wieder Leute, die auf einer Insel stranden mit Zauriern. Ähm. Äh, welche ist das? Isla Nubla? Glaub, ist die aus dem ersten ja, Teil? Das ist, glaube ich, die aus dem ersten. Ja, genau.
2: <lacht> dann, ist das, dann ist das anscheinend eine andere Kontinuität, eine alternative Zeitlinie, weil wenn man Jurassic World Fallen Kingdom folgt, dann ist die Insel jetzt dann noch Schutt und Asche.
1: Ja, oder spielt in diesen, weiß ich nicht, zwei Jahren oder was da zwischen Jurassic World und Jurassic World 2 liegt oder so. Oder noch davor. Oder sie haben ja hat, so. rausgestellt, es ist die andere Seite der Insel. Vielleicht wurde nur eine <lacht> Hälfte von dem Vulkan zerstört. Und jetzt tummelt sich quasi die gesamte äh, Dino-Population auf der anderen Hälfte. So, die sind da alle zusammengepfercht <lacht> jetzt. Du kannst gerne drei Meter gehen, ohne auf Brachiosaurus zu treten. Entschuldigung, <lacht> <lacht> oh, ich muss hier mal kurz durch. Ach, Triceratops, ja, immer, immer schön. Äh, hier die Banane, die wollte ich essen. So. Ja. Also ja, im Kern, keine Ahnung, bin wenn man mir das Gefühl geben kann, also, wenn die Serie mir das Gefühl geben kann, dass sie sich auch irgendwie Gedanken darum machen, was sie eigentlich, was sie da eigentlich machen, jenseits von, oh, die Leute wollen halt Saurier sehen, ja, hier sind ein paar Saurier, so, dann, warum nicht, so, aber, keine Ahnung, so, in den letzten Jahren, das, also ich habe mich so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht desillusioniert, aber so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Pessimistisch werden lassen, so dieses, dass ich halt sehr stark das Gefühl habe, es ist nur noch so ein, ja, die Leute gucken sich doch Dinosaurier an und solange es nur Dinosaurier sind, ist doch alles okay. So, und ich finde ich finde das eigentlich immer ein bisschen schade, wenn so, wenn man dann einfach alles andere so hinten abfallen lässt. Abfallen lässt. Denn ähm, man kann coole Dinosaurier haben und gleichzeitig irgendwie Charaktere, die nicht nur langweilig sind oder so.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich äh bin da weder irgendwie schwer angefixt, noch habe ich da irgendwie Interesse dran, glaube ich. Ich meine, wenn, wenn jetzt ganz viele Leute kommen und sagen, ja, die Serie ist total gut, guckt dir die an, so wie Gossam zum Beispiel, dann, äh, dann äh, würde ich vielleicht mal reingucken, so, ich meine, äh, Netflix habe hab, hab ich ja nur, aber ist jetzt nichts, wo ich halt so richtig heiß drauf bin, irgendwie. Ich, ich weiß halt nicht, ob es das unbedingt braucht. Ich meine, klar, vielleicht erzählen sie eine coole Geschichte irgendwie ein bisschen abseits von den Filmen, die wir gerade haben und dann wird es vielleicht ganz cool. Vielleicht wird es ja auch echt eine Kinderserie oder so, dann weiß ich nicht, bin ich da vielleicht eh raus. Aber, ja, warten wir mal ab. Ne, ich, Wie gesagt, so heiß bin ich nicht, angefixt bin ich auch nicht, aber wenn da vielleicht doch was Cooles dabei rauskommt, ja, dann wird es ja umso besser halt. Ne? Wenn man nichts erwartet und dann kommt doch was Gutes um die Ecke, ist ja nicht, dann kann es ja nicht verkehrt sein. Ich, ich denke, äh, das ist ja die bessere Herangehensweise, glaube ich, für mich.
1: Vielleicht, wisst ihr, welche, welche Dinosaurier-Serie ich früher geliebt habe und wo ich traurig war, als sie abgesetzt wurde, Prime Evil. Die fand ich super. Ah ja, die kenne ich auch
2: noch, ja.
0: Das
1: war damals ja, war aber nicht
2: ausschließlich eine Dinosaurier-Serie, ne?
1: Part des Mystery Mondays, glaube ich, immer bei, bei ähm, ProSieben damals. Naja, ein Großteil <lacht> ja schon, also so, kamen halt hauptsächlich Viecher aus der Vergangenheit da durch die Portale. So.
2: Ja, Säbelzahntiger und
0: so. Ne? <lacht> Unter anderem, ja. ja. Unter anderem Dinosaurier. Ja. Sonst noch irgendwelche Meinungen, Wünsche, Anregungen für die Serie? Nein. Ja. Nein, gut. Ich, vielleicht mal schauen, was
1: halt bei. Ach nee, die kommt ja schon nächstes Jahr raus, ne? Das heißt, die kommt dann noch vor dem nächsten Jurassic World-Film raus. Okay, mhm. dann, ja. Ich wollte sagen, sonst vielleicht mal gucken, was der letzte Jurassic World-Film nachher bringt, ob man vielleicht da nochmal ein bisschen Hoffnung schöpfen kann für das. Das Ouvre von Colin Trevorrow oder... Aber ja, das wird sich dann nicht ermöglichen. dann Lässt vielleicht die Serie eher darauf ahnen, was man vielleicht vom, beim nächsten Film erwarten kann oder so. Wir sollten nicht vergessen, Colin Trevorrow war derjenige, der den besten Jurassic World Film gemacht hat. <lacht> ja gut, das ist jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt so aussagekräftig. <lacht> es gab einen guten... Und einen schlechten. Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, es gab einen äh und einen äh. ist für beides für mich irgendwie nicht so der ausschlaggebende Faktor für ja, der Mann versteht, was er da tut. Aber wir mal schauen, was die Zukunft Es gab einen,
2: der von Kritikern gelobt
1: wurde und einen, der
2: bei <lacht> Kritikern durchgefallen ist.
0: Ja, das ist, das ist dann jetzt auch wie... Äh mit Lotto spielen für den, für den letzten Teil, ne? Das kann halt so oder so sein, ne? Große Schule, ja. Naja, warten wir mal ab, was da noch auf uns zukommt. Man kann das Franchise auf jeden Fall noch ordentlich totmaken, glaube ich. So wie das heutzutage mit jedem Franchise gemacht wird. Bei manchen funktioniert das gut, so wie John Wick oder so, bei manchen funktioniert das halt gar nicht. Naja, warten wir mal ab. Ja, dann gehen wir jetzt zum spannendsten Thema: äh, Sammelkartenspiele. Das pokémon trading Card game wird verfilmt. Nein, Blödsinn. Ähm, mein Gott, kommt endlich die Yu-Gi-Oh-Verfilmung. Ja, mit so einem Typ so einer abgefuckten Frisur. <lacht> Und so einem fetten Puzzle um Hals. <lacht> oh, wäre das cool. Äh, oder albern, ich weiß es noch nicht. Äh, <lacht> oder, beides. oder beides. Ja, es äh, kursiert ja schon seit Jahren so ein Gerücht rum. Ich glaube, die Rechte sind auch schon ziemlich lang vergeben für... Eine Verfilmung, damals war es noch eine Verfilmung auf, auf Kinobasis, glaube ich, für, für Magic the Gathering. Klingt für den einen oder anderen äh, wahrscheinlich ziemlich absurd, vor allem, wenn man sich halt nicht mit der Hintergrundstory beschäftigt und einfach nur spielt, so wie ich das immer gemacht habe. Aber ja, äh, scheinbar bietet äh, dieses ganze Universum ziemlich viel äh, Potenzial für, für eine Verfilmung. Und äh, ja, aus der Verfilmung ist jetzt eine, eine Serie geworden, eine animierte Serie, die äh, auf Netflix laufen soll. Ähm, Produ äh, no, Executive Producers sind die zwei. Ne? Joe und Anthony Russo werden äh, bei der Serie mitwirken auf jeden Fall. Und und äh, als Leadwriter und Co-Executive Producers haben wir einen Henry Gilroy, der hat wohl an Star Wars Rebels gearbeitet und einen ich tippe jetzt einfach mal, er ist Mexikaner oder so und heißt José Molina. Vielleicht heißt er auch einfach Jose, das wäre aber ein ziemlich komischer Name, glaube ich. <lacht> José Molina, der hat an The Tick unter anderem gearbeitet und an Agent Carter. The Tick fand ich großartig. Und
1: äh, Agent Carter wird, glaube ich, auch immer viel gelobt als, als wirklich gute Marvel-Serie. Von der es wohl leider bloß zwei Staffeln gab, aber.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, weiß es nicht, die habe ich nie gesehen, aber The Tick war auf jeden Fall ziemlich gut. Und produziert wird das Ganze von Bardle Entertainment, die sich wohl für Teen Titans Go -Fund, wollte ich zeichnen. Habe ich tatsächlich nie gesehen, kann ich auch zum Stil gar nichts sagen, aber ich glaube, die hat ein bisschen abgefahrenen Stil, oder?
1: Ja. Ich
0: meine irgendwie so Sehr Bilder mal gesehen. Haben. So. Ja.
1: Aber letztendlich muss das ja auch nicht viel sagen.
0: Nee, nee, ist, ne? das auf keinen Fall. Wie gesagt, ich, ich kann gerade nicht so sagen, was dieses Studio noch gemacht hat. Ich, ich kenne die tatsächlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Team äh, wird an einer Netflix äh, an einer Netflix Magic the Gathering Serie arbeiten. Äh, ich weiß von Magic eigentlich auch nur so viel, dass es da halt um Planeswalker gibt. Das sind so quasi die Magier in diesem ganzen Gefilde. Man spielt theoretisch selber auch einen, aber irgendwann gab es sie halt auch als Karten. Und ähm, auf diesem Teaser-Bild-Plakat, keine Ahnung wie man es nennen will, hat man halt auch Chandra gesehen. Das ist einer von den Planeswalkern, ein, ein roter Planeswalker. Und im Endeffekt geht es halt einen Krieg um, 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 ich sag mal, fünf Magierbünde, ne, die alle nach Farbe zugeordnet sind. Ich glaube, so in den ersten Jahren hatte das Ding auch gar keine wirkliche Story. Da gab es halt einfach nur diese fünf Farben und so nach und nach hat sich dann da irgendwie schon eine Geschichte drum gespinnen und auch jede, jede neue Edition kriegt halt irgendwie ein bisschen Story reingedrückt eingedrückt da. Und das halt mittlerweile schon seit etlichen Jahren. Scheinbar ist halt dieses Potenzial wohl relativ groß, diesen Magierkrieg da irgendwie in Serienform umzusetzen. Ich bin tatsächlich gespannt, was man da so draus spinnen kann. Wie gesagt, ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Dafür ist dieses ganze Spiel halt einfach auch zu komplex, ist, dass man sich da irgendwie eine schöne Story zusammenpuzzeln kann. Aber ja, warum nicht halt, ne? Also der, der nette Herr, der die Collider News geschrieben hat, hat da gesagt, äh, dass er die Magic the Gathering-Serie die potenzielle vergessen hat, bei seinen äh, Game of Thrones-Ersatzserien zu erwähnen. Also er, er sieht das vielleicht so in, in so eine Richtung. Aber ich sehe es da eher nicht so. Ich glaube, das wird halt eher so ein ziemliches Nischen-Ding, glaube ich. Gerade, weil es halt um ein Trading Card Game geht. Aber ja, wenn, wenn die meinen, die Story gibt halt so viel Potenzial her, dass man eine Serie zu machen kann, wieso nicht? Das Kartenspiel fand ich immer ganz gut. Nur ich habe mir halt echt nie Gedanken darauf gemacht, dass man da vielleicht eine Serie draus machen sollte. <lacht> wie wahrscheinlich die wenigsten. Aber wie gesagt, dieses Gerücht, dass da irgendeine Verfilmung ansteht, gibt es ja schon seit Jahren. ja Also äh, ich
1: habe äh, ich, ich, ähm, hab bei YouTube den Darkly channel abonniert. Und die haben halt also machen viel so nerdigen Krams und so, immer so Sachen aus Popkultur und bla. Und die haben seit ein paar Monaten eine neue Mitarbeiterin, die halt richtig krass Magic the Gathering Fan und, und ähm, Fanatiker fast schon ist. Also die kennt halt irgendwie alles auswendig. Ähm, hat halt so ein paar Videos dazu schon gemacht, so zu der Mythologie dahinter und so. Und ich habe halt keine Ahnung von Magic. Ich weiß weder, wie man das Spiel spielt. Ich weiß nur, dass es das gibt und dass Leute dafür quasi ein ganzes Haus ver äh, versetzen. Ja, in, so, so, in so in etwa, ja. Werten, die die da irgendwie reinstecken oder auch rausholen. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie man das spielt oder was so das Konzept dahinter ist, wie auch immer. Aber was ich halt durch diese Videos mitbekommen habe, ist, diese Lore dahinter, diese Welt, diese diese ganze Mythologie, die dahinter ist das geht schon an Game of Thrones ran. Das ist schon, also es ist absoluter Überwahnsinn, was das an ich sag mal Tiefe, an, an Ausmaßen erreicht irgendwie von, von Welten. Für ein fucking Kartenspiel so. Das war halt irgendwie du hast für die die, die die Bildchen auf den Karten und so, also so wirkt es halt auf mich, gibt es dann halt Backstories und dann gibt es halt also nicht einfach nur eine Backstory für diesen einen Krieger, sondern in welchem Krieg der gekämpft hat und wie dieser Krieg die gesamte äh, Landschaft des Multiversums beeinflusst hat, mit allen irgendwie, weil in allen Multiversen, dann gibt es Leute, die von da nach da springen und das beherrschen und in dem einen Universum, weiß ich nicht, lebt diese Rasse und hat da alles unterjocht und es ist so abgefuckter Wahnsinn so und ähm, mit Timelines, die sich splitten und so. Also von der von der Tiefe und der Mythologie dahinter, glaube ich, ist genug da, um irgendwie eine krasse Fantasy-Serie daraus zu basteln. Ähm, und was gibt's dann wahrscheinlich noch für ein besseres Marketing-Instrument, als dann eine Serie zu haben, die dann sagt, und wir, übrigens, macht ihr die ganzen Sachen? Ihr könnt die Karten kaufen und damit spielen. Und dann seid ihr selbst die <lacht> Leute, die ihr hier gesehen haben. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich kennt sowieso schon so viele Leute, aber ähm, naja, wie gesagt, also ich, ich kann die Welt nicht, aber ich glaube, Potenzial ist eine Menge da und ich mag also, dass die Russos halt irgendwie dahinter stehen und was machen, so die sind ja jetzt fürs erste Mal fertig mit dem Marvel-Universum, mit dem MCU ich ähm, glaube, sie haben sich so ein bisschen die Hintertür offen gelassen, dass sie vielleicht wer weiß, in ein paar Jahren nochmal zurückkommen aber erstmal wieder jetzt andere Sachen machen wollen ähm, die kommen ja letztendlich auch aus dem Fernsehbereich, also haben da ja, also sind da vor allem groß geworden, so mit Arrested Development und Community und jetzt so zu sehen, dass sie vielleicht wieder in solche Sachen zurückgehen, ich glaube, letztes Jahr hatten sie Deadly Class oder so hieß, glaube ich, so eine Serie, die sie auch produziert haben ähm, und dass sie jetzt sowas übernehmen, weiß nicht, also es gibt mir wieder ein bisschen, gibt mir auch noch mehr so, äh, sag ich mal, Vertrauen da rein, dass das was werden kann, so die sind gleich für mich jedenfalls eigentlich immer so ein bisschen Garanten dafür, dass so die die sehen schon, was dahinter, was da so rauskommen kann. Und wenn ich dann so sehe, also kenne jetzt den Namen Henry Gilroy nicht weiter, aber Star Wars Rebels, weiß ich, wird immer viel gesagt. ist eine der, der wirklich guten, guten Star Wars-Stories, also Star Wars-Serien, so diese animierten. Ähm, The Tick, wie gesagt, habe ich nicht gesehen und Agent Carter, aber habe ich auch viel Gutes von gehört. Also ich glaube, in guten Händen ist das Ganze. Wird halt wird halt, ich glaube, die einzige Gefahr ist halt, dass so dass sowas draus wird wie bei dem ähm, Warcraft-Film. Dass man halt yeah, als yeah. Nicht-Kenner des Ganzen halt dasteht und denkt so: What the fuck geht hier ab? So, <lacht> muss es halt irgendwie hinkriegen, dass Leute dann an Bord kommen für das Ganze und nicht überwältigt sind. Aber eine Serie bietet da vielleicht
0: auch mehr Raum für. Ja, das stimmt. Und vor allem ähm, Netflix hat ja immer ein bisschen guten Spielraum für sowas. Ne? Ich, ich glaube, bei so einem Studio, was dann World of Warcraft macht, und das kommt dann vielleicht nicht so geil an, wie man sich das erhofft hat, ist das vielleicht auch noch ein bisschen krasser irgendwie, wie wenn Netflix halt eine Serie für, ich sag mal, eigentlich eher ein Nischenpublikum macht. Ne? Mhm. Aber ich meine, wie gesagt, wenn halt eine gute Fantasy-Story dabei rauskommt, was halt bestimmt irgendwie möglich ist. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich habe halt Magic ziemlich lang gespielt und äh, viele Jahre und ich meine, ich sag mal so, die, die, die Farbe Grün, so die, die kämpfen halt schon mit ziemlich krassen, fiesen, riesigen Kreaturen, so, ne? Also es könnte doch halt ein übelstes Monster-Ding werden irgendwie. Da ist halt potenzialmäßig alles, alles dran, ne? Entweder hast du halt nur so wirklich so Magier, die mit, mit irgendwie Feuer- und Wasserzauber um, um, um sich hantieren, oder du kannst halt auch so ein, so ein richtig krasses Monster-Feature daraus machen, ne? Also es Potenzial hat das auf jeden Fall, denke ich. Nur mir war halt gar nicht bewusst, wie krass diese Story dahinter ist, weil du kriegst die als Spieler halt eigentlich gar nicht mit. Ne? Du hast halt diese Karten mit den echt wunderschönen Zeichnungen. Also da sind halt auch sehr viele namhafte Künstler äh, dran beteiligt an Magic. Und, und äh, viele sind halt auch, haben Magic halt auch so als po Sprungbrett benutzt irgendwie. Ich verfolge halt so jemanden, der ist äh, Jonas De Dero, der kommt aus äh, Belgien, glaube ich. Der ist mittlerweile, arbeitet der für Square Enix in Japan und macht da Konzeptarts für den ihre ganzen Videospiele und hat dann auch für Filme viel gemacht und als Konzept-Artist und der hat halt mit Magic angefangen. Ne? Er hat halt einfach Magic-Karten designt und jetzt ist er halt äh, eine ziemlich große Nummer bei vielen großen äh, Hollywood-Studios oder halt bei einem großen Game-Studio so. Das ist halt schon krass, also wie gesagt. Aber wie gesagt, mir war halt nie bewusst, was es da so im Hintergrund noch für, für Storys gibt, weil die kriegst du halt einfach nicht mit irgendwie. Weil du hast halt diese Karten, die hängen ja lose zusammen, auf manchen steht halt irgendwie ein Zitat mit drauf oder, oder irgendwie eine ganz kurzen zwei Sätzen irgendwie einen, einen wichtigen Kernfakt zu der Karte und das war's halt, ne. Wirklich Geschichte dahinter kriegst du vielleicht, wenn du irgendwelche großen Editionsboxen kaufst oder so, wo du dann vielleicht noch ein kleines genau oder liest halt Romane drumrum, ne, aber der Rest ist halt ist halt schwierig, ne? Auch für, für Spieler wahrscheinlich. Die kriegen das auch wahrscheinlich nicht alle zusammen. So, Freddy, wie ist denn mit dir? Auch äh, jahrelang äh, der weltbeste Magic-Spieler gewesen? Oder eher nicht so? Ich habe keine Ahnung, was das <lacht> ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Das war's, ja? Aber wie wär's denn mit einer guten Fantasy-Serie mit Magiern, die sich bekriegen? Mit so fünf Magier-Gilden, sag ich mal, die, die irgendwie im Kitt schliegen? Wenn du dann so hörst, da gibt es halt viele C Creatures und, und äh, weiß ich nicht, viel Zauberei und abgefahrenes Zeug, Fahrzeuge, alles mögliche.
2: Hätte ich prinzipiell nichts gegen, aber eine gute Fantasy-Serie mit Magiern bekommen wir dieses Jahr schon. Hoffentlich. <lacht> ich weiß. Ja, ich dachte auch ja, in die Richtung. Ja, wird ziemlich egal,
0: muss ich sagen. Das, <lacht> <lacht> Vielleicht wird ja eine von beiden äh, gut, das muss ja dann reichen. Ne?
2: <lacht> ja, ich, also ich werde ich werd sicherlich mal reinschauen. Ich meine, Fantasy bin ich zu haben aber ich habe jetzt keine mega Erwartungen daran, einfach weil ich mit, diesem, mit dieser Welt überhaupt nicht in Kontakt gekommen bin bisher. Ich habe zum ersten Mal davon.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn wenn du, ich glaube niemand wird das irgendwie auf dem Schirm haben, der nicht irgendwie schon mal mit diesem Universum so, so im, im Thema war. Ne? Ich kenne es halt
1: nur dadurch, dass ich mal auf, halt auf Conventions irgendwie war, weil ich glaube das erste Mal, als ich auf äh, Convention war, Anime Magic müsste das gewesen sein, ähm, weiß ich gar nicht. 2000 13 oder so. Ähm, wo wir uns, glaube ich, auch kennengelernt haben. Hm, ja. ähm, da weiß ich noch, habe ich nämlich das erste Mal halt so, wenn du halt die ganze Stadt, also Bonn, war ja dann voll von, von Nerds im Prinzip, die ja, alle genau. irgendwie nicht nur in dem, äh, in dem Gelände waren, Messegelände, sondern halt auch rundherum und in den ganzen Cafés und so. Und irgendwo waren wir dann irgendwas zu essen besorgen. Und da saßen dann am Tisch, äh, die schon was zuerst bestellt hatten zwei, und hatten halt so diese riesigen äh, Ringblöcke, so äh, Ringordner da, so gefüllt mit halt lauter Magic-Karten und das war so das erste wie okay, was, was spielen die denn da so, ist das irgendwie Yu-Gi-Oh oder so? Und dann war so ein, hat mir irgendwer erklärt, das ist Magic, das ist so irgendwie das bekannteste Trading Card Game, was es ja. irgendwie gibt oder sowas.
0: Also ich sehe halt auch gerade, dass es tatsächlich irgendwie 30, 40 Romane gibt es, die in diesem Universum spielen. Ich sag, ich blick da gar nicht durch. Das ist wahrscheinlich so wie das Warhammer-Universum. So, da habe ich halt zwar ein paar mehr Romane gelesen, aber das nimmt halt ähnliche Ausmaße an, irgendwie scheinbar. Ja, ist tatsächlich, ähm, hat immer viel Konkurrenz tatsächlich als Trading Card Game natürlich, aber das, was sich halt echt am längsten stabil hält, ne, und hat halt mittlerweile natürlich auch wieder mit Abstand die größte Community so, ne, und, äh, Klar, hast du halt irgendwie Yu-Gi-Oh! hält sich tatsächlich sehr wacker, wo ich echt nie mit gerechnet habe. Ich dachte, das wird irgendwann mal komplett verschwinden, aber das, das hält sich halt noch ziemlich gut. Und, ja, äh, sie haben halt irgendwann eingeführt,
1: dass du es auf Motorrädern spielen musst. Dann <lacht> ja, ja.
0: kriegst du natürlich einen ganz tollen <lacht> so Fußball. Du fährst auf dem Motorrad und spielst dabei <lacht> Yu-Gi-Oh! Oh, oh mein Gott,
1: wäre das geil, so bei diesen, äh, diesen, diesen Motorradrennen, wo die dann so auch auf der Rennstrecke unterwegs sind und die dann auf ihren Sportmotorrädern nebenbei noch irgendwie Karten halten müssen, so mit der anderen Hand. Und,
0: das ist halt total äh, banal. so, Magic hat zum Beispiel seine eigene Parodie rausgebracht von sich selber quasi und so, so, so absurde Züge hat das halt angenommen, ne. Ja, aber tatsächlich, wenn du das so abzählst, es gibt halt eigentlich nur noch Yu-Gi-Oh! Pokémon und Magic, so, und Magic es halt seit Anfang der 90er, ne. Und äh, wie du schon mhm. meintest, äh, Leute verfänden quasi ihr Haus dafür, so, so nach dem Motto, ne, also die teuerste Karte, die liegt halt irgendwie so bei 3.000, 4.000 Euro, ne, wenn du im guten Zustand haben willst oder in dem 1A-Zustand deutlich mehr, ne. Das sind dann schon eher die, die schlechten. Das ist halt äh, Black Lotus, das sollte man mal gehört haben vielleicht. Ähm, ja, das ist halt echt absurd. Also, es gibt halt tatsächlich auch noch ein Format, wo du die halt auch echt spielen kannst. und die, Das ist halt einfach mit Abstand die mächtigste Karte, die da je produziert wurde. Weil sich halt damals nie einer Gedanken darum gemacht hat, dass das Ding mal so groß wird, glaube ich. Du
1: die ne? Karte, ähm, Effekt der Karte, du wirst mit sofortiger Wirkung Präsident der, We der Welt. So. Ja, <lacht> das ist
0: die hat, äh, Trump hat alle gekauft tatsächlich. Aber dann verliert sie ihren Sammlerwert, deswegen spielt sie keiner. <lacht> nee, aber so, ähm, man, man, äh, um das kurz zu brechen, also bei Magic bezahlt man alles mit Mana, was man so macht. Ne? Also du musst halt immer irgendwie einen Mana bezahlen, dann kannst du einen Zauber spielen, wenn der einen Mana kostet oder so, musst halt einen Mana umdrehen und dann hast du für die Runde halt einen Mana weniger. Und äh, Black Lotus ist halt, die kostet halt gar nichts und macht dir sofort drei Mana. Und wenn du die halt auf deiner Starthand hast am Anfang, so, dann kannst du halt direkt irgendwas mit drei Mana spielen und das reicht manchen Leuten halt schon, um zu gewinnen. Ne? Also, das ist halt so, als würdest du gerade direkt in die dritte Runde spielen. Und das ist halt für manche Leute schon so ein Instant-Sieg. Also da gibt es halt dann viele Leute, die in der ersten Runde gewinnen, wenn sie die Karte spielen können. Ne? Deshalb ist sie halt so beliebt und wertvoll. Aber, naja. Mensch, Mensch, Mensch. Ich sehe gerade, hier ist ein, also der, die teuerste Karte war halt ein Prestige 9,5 von 10 bewerteter Black Lotus und der ist bei beinahe, äh, der ist für 166.000 Euro weggegangen halt. Ne? Also das sagt halt schon einiges aus. <lacht> Das ist ein gutes Die Haus. letzte, die ich in Deutschland gesehen habe, das war eine im, im, im miesesten Zustand so. Ne? Also, das war halt ultra ranzig, wahrscheinlich zerknickt und angeknabbert und keine Ahnung. Und die hat halt 4000 gekostet. Ne? Das war die letzte, die halt in Deutschland mal auf dem Markt aufgetaucht ist.
1: <lacht> die auserwählt.
0: <lacht> das ist halt total krass. Es gibt halt immer wieder irgendwie Leute auf, auf YouTube oder so, die haben dann irgendwoher noch so ein, so ein Booster Pack aus dieser Alpha-Edition gefunden. haben. Ne? Ich weiß nicht, wie man an sowas noch reinkommt. Ich meine, das ist halt jetzt. Was steht hier? Wann ist es 93, das rausgekommen? Und ich meine, die sind halt jetzt dann 16 Jahre alt, diese Booster Packs. 26 Jahre alt, Entschuldigung. Wo kommst du an sowas ran? So, und dann werden die halt aufgemacht und dann mit Handschuhen angefasst, weil es könnte ja ein Black Lotus drin sein. So. Das ist halt so total absurd irgendwie. Ja, wahrscheinlich
1: irgendwelche, irgendwelche Auflösungen ja. von, von irgendwelchen äh, alten Lagerhallen oder Ja, irgendwas. ja, genau.
0: Irgendwie sowas. So taucht was dann halt nochmal auf. Ne? Und dann findet halt einer eine Kiste mit zwei Booster-Packs und kauft die halt für 2.000 Euro, so ein Stück. Für irgendwas, wo du nicht weißt, was drin ist. Ne? Ja, das ist halt schon absurd. Also Magic ist eine ganz, ganz krasse krasse Community. So Kumpel von mir ist da wieder voll drin und der ballert dann auch gerade mal so 1.000 Euro für so ein Deck auf dem Tisch. ne Das ist halt schon echt krass. Merkt, was das für Züge annimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich denke mal spätestens... Anfang nächsten Jahres werden wir da wahrscheinlich mehr zu hören. Ich glaube, offiziell offiziellen Release gibt es dazu noch nicht. Ne? Oder irgendwas, wann es rauskommen könnte. Ich denke mal, es wird halt irgendwann nächstes Jahr dann soweit sein. Tippe ich mal. Ja, ähm, schauen wir mal. Magic the Gathering. Meine Fresse, was nicht alles noch passiert. Aber irgendwie Yu-Gi-Oh! hat es ja vorgemacht. Ne? Aber ich glaube, da war erst die Serie dann und dann das Spiel. Nicht andersrum.
1: Ja, ich glaube, die Serie war ja dann noch so ein bisschen das Mittel, um halt Marketing zu machen für die für
0: das Spiel. Ja, irgendwie. Nachdem so.
1: die Serie rauskam, haben wir uns das im Freundeskreis nämlich nach und nach alle geholt.
0: Ja. Das ist ja auch tatsächlich so, dass es in Japan erste Serie gab, die sich überhaupt nicht mit dem Kartenspiel beschäftigt hatten. Ne? Also eine Staffel war das. Die erzählt halt so die Story, wie halt Yugi einfach der König der Spiele war also, und er einfach jedes Spiel gewonnen hat, ne? Von bis. und Irgendwann kam halt so ein, eine Folge mit diesem Kartenspiel und die Leute sind halt voll darauf abgegangen und wollten das halt spielen und dann haben sie quasi diese ganze Serie nochmal rebootet und dann kam halt das, was bei uns in Deutschland auch gelaufen ist halt. Ne? Eine Serie, die sich halt nur um das Kartenspiel dreht und dieses König der Spiele Ding halt komplett außen vor lässt irgendwie. Es mhm. wird zwar immer wieder so betitelt, aber im Endeffekt spielt er halt nur mit den Karten und sonst nichts. Naja, egal. Ich, bei Magic wird das ein bisschen anders laufen, denke ich. Also ich muss sagen, ich mag dieses, dieses Artwork ein bisschen von. von von Chandra. Ich glaube, das könnte ganz cool werden vielleicht. Wenn der Stil irgendwie so in die Richtung geht, wird das schon ganz nett, denke ich. Ja, Magic the Gathering. So viel dazu. Dann würde ich sagen, können wir doch zu unserer Hauptreview switchen. Ja, wir haben äh, lange drauf gewartet. Ich glaube, 2014 kann das sein. Ja, musste ja. er eigentlich. Ja, 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 ja. Ja. Stimmt. Ich war 14 in Japan und da konnte ich, auf dem Flug konnte ich den Film gucken. Es war irgendwie sehr lustig. Da habe ich auf dem Flug nach Japan im Flugzeug kurz da noch geguckt. Auch wenn der. Den Rest des Fluges du noch aus dem Fenster gestartet, in der Hoffnung, dass du Heil ankommst. Ja, viel interessanter war dass kurz vor meinem Flug halt ein Erdbeben in Japan war, ne? In Tokio, wo wir hingeflogen sind. Naja, aber da hat mir nicht mehr viel so von mitgekriegt. Ich glaube, wie wir gelandet sind, waren es halt so zwei oder drei Tage später und dann die sind ja schnell mit dem Aufräumen da.
2: Müsste da ein heftigeres Erdbeben gewesen sein, weil Erdbeben an sich gibt
0: es da ja, ja auch nicht. Ja, nee, war es auch tatsächlich. Also ich habe halt äh, ein paar Videos davon gesehen in den Nachrichten, wo halt dann wieder irgendwelche riesigen Leimwände von, von Hochhäusern runtergefallen sind und Straßen gerissen sind. Also war schon ein bisschen krasser, aber ähm, ja. der Japaner ist ja nicht wie die Deutschen so, wenn da ein Loch in der Straße ist, dann kommen dann nachts einfach 40 Leute hin, reißen die Straße auf, machen die wieder ganz und morgens merken die Leute da nichts von. Ne? Das so die das halt, Ohne Scheiße, <lacht> wir haben das halt nachts erlebt. ne Du gehst halt so irgendwie um, um 11 Uhr raus nochmal in deinen äh, 7-Eleven-Store da irgendwie oder so. Oder in irgendein, irgendein 24-7-Supermarkt und willst dir da was zu essen holen und dann kommen auf einmal so ganz viele Baufahrzeuge an, dann robben die da schnell die Straße auf, machen die wieder ganz und morgens kommst du daher, ist die Straße neu, ne? Also genau das Gegenteil wie hier. Wenn hier die Straße aufgerissen wird, kannst du davon ausgehen, ihr verpassiert halt zwei Monate nicht zugefügt so gefühlt, bis die Straße wieder funktioniert, ne? Läuft da alles ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall von dem Erdbeben wollen wir nichts mehr mitbekommen. Ja, äh, kurz abgeschweift, äh, ja, Godzilla, King of Monsters oder, äh, in Deutschland gibt 2 ja da zwei King of Monsters, warum auch immer man das nochmal extra erwähnen musste. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen drauf gefreut, ich glaube, wir fanden den ersten alle nicht so schlecht, ne? obwohl im Podcast haben wir nicht drüber geredet, aber nee. ich, ich fand ihn auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ich mag es halt, dass sie diesen Stil halt von dem japanischen dann doch deutlich mehr übernommen haben, wie damals zu so seiner Zeit, was Roland Emmerich, für den gemacht hatte, ja. diesen furchtbaren... No. Wenn der nicht Godzilla gewesen hätte, hätte ich den vielleicht noch irgendwie wenigstens ein bisschen unterhaltsam finden können. Ne? Aber dieses Godzilla. Ich muss sagen, ich gucke Godzilla seit meiner Kindheit so. Ne? <lacht> irgendwie auf Kabel 1 früher immer.
1: Ich habe die äh, letzten Tage, dadurch, dass jetzt der neue Godzilla-Film kam, kam gab es halt immer noch bei YouTube so ein paar Videos zu dem 98-Godzilla. Ja. Und äh, so ein, zwei lustige Stories irgendwie. Und die eine Geschichte, die halt kursiert ist, dass sie quasi ähm, die rechte, also. Toho hat ja immer, schon, schon seit Jahrzehnten irgendwie gab es immer Verhandlungen mit Hollywood über Godzilla und bla. und Letztendlich hatte halt das Studio, und also auch amerikanische Studio, haben sich dann irgendwie getroffen und dann irgendwie sind sie auf Roland Emmerich gefallen, der irgendwie mit als erstes gesagt hat, ja, also irgendwie meinte so und im Finale dann halt Godzilla gegen so ein anderes Monster und so, dann und meinte er, ja, ich bin kein Fan davon, von solchen Sachen. Und ähm, <lacht> deshalb gab es das dann nicht. Und dann haben sie halt wohl monatelang an der, an der, dem Design für diesen neuen Godzilla gearbeitet, ähm, der Designer, also der der Visual Effects Typ, der daran gearbeitet hat, hatte hieß äh, Tetopolis. Der Name kommt einem vielleicht bekannt vor, denn so hieß Matthew Brodericks Charakter nachher in dem Film. Deswegen. Und dann sind sie nach Japan geflogen zu dem Meeting mit den Toho Leuten, ähm, um den halt das Design vorzustellen. Haben sie halt irgendwie so alles so also unter ähm, so einer Decke so ein verdeckt das Ganze auf dem Tisch gehabt, dieses Design, so ganz großes Modell. Und dann irgendwie viel darüber geredet, wie sich das vorgestellt haben. Und haben dann halt so bis das vorbereitet, erklärt. Und dann nachher irgendwann diese, diese Decke abgezogen, dieses Tuch. Und dann saßen die ganzen japanischen Toho-Leute um diesen Tisch herum. Und auf dem Tisch hat dieses Godzilla-Design. Und für zwei Minuten hat wohl niemand irgendwas gesagt. Und dann meinten sie ähm, wir werden wahrscheinlich ein bisschen drüber nachdenken müssen und sind aufgestanden und gegangen und, und ähm, haben dann einen Tag später oder so dann gesagt, ja, whatever. so Und ich glaube, der Gedanke da, also was dann wohl jetzt kursiert, ist immer so, dass sie irgendwie meinten dann nachher okay, da können wir selbst mit ein paar Notizen und Notes nicht mehr, nichts mehr machen. Das, das war's so. Das ist jetzt. Okay, ja, wir können, wir werden uns einfach so weit davon distanzieren, wie wir können. Und heutzutage wird halt dieser Godzilla in Japan wohl auch immer nur als Zilla bezeichnet, ja, weil ja, der Gott ja. quasi nicht mehr da ist.
0: Ja, ich, die haben ja ähm, auch ziemlich schnell mit dem abgerechnet. Äh, ich glaube, es ja. war Final Wars oder so. Also die, die Japaner ah, ja. haben sich quasi die Rechte an diesem amerikanischen Godzilla äh, geholt, haben die Originalanimation genommen, haben ihn kurz äh, als Böses Feindbild von Godzilla auf die Erde äh, geschickt. Äh, es glaubt, da, wurde da als Alien dargestellt, wurde auch Zilla genannt in dem Film. Godzilla hat ihn mit einem Schwanzhieb in die, äh, die Sydney-Oper geklatscht und da war es halt vorbei mit dem Fieso. Ne? Also. <lacht> so ja, kann man es auch machen. Also, die haben sich da tatsächlich äh, relativ sch schnell äh, mit abgefunden mit diesem Thema so. Ne? Ja, also ich fand es halt umso schöner, als ich dann halt 2014 den Godzilla gesehen habe, wie. Wie, wie schön das halt auch aussehen kann, so irgendwie. Ne? Also ich fand das Design halt großartig, wirkt halt natürlich moderner und anders, aber so im Kern haben sie doch schon echt das Design beibehalten, so von, von, von diesem Godzilla im Anzug, was halt bis heute immer noch ein Typ im Anzug ist. Ne? Selbst bei diesem Shin Godzilla, was halt immer noch ein Typ im Anzug, mhm. ich glaube, die haben den Schwanz halt an den Computer animiert, aber der Typ war halt immer noch irgendwie hinter Anzug, der vom Greenscreen rumgelaufen ist. Ich finde das irgendwie schön, dass da so ein Kult entsteht. Ne? Kumpel von mir, der war irgendwie 2000 neun oder acht in Japan Man ist dann in Tokio in irgendeine Straße gelaufen und dann saß da der jetzt, vor, ich glaube, vor zwei Jahren gestorbene, erste Godzilla-Darsteller mit seinem Originalkostüm und hat Autogramme geschrieben. Wollte doch kein Geld dafür, der hat einfach da gesessen und Autogramm geschrieben.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, einfach so, man, man kann natürlich irgendwie, glaube ich, aus unserer Sicht sagen, so dieses, naja, es geht doch viel besser heutzutage, so, sag ich mal, in, in, in animierter Form oder so. Oder halt wie mit dem, äh, mit dem Kong von von vor drei Jahren, glaube ich, kam. Zwei ja. Jahre. Ähm, wo halt auch einfach jemand mit mit so ähm, CGI und Motion Capturing das gemacht hat. Aber ich glaube halt einfach aus japanischer Sicht, wenn du halt einfach eine Tradition von 50 Jahren dahinter hast, dass du das halt so machst, dann gehört das halt irgendwie dazu, dass halt diese Monster so ja. dargestellt werden und so, so inkarniert werden. Und das, ja, also hat halt irgendwie auch so seinen Charme, dass sie halt das immer
0: weiterführen. Und ich muss halt auch sagen, also wer sich halt äh, diesen Shin Godzilla mal angeguckt hat, ne, also den den, äh, den letzten nicht animierten Godzilla, hm. also auch die Technik von diesen Animatronics ist halt schon gewachsen, ne? also das ist halt kein Typ mehr in so einem voll Schaumstoffanzug, der einfach nur total billig aussieht, so, da steckt halt echt schon was hinter und das sieht halt auch echt krass aus, ne, und trotzdem weißt du halt irgendwie, da steckt halt immer noch irgendwie ein Typ drin und watschelt halt durch die Gegend, ne. Ist schon irgendwie absurd, aber irgendwie auch schön, dass sie das halt beibehalten. Und ich mag das halt sehr gerne. Ich, ich, das hat halt so seinen Charme. Und ich kann mir halt auch immer noch so die, die älteren Godzilla angucken. Ne? So der erste Film, wo Monster auftaucht oder so, den habe ich bestimmt fünf, sechs Mal gesehen. so also als Kind auch schon total oft. Hab ich ich glaube, sonntags kamen die damals oder so. Da bin ich halt zu so meinem, meinem besten Kumpel gegangen. So eine, so eine russische Familie bei uns im Ort. So. Und dann haben wir uns halt vor den Fernseher gesetzt und haben halt immer diesen Godzilla-Film geguckt, der dann jede Woche kam. Und ich fand das großartig. Und ich mag das auch heute noch total gerne. Also umso um enttäuschter war ich dann, als ich damals den, den Roland Emmerich Godzilla gesehen habe, der halt echt furchtbar war, hat auch diesen Vibe nicht eingefangen hat und ja, wie gesagt, aber den 2014 Godzilla fand ich halt ziemlich gut und habe mich halt echt auf den neuen gefreut und die Trailer sahen halt auch echt fett aus. Ähm, ja, sollen wir dann. Äh, ich glaube, ich habe ja jetzt mehr oder weniger meine Erwartungen eigentlich schon erzählt. Wie sah es bei euch aus? Irgendwie, Ich weiß gar nicht, ob ihr den 2014 da so gesehen habt und wie ihr den fandet, ehrlich gesagt. Oh ja, ja. doch, ja. mehrmals. Der war ja auch letztes ich Jahr. Ich glaube, bei Freddy hatte ich das noch mitgekriegt. Du hast das erzählt im, im Zusammenhang mit den Animierten, ne? dass du den gesehen hast und auch relativ gut fand, meine ich.
2: Ja ja, 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 genau. Das war alles so. Diese diese Phase. 2014 Godzilla ist wirklich ein echt guter Film. Ich hätte mir jetzt bei einer von den Leuten, die sich ein bisschen mehr Godzilla-Action gewünscht hätten, ähm, Monster Action prinzipiell. Ja. Aber äh, davon ab war das wirklich ein, ein runder Film, interessanter Film, den ich mir auch mehrmals angucken konnte und wurde nicht langweilig. Und daher, ja, wir hatten wir alle den Trailer gesehen jetzt zu King of Monsters, der wunderschön gemacht war. Die Trailer. Mhm. Und äh, ich glaube, wir hatten uns alle sehr darauf gefreut. Und, äh, ich, ja, ich hatte im Prinzip erwartet, weiß nicht, wieder so eine schöne runde Story zu kriegen mit <lacht> einem größeren, starbesetzteren Cast diesmal. Millie so Bobby Brown, ähm, Charles Dance dabei, auf die habe ich mich sehr gefreut. Und dann halt natürlich irgendwo so diese, diese fette Monster-Action, die man so im Trailer irgendwie versprochen bekommen hat. So, wenn wir jetzt bei diesen ganzen Monster aus ihren Höhlen gekrochen kommen, Godzilla jetzt gegen Godzilla um die Macht kämpfen. So, ich habe ich hab echt so im Prinzip sowas erwartet, wie ich gerne in Pacific Rim gesehen hätte oder vielleicht Jurassic World Fallen Kingdom, nur halt noch einen Zacken größer, noch einen Zacken drauf. Ich hatte echt hohe Erwartungen, gerade an die Action. und Ja, aber auch an auch, auch die Story, dass sie sich da was Interessantes einfallen lassen. Ich hatte mich sehr auf den Film gefreut. Ich hatte hohe Erwartungen. Mhm. Im, Im Trailer gab es diesen einen Moment, der auch im Film dann kam. My God, Zilla. Mhm. Wo ich ja dachte, oh, das wirkt dir jetzt ein bisschen plump. So, das ist der eine Moment, wo ich mir gedacht habe, es besteht vielleicht eine 5 Chance, dass dieser Film <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber ich, ich wollte mich nicht darauf einlassen. Ja, äh,
0: Johannes, wie sah es bei dir
1: aus? Ähm, also erstmal ich habe den 2014 Godzilla auch gesehen. Ähm, ich habe ihn, weiß nicht, vor, vor ein paar Jahren das erste Mal halt auch bei Netflix mir angeguckt. Hm. Fand ihn da ziemlich gut. Und hab dann lange nichts gesehen. Und jetzt habe ich halt das letzte Wochenende extra nochmal, bevor jetzt King of Monsters kam, mir gesagt, jetzt guckst du die nochmal an, die Filme. Bald erst ähm, am Samstag, nee, am Freitag, äh, Kong Skull Island nochmal geguckt. Kann immer noch nicht viel mit dem Film anfangen, ehrlich zu sein. Und am Samstag, erst ab 1. Juni war Godzilla dann wieder auf Netflix, sodass ich dann gesagt habe na gut, jetzt kannst du auch gleich nochmal den Godzilla-Film gucken. Und ich hab jetzt nochmal umso mehr gemerkt, wie großartig ich eigentlich diesen 2014 Godzilla finde. Ähm, ich kann euch ich finde den einfach super stimmig, in allem, was er macht irgendwie. Und ähm, äh, ja, also ich war halt dadurch so, das ist halt ganz witzig. Ich habe in euren Podcast letzte Woche reingehört. Ähm, ich habe jetzt die John Wick Review noch nicht gehört, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, mhm. aber ich habe den Rest gehört. Und ganz offensichtlich habe ich so den, mir den Ruf verschafft, als wäre ich so ein verkrusteter Antiquitar, der, der irgendwie nur Stummfilme guckt. <lacht> in seiner Freizeit, weil Manuel noch meint irgendwie, ja, ich weiß nicht, Johannes ist ja eigentlich nicht so der, der Fan von so Actionfilmen, aber John Wick fand er ja, glaube ich, auch ganz gut so. so. Ich habe den ersten John Wick-Film hier bei mir im Schrank zu stehen. Ja, sag ich doch. Der John Wick fand so gut. Aber ich mag generell gute Actionfilme. Wir haben über Die Hard gesprochen in diesem Podcast. So. Das... Ich, ich mag gute Actionfilme.
0: Nein, du und, magst ja also so einen Rahmen und so, so Filme mit viel Tiefgang.
2: Der, ja, also man kann es, beides mögen, dass der, der Rahmen wesentlich wichtiger ist als die Action selbst. Ich, und das ist ja auch völlig okay und legitim, aber ich glaube, das ist der Unterschied zwischen äh, uns dreien. So. Wir, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn die Action stimmt, dann ist bei uns schon ordentlich was gewonnen.
0: Ja, obwohl, ja. Kommen wir später darauf zurück? So. Meistens ist das bei mir tatsächlich auch so, aber manchmal auch nicht so. Also, ich werde einfach nur sagen, ich mag
1: auch gute Actionfilme. Wenn, wenn das haben wir auch nicht bestritten. Und, naja, von Manuel Klein das letzte Woche <lacht> nämlich so. So, als ob, na, der kann eigentlich nichts mit Actionfilmen anfangen. John Wick war so eine Ausnahme. So. Und also, ich habe mich auch gefreut auf diesen Film. Wie gesagt, ich mag auch Dinosaurier sehr gerne. Ich, deshalb mag ich auch Jurassic Park sehr gerne und Teile von Jurassic Park 2. Und naja, danach aber finde ich sind die Filme halt nicht mehr so gut gewesen. Und das, ähnlich war es jetzt zum Beispiel für mich mit, ich finde den 2014 Godzilla richtig super, weil er seine Action finde ich in der besten Art und Weise einsetzt, die man sich, die er machen kann für diesen Film. Und den Kong Skull Island irgendwie so, meh, weil es sieht zwar irgendwie nett aus, aber irgendwie steckt dann nicht viel dahinter und wird von nichts zusammengehalten. Und also ich mag auch große Monsterkämpfe so, aber ich möchte halt irgendwie dann mehr als, weiß ich nicht, das eine halbe Stunde auf die Ohren bekommen, ohne dass da irgendwas hintersteht. Und ja, im Kern jedenfalls habe ich mich auch auf den Film gefreut, denn wie gesagt, ich mag auch große Monster. So.
0: <lacht> aber <lacht> ähm, keine Action, nur aber große Monster. <lacht> aber ich,
1: ich muss halt auch sagen, also ich, ich war tatsächlich ziemlich gehypt nach den Trailern. Nachdem ich jetzt halt Kong Skull Island und Godzilla 2014 nochmal gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, ich weiß, ich werde mal meine Erwartungen durch ein bisschen runterschrauben. So gerade nachdem ich Kong Skull Island nochmal gesehen habe. Und so der Tenor einfach generell war so ein, ja, also für alle Leute, die halt finden, dass der Godzilla 2014 zu wenig Action hatte und zu wenig Monster-Action und so weiter hatte. Die werden sich freuen über den neuen Film. Ich fand die halt sehr gut eingesetzt in dem Film. Und mein Gedanke war halt dann so ein bisschen, naja, wer weiß, ob das nicht auf Kosten von anderen Dingen geht, aber mal schauen. So. Und insofern, ich habe mich auf den Film gefreut. Ich habe so den letzten paar Tagen davor so ein bisschen meine Erwartungen von, wow, jetzt geht's los mit Godzilla, fällt so ein bisschen runtergeschraubt auf. Ich bin echt gespannt, was das wird. Ähm, ja, das waren so meine meine Erwartungen daran.
0: Ja, dann sag uns doch mal mit, mit welchem Gefühl du aus dem Kino rausgekommen bist.
1: <lacht> not, not, not my cup of tea. Also, <lacht> ähm, es tat mir halt auch echt leid. Wir waren zu dritt im Kino, also äh, Freddy, und noch ein anderer Freund und ich. Und wir kamen, also Film war dann vorbei und wir hatten noch irgendwie noch den Credits durchgeguckt und die After szene gesehen und ähm, dann gingen wir raus und gerade den Christoph wegen gleich an sich und zu unterhalten und über den Film und so und irgendwann als wir so kurz vom Auto waren warst du, was wie fandest du den denn eigentlich und ich muss sagen so, keine Ahnung also um echt zu sein hat, hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gegeben wenn ich ehrlich bin so. es gibt tolle Momente da drin wenn ich gleich auch sagen muss ich glaube der Großteil der Momente die wirklich cool waren waren auch irgendwie schon im Trailer jedenfalls vorausgenommen ähm, und, aber davon ab finde ich weiß ich nicht also so, ich keine Ahnung ich habe jetzt nicht so viel daraus mitnehmen können um ehrlich zu sein also es ist halt ich will, ist, bei Gott ist es ist kein kein grottenschlechter Film so aber es ist halt echt nichts was mich so wirklich so, so wirklich mitgerissen hat in irgendeiner Art und Weise weder auf der auf der einen Seite noch der anderen so und, keine Ahnung ich hatte ich habe ich bin nicht mit den Erwartungen da reingegangen wie halt viele auch im Netz irgendwie argumentieren so von wegen wenn dir der nicht gefällt ja es geht nicht um die Menschen und so, ich weiß, dass es nicht um die Menschen geht und auch nicht um die Logik dahinter, aber wenn der Film mich trotzdem nichts fühlen lässt, dann, weiß ich nicht, dann stimmt irgendwas nicht so ganz und, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich spreche niemanden ab, der seine Freude hat dann einfach diesen, diesen Monsterkämpfen da, nur für mich, ja, mir mir ja irgendwie dahinter was, was mir so wirklich den Mh gegeben hat, den ich vor allem bei Godzilla 2014 gespürt habe, dieses Gefühl von, oh yeah, jetzt, jetzt ist Godzilla da und jetzt geht's los so.
0: Freddy, wie sah es bei dir aus? Wie bist du aus dem Kino gegangen? Ziemlich, also ziemlich guter Dinge. So mit einem mit mit guten Gefühl.
2: Es war ein, fand ich, war ein runder Film, der das gehalten hat, was er versprochen hat. Also, ja, würde jetzt vielleicht mich anschließen und sagen, dass äh, die Rahmenhandlung nichts äh, emotional zu bewegendes ist. Äh, aber Ansonsten, es hat halt dem dieser der, der Prämisse von Godzilla, der jetzt zurückkehrt, um, die, um die, die, die die Alpha Position kämpft mit den anderen Monstern, gerade mit Ghidorah. Ich finde das das wurde halt in dieser Handlung sehr gut verpackt und ich muss sagen die die Geschichte um die Familie, die wieder zusammenfindet und dann naja sich wieder trennen muss so das Fand ich, hätte ich nicht erwartet, aber das hat echt für mich gut funktioniert. Also, ja, das war ein stimmiger Film.
0: Ja, ich, ich war ziemlich unterwältigt von dem Film. Oh, toll. Jetzt sind wir, oh nee, ich habe keinen Bock mehr.
2: Jetzt haben wir wieder so einen scheiß Podcast, wo ich der Einzige bin, der irgendwie diesen Film wirklich gut fand.
0: Ganz Ich, ich habe was vollkommen anderes erwartet. So, ich gehe halt in den Film und denk so, ja, aus dem Trailer weiß ich jetzt, also da ist halt Godzilla und äh, der wird jetzt gegen diese ganzen anderen fetten Monster kämpfen und ja, aber es war halt auch wirklich nicht mehr als das so. Ich, ich, ich war vollkommen unterwältig. Ich fand diese ganze Rahmenhaltung irgendwie größtenteils echt blöd und, ja, ich weiß nicht, da gehen wir halt nachher noch genau drauf ein. Also ich, ich fand den echt nicht gut so. Also Es war halt echt ein deutlicher Minus im Vergleich zu dem 2014er Film, finde ich. Aber, ähm, ja, ähm, Freddy kann uns das nicht alles ausreden. Mit der Film.
1: Nee, nee, tut mir leid, ich glaube, die Energie
0: will ich nicht
2: aufbringen.
1: <lacht> Wir sind ja auch nicht hier, um uns irgendwie nee, nee. Zu, zu konvertieren. Und wie gesagt, Freddy, ich, ich spreche dir das nicht ab. Also, ich, ich kann verstehen, dass man an diesem Film echt eine Menge gut finden kann und irgendwie eine richtig gute Zeit damit haben kann. Ich kann halt nur sagen, für mich, ich habe einfach nicht diesen Connection-Punkt gefunden für mich in dem Film. Und Ich habe ein bisschen schade, aber es ist halt. Ich, wie gesagt, ich nehme niemandem übel, dass er irgendwie einfach seine Freude hat an, <lacht> an zwei Stunden Monster-Action. so.
0: Ja, wir werden da jetzt mal genauer drauf eingehen. Ich denke, wir verstehen direkt mit den Sachen, die uns gut gefallen haben. Da können wir schon mit äh, einsteigen. Ja, ähm, wer möchte, was, wer hat was in, die, in den Druck zu werfen, was ihm gut gefallen hat.
1: Es gab halt, wie gesagt, echt schicke, also visuelle so Sachen in dem Film. Ähm, die fand ich sehr. Ja, schon, also wo man merkt, dass. Vielleicht einen Schritt zurück. Man merkt, dass der Regisseur, Michael Dougherty, ähm, dass der ein massiver Fan von diesen, diesen Monster- Dingern ist und irgendwie das Universum kennt und da sich gerne drin austobt mit all diesen Monstern und äh, Ghidorah und Rodan und äh, keine Ahnung, es gab dann in dem Film irgendwann diesen Punkt, wo diese Ox Ox Oxygen-Bombe yeah. oder so kam, ähm, wo, ich, keine Ahnung, ich hab was so, whatever, so, und jetzt so im nachhinein irgendwie dann mich mitbekommen, das ist halt auch im, im Original-Franchise halt tief verankert und so und so ein Schlüsselelement und das taucht da auch immer wieder auf und so weiter. Also man, ich glaube, man merkt halt schon, dass, dass da jemand viel diesem Universum entnehmen kann und, und weiß und ich glaube halt auch, dass er das gemacht hat mit dem Film, was er wollte. Und ich glaube halt, dass der Michael Doggerty definitiv zu der Gruppe von Leuten gehört, die sagen, ja, Godzilla, war so und gut, aber bitte, es soll mehr um die Monster gehen so. Und das hat er durchgezogen und wie gesagt, da sind auch visuell echt beeindruckende Shots bei rausgekommen. Also, ich meine, so aus dem Trailer war halt auch schon zu sehen dieser Shot, so wenn, wenn Godzilla und Ghidorah sich so gegenüberstehen und auf einmal so aufeinander zustürmen, das ist halt sehr beeindruckend. Ich glaube, mein noch am beeindruckendste Shot fand ich war, als sie in dieser Unterwasser, also auf dieser Plattform, also keine Ahnung, in einem dieser vielen äh, Briefingräume waren ähm, in dieser Ölbohrstation oder was das war und halt ähm, dann die Schilde irgendwie hochgefahren ja, ja, haben und gut, Godzilla stimmt. halt einfach so vorm Wasser, im Wasser irgendwie vor den so stand und immer dieses blaue Leuchten kam und so, das das fand ich war, also das, so solche Sachen, das ist halt irgendwie sehr catchy, so das sind so Bilder, die mir irgendwie auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben werden bei dem ganzen.
0: Ja, das stimmt. Also visuell hatte der Film wirklich viel zu bieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, designtechnisch stimme ich da bei weitem nicht mit allem überein, tatsächlich. Äh, ja, Was? Ich, ich, ganz im Ernst. Also, Rodan sah für mich aus wie ein Geier. Also, sein Kopf sah aus wie ein Geier. Fand ich total Banane irgendwie, weil eigentlich ist das ja so ein Pteranodon und ich finde, so sah der überhaupt nicht aus. Ne? Gut, vielleicht spielt das jetzt alles auf die Sache an, dass Dinosaurier eigentlich im Endeffekt alles Vögel waren, aber für mich sah der halt irgendwie aus wie ein Geier. <lacht> ich fand den halt irgendwie ganz, ganz merkwürdig vom Design. Ich meine, dieses Lava-Ding und so, Feuer fand ich ganz cool, aber der Kopf fand ich halt furchtbar. Ich fand, äh, King Ghidorah sah halt auf Distanz super crazy und super geil aus, aber wenn ihr den Kopf von da gesehen hast sah halt aus wie, wie ein Spielzeug irgendwie. Also so irgendwie wie so ein niedlicher asiatischer Drachenkopf irgendwie. Und irgendwie habe ich so gelesen in dem Interview, dass er sich an, 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 an Schlangen orientiert haben will. Habe ich überhaupt nicht gesehen, also in diesem ganzen Köpfendesign nicht. Und äh, Mosra, ich weiß nicht, also... So, den Körper okay vielleicht noch, aber so äh, dieses Flügeldesign hat mir doch überhaupt nicht zugesagt. Und irgendwie... War Godzilla scheinbar die ganze Zeit auf der Handelbank und hat Nacken trainiert, so, weil der ist halt deutlich breiter und massiver als in dem in den 2014er Film. Ne? Da war ich mir halt erst nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich mir tatsächlich halt so ein, so ein Vergleichsvideo angeguckt und das ist halt wirklich so. Also der ist halt deutlich massiger, seine Arme sind länger, seine Beine sind viel breiter. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, warum sie das Design ja, das so geändert haben. aber der war aber auch ein bisschen gewachsen. Also ja, ich weiß nicht. Also, also Designentscheidung
2: halt irgendwie so. Ich fand auch, auch, auch bei Rodan. Also, mir war schon klar, Ich hatte auch erwartet, so ein Pteranodon-artiges Vieh zu sehen, aber ich meine, ein bisschen kreative Freiheit haben sie sich genommen. Ich fand Rodan hat trotzdem ja, funktioniert. Ich weiß nicht, aber dafür, dass halt ja. bei, bei den 2014,
0: ich da wurde halt so viel Liebe reingesteckt, dass halt irgendwie auch dem japanischen Godzilla irgendwie so gut zu tun, weißt du, und jetzt, ja, ich weiß nicht, dafür habe ich hier, glaube ich, als aber Kind ich, so viel Zeit mit diesen Charakteren verbracht, <lacht> irgendwie. Ich
1: weiß nicht, aber ich, also, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber, also ich muss sagen, mich hat das Design jetzt tatsächlich auch nicht so sehr gestört von den. Also auch gar nicht gestört eigentlich, weil ich habe jetzt nicht die emotionale Verbindung zu diesen Designs, aber ich denke mir dann auch so, irgendwo müssen sie dann, oder haben sie auch irgendwo das Recht, dann ihr, ihr eigenes Design zu entwerfen? Es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie grundverschieden wäre. Nee, aber ich
0: habe auch nicht erwartet, War dass jetzt sie jetzt so, eins zu eins das Design übernehmen, aber mich haben die halt überhaupt nicht gecatcht. So. Und ich muss halt sagen, also Rodan hätte ich vielleicht auch verzeihen können und Monstra, okay, also Monstra an sich bis auf diese komischen, echt langen Beine so, hat ja auch echt viel Scham von dem Alten auch irgendwie übernommen, aber Boah, King Dora also die Köpfe vom Namen fand ich echt furchtbar so, also die sahen halt echt super, super, ich, ich hätte die auch, glaube ich, gar nicht so äh, als gefährlich wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwie sah, die sahen die für mich ziemlich niedlich aus, muss ich sagen Also so auf Distanz, oder wenn sie ihn in den Wolken gezeigt haben, wo du seine Silhouette sehen super krass, sah richtig geil aus und auch in den Kämpfen aber wenn wirklich seine Köpfe sehr nah an der Kamera waren, fand ich das halt echt irgendwie super albern so ja, die fand ich halt mit Abstand am schlimmsten so ich weiß nicht. Also mich hätte mich mich das Design halt nicht gecatcht. Aber visuell fand ich den Film halt echt großartig. So, wie gesagt, zum Beispiel diese Szene, wo du einfach nur diese Wolken siehst und ab und zu, wenn es blitzt, siehst du einfach nur die Silhouette von, von, von äh, Ghidorah. Das ist halt schon echt crazy. So. Ach, der Film hatte so viele von solchen Momenten. Godzilla, der Ghidorah, nachdem er mit seiner
2: Nuklearbombe wieder aufgepowert wurde, mit dem Schwanz eine verpasst, so richtig. Ja. Irgendwie
0: so, eine, so, so ein
2: Riesenmonster-Kampfsport irgendwie fast schon veranstaltet. So, ich fand sowieso, da waren total viele Busch, die irgendwie tut. so an
0: Restigat haben. So. Auch irgendwie, wenn, wenn so äh, Ghidorah ihn so hochhebt und dann irgendwie so auf den Boden slammt und er dann ja. so vom Himmel runterfällt und so, das war schon echt crazy. Auch, auch Mothra, die ja
2: super, super super gefährlich ist und trotzdem irgendwie total knuffig. Ich glaube, das, das soll doch so sein. Ich fand ja, Mothra das ist halt auch niedlich. Mothra ist das ja auch ist eigentlich auch gut. Genau, Mothra ist ja eigentlich auch so die gute Seele immer, ne? Das ist halt. Aber dann wird halt mit, mit solchen Waffen ausgestattet, Nach ihr Kampf mit
1: Rodern, das war so geil. Ihr seid alle also bekloppt, ich habe hab's immer schon gesagt, Motten sind gefährliche <lacht> Viecher. <lacht> <lacht> also, mag jetzt auch einfach mal eine Vorbelastung sein, aber knuffig fand ich das Wesen nicht. Ich, ich, so. ich fand die schon immer niedlich so. so. Die alte, es ist ein riesiges, creepiges Viech. <lacht> ich,
2: ich fand's ich, wirklich. ich fand die auch niedlich, die großen Knopfaugen. Ja. Ich, ich, ich finde die auch so. eher niedlich tatsächlich. Auch die Geräusche, die das macht. Das ist, das ist, ne, 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 ja. das ist ein recht, recht süßes Vieh, finde
0: ich. Aber ja, gut, das ist persönliche <lacht> Präferenz, ich. hätte halt <lacht> sogar echt noch mehr von den Kampfsequenzen so von, von außen gewünscht. Halt. Die hatten halt viel diese Szenen, wo du halt die, die, die Familie so im Vordergrund siehst halt, ne, und so nur im Hintergrund. Das hat zwar optisch echt viel Schönes, so, aber ich hätte halt viel lieber von außen gesehen, wie. Ghidorah gerade irgendwie Godzilla irgendwo durch die Gegend slammt, so, Und nicht einfach nur so, wie du halt siehst, wie irgendwas an, an der Familie so im Hintergrund vorbeifliegt, irgendwie so. Mich hätte das voll aufgeregt, wo ich so dachte so, ja. boah, das, ich hätte das jetzt so gerne von, von der Außenperspektive gesehen, wie sie halt vorher die ganzen Moves gezeigt haben, so. Das hat halt total oft, diese Moves wo ich dachte, ah, oh, scheiße, hätte ich das jetzt lieber aus einer anderen Perspektive gesehen, weil es einfach so fett aussah.
2: Ja, ja, also das, das würde ich wahrscheinlich auch noch so unterschreiben, aber ich fand, es gab trotzdem genug Momente, wo die Monster wirklich im Fokus ja, ja, waren. Okay, so überhaupt super. dieser... Dieser ganze finale Akt. Ich, ich meine, klar, Ghidorah gegen Godzilla, der erste Kampf. so Rodan, wie er die Stadt unter sich platt macht. Und dann der, der Kampf gegen die Jets. Das ist halt alles super geil. So, dann auch Godzilla, der ähm, von den Menschen begleitet, von von Kampfjets begleitet, gegen Ghidorah vorgeht. So, es gab halt genug von diesen Shots. So, aber gerade der letzte Kampf, so dieser Tag-Team-Fight zwischen Godzilla, Ghidorah, Rodan und... Und Mothra, das war so geil inszeniert. So mit Mothra, die halt, weiß ich, so in letzter Sekunde noch kommt, so und Godzilla rettet. So, dann, so diese, dieser Hoffnungsboost. War so ein bisschen wie in, man kann über Spider-Man 3 sagen, was man will. Aber dieser Moment, wo Peter am Ende von Sandman und Venom fertig gemacht wird. Und dann kommt Harry und die beiden machen im Prinzip so ihre super dynamischen, äh, aufeinander abgestimmten Moves und machen alle fertig. So. Das ist total cool. Sowas funktioniert. Das hat das. Das funktioniert halt auch in diesem Fall mit diesen riesenhaften ja. Monstern. Fand ich Mothra ist halt auch nicht. echt
0: so, so ein total abgefahrener, mystischer Charakter irgendwie, ne? In den, in den japanischen Serien wird die halt auch immer so von zwei, weiß ich nicht, so Elfen begleitet quasi, die immer reden halt, ne? so. habt,
1: habt ihr mitbekommen, dass die Zwillinge drin waren in dem nee, Film? Dann nee, nee. Das ist es vorbeigegangen. Nee, das
0: hab ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Diese Adi asiatische Frau, das, war, das waren zwei. Die eine, die bei Mothra war und die andere, die bei der Truppe in dem, im, immer mitgelaufen ist bei Monarch. Okay. Das, das waren zwei verschiedene. Das hat es mir auch an mir vorbeigegangen, bis ich es dann im Nachhinein gelesen okay, habe. Ja,
2: das ist... Ja, das das mir nicht... Ich,
1: auch, auch <lacht> ich, ja, ich habe mich nämlich schon gewundert, wie sie so schnell von A nach B kommt irgendwie. Als sie dann nämlich... Erst war sie dann bei den Leuten, dann war sie einfach mal da, wo Mothra geschlüpft ist und dann war sie auf einmal wieder bei den Leuten. So ich, die so einfach Okay. Und dann, ja, im Nachhinein habe ich jetzt halt gelesen, dass das sind Zwillinge. Wie halt in dem Original wohl auch.
0: Das, das ist... In dem Original. Ja, also in den, den Mostra-Filmen halt. Ne? Also wie gesagt, Mostra wird halt immer von zwei Frauen begleitet. Ich glaube, da sind es aber eher so, ich sag mal, so eine Art Elfen. so Die fliegen, die schwören halt immer ja, quasi. hier auch so Zwillinge, ja.
2: glaube ich. Hier in den, in den animierten, in der animierten godzilla Trilogie die letztens kamen letztes Jahr ähm, waren, waren die beiden auch da jetzt wo ihr das sagt ja das waren zwei Zwillinge die sich um dieses Ei gekümmert haben das ist äh, die heißt
0: Dr. Y Yen Chen und Dr. Ling Chen es waren keine Ärzte das waren also hier jetzt in den animierten nee, Filmen nee, das keine Ärzte halt. Yen Chen und Ling Chen das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen <lacht> ja aber das das ja mir ging's auch das vorbei. ist halt irgendwie <lacht> sehr
2: lustig ja. man hätte man, wäre vielleicht schön gewesen mal irgendwie einen Moment zu haben wo die beide gleichzeitig zu sehen sind ich glaube, so eine Szene gab es einfach nicht. Deswegen hätte man denken können, okay, es ist alles dieselbe Frau, die einfach nur wahresmäßig sich durch die Gegend Es gab halt nur diese, eine
1: Szene, wo sie halt ihr Familienporträt rausgeholt hat und gesagt hat, dass sie in der dritten Generation jetzt bei Monarch ist oder so. Und vielleicht hätte man das daraus schließen können. Ja, und, ohne
0: Scheiß, ich habe die Bilder gesehen und ich dachte halt immer so, ja, M Mutter und Tochter, aber irgendwie ist der Altersunterschied halt nicht so krass irgendwie. ne? Also, so, so, dieses erste Foto wahrscheinlich, ne, wo die halt noch am jüngsten waren quasi, dachte ich halt so, oh, das könnte sie sein und ihre Mutter oder so. Vielleicht war das einfach sie und ihre Schwester irgendwie wahrscheinlich. Ne? Das ist total absurd. Und das waren Mothra ja immer Welt, irgendwie zwei ja. ne, auf dem Bild. Das ich, ich weiß nicht. Ja, also ich habe das echt auf jeden Fall nicht mitgeschnitten. Ja, wie gesagt.
1: Und ähm, wo wir gerade schon bei der Szene waren, wo Mothra schlüpft, da taucht ja auch äh, Joe Morton auf, der Schauspieler. Äh, mhm. Auch Stranger Things, ne? Ich glaube, der war noch nicht in Stranger Things dabei, Joe Morton. Könnte ich mich jetzt? Wir reden
2: von dem Wissenschaftler, der dann sofort gekillt wird. Nee, nee, nee. nee dem nee. schwarzen
1: Wissenschaftler, der bei, bei als Modra aus dem aus aus dem Wasserfall schlüpft. Da kommt nur für diese eine Szene ist er da, dieser schwarze Wissenschaftler, der dann neben der ähm, neben der einen Zwillingsdame dann sich hinstellt und dann auch als Mothra schlüpft dann anfängt so zu zu, zu grinsen und zu lachen
2: ah okay nein dann, dann das ist, ja. ist
1: wohl derselbe Charakter wie aus Kong Skull Island der halt da auf Skull Island mit war und da halt ähm, dann danach zu Monarch gegangen ist oder vorher schon bei Wenn Monarch war also. Doktor Ein Doktor ja ich sehe gerade der Schauspieler ist, in
0: Kong Island war dann natürlich dementsprechend ziemlich jung das ja genau. ist, äh, Corey Hawkins kann ich mich gerade auch nicht mehr dran erinnern ehrlich gesagt.
1: Ja das war dieser Assistent von, von John Goodmans Charakter der halt mitgekommen ist hm. auf die Insel. Ja,
0: na ja Ja tatsächlich nicht so drauf geachtet. Ich meine Anspielungen auf andere Filme gab es ja genug irgendwie ne? in irgendwelchen Zeichnungen und bla. Sie haben mehr als einmal Kong oder Skull Island. Ja ja nicht? definitiv. Und sie haben äh ich glaube 16 Monster in irgendeiner Weise gezeigt, ob es jetzt Computerszenen waren oder irgendwas, das ist halt schon ziemlich absurd also sie haben quasi so 90% der Godzilla-Palette schon so abgearbeitet, leider nicht seinen kleinen kleinen äh, Dinosaurier-Kumpel ich weiß gerade nicht mehr wie der heißt, den fand ich immer sehr witzig das ist nicht Baby, Nee, nee, so, so einer, der hatte so eine ähm, hier so, so eine Art Morgenstern am Schwanz und konnte damit hauen, aber der konnte sich halt Ach auch so ja, auf diesen ja, Schwanz weiß. stützen und dann so mit seinem Stachelpanzer rückwärts gegen die Monster springen. So. <lacht> Fand ich total lustig, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Der kommt auf jeden Fall in ein paar Filmen vor. Der, der war, glaube ich, nicht dabei, aber sonst alles, was Rang und Namen hat, war auf jeden Fall irgendwo mal zu sehen. Ich könnte jetzt die Namen vorlesen, das hilft ja eh. Ne? Einer heißt auf jeden Fall Abaddon, das finde ich mal ganz schön abgefahren. Titanus Abaddon. Ja, auf jeden Fall, da haben sie ja schon mal alles rausgehauen, was es gibt. Wird halt ein bisschen spannend zu erklären, was so mit diesen ganzen Viechern passiert. Ob die jetzt alle wieder abhauen oder ob die bei Godzilla vs. Kong einfach alle noch da sind und quasi... Ja, die stellen sich im Kreis rum. Hey, kämpft! kämpft ja, im, im kämpft. Endeffekt hast du halt King Kong und jetzt quasi King Godzilla. die Vielleicht kämpfen die um die Vorherrschaft, um die Titanen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwie wird das ein bisschen abgefahren, glaube ich, für den nächsten Film. Oder... Keine
2: Ahnung, oder oder Kong macht einen nach dem anderen von Godzillas Verbündeten platt
0: und dann irgendwann muss Godzilla selbst einschreiten. Ja, vielleicht das, wer weiß schon. Ich meine, äh, Roland hat sich ja schön verbeugt zweimal. Ne? Ja, hat aber auch von ja, die ja, Dauer, also, ich ja ne? zweimal halt. Ne? Ja. <lacht> der, der beugt halt für jedem das Spiel.
2: Ich meine, er hat erst gegen die Ghidorah gekämpft. Ja. Er hat es versucht. ne? Versucht schon, den Alpha zu kriegen, aber ähm, wenn er es nicht schafft, wird ja
0: auch wieder auftauchen. Das ist ja auch quasi schon fix. Das wird ja quasi im Abspann schon erwähnt. So. In, ja, oder? das mit dem Ei. Mhm. Ich meine, Monstra, wie gesagt, ist halt auch ein relativ wichtiger Charakter. Und ich glaube, so einer von Gutscher das, ja das wichtigsten Verbündeten irgendwie. Ich glaube, der kämpft doch nur in allen Filmen, wo Monstra vollkommen Nur einmal gegen ihn das ist halt am Anfang, wo sie das erste Mal auftaucht.
2: Ich muss sagen, das fand ich total faszinierend, wie sie es geschafft haben, Mothra so aufzuziehen, als dieses, naja, junge, neue Wesen, das mit dieser Welt zum ersten Mal in Kontakt kommt und gar nicht weiß, was jetzt um uns herum passiert ist. und unschuldiges Tier wirklich. so dass dann halt irgendwie verwirrt wird, sich irgendwo schnell einspinnt in, in den Kokon. Und naja, dann, dann halt so dieses Wohlwollende, diese wohlwollende Kraft wird, die kommt um Godzilla, also den, den Protagonisten ja eigentlich, wieder zum Leben zu erwecken und ihm zu helfen, so in der letzten Sekunde am Ende noch Stunde der Not zu ihm kommt und ihm hilft. So. Dazu hat dieses ganze Design, das ich ziemlich süß finde, ich muss sagen, es hat mich echt mitgenommen, als Mothra gestorben ist. Das war keine Ahnung, ich dachte mir so, wow, das ist ein wahrscheinlich animalisch intelligentes, zur Sprache völlig unfähiges Wesen und das nimmt mich gerade mit, dass es gestorben ist. Das fand ich, das fand ich echt krass.
0: Das gute moscha Ja, wie gesagt, die wird ja wahrscheinlich dann nochmal auftauchen. Ob es da diese, wird ja dann wahrscheinlich ähnlich sein. Ich glaube, moscha ist halt auch so der, der müßigste Charakter in diesem ganzen godzilla universum irgendwie, ne? Die hat ja irgendwie noch ein paar andere krasse Skills. Ich meine, die hat ja da auch irgendwie irgendwelche äh, lustigen Lichter rumfliegen lassen, um, um Godzilla zu helfen und so. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, moscha ist halt schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen noch was anderes. Ich meine, die eine Wissenschaftlerin hat ja auch gesagt, die Königin der Monster, der Titanen quasi, ne? So, so in etwa wird halt wahrscheinlich dann auch, auch, auch rauslaufen. Ich bin halt mal gespannt, was bei, bei äh, Godzilla vs. Kong halt rauskommt. Ne? Wer, da die, wer da noch so alles mitmischt. Ich meine, äh, eingeführt haben sie ja jetzt genug Monster und die sind ja nur auch alle irgendwie nicht weg. Nur die meisten Knien scheinbar vor Godzilla. <lacht> und dann kommt halt der abtrünnige Kong. Ja. Der hat nicht mitbekommen. Was ja, da ist. ja aber scheinbar sind ja ein paar von den Titanen irgendwie auch auf seiner Insel gelandet. Ne? So, so in etwa wurde es ja irgendwie erwähnt. Deshalb weiß ich nicht.
2: Hm, weiß jetzt, vielleicht hat er jetzt seine oh Gefolgschaft Gott, um Ich glaube,
0: das wäre super albern, wenn du dann nachher so, so eine Monsterarmee, die andere hättest, dann hast. Du so die Starks gegen die Lannisters oder so. Ich habe keine Ahnung, Ich mehr um die Vorherrschaft. Das, das finde ich halt irgendwie sehr albern. Wolltest du was sagen oder sollte der Huster einfach nur deiner. Nee, ich wollte bloß
1: meine. Also ich musste muss einfach einmal. Kurz Gut, ey. Ja, bitte.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Wäre halt irgendwie auch ein bisschen abgefahren, wenn du so zwei monster gegeneinander kämpfst. Das Problem ist, ich glaube, viele Leute werden jetzt erwarten, dass sie halt noch einen draufsetzen, so, ne? Und es wird halt schwierig, das wahrscheinlich auch nicht zu tun, aber ich glaube, mir wird tatsächlich einfach so ein Kampf von Godzilla versus Kong reichen, irgendwie, wenn der ziemlich episch ist. Ja. So. Ich brauche halt nicht noch 15 andere Monster, die sich drumherum noch irgendwie kloppen. Ich meine, wenn jetzt irgendwie noch Mosra und noch wer anders auftaucht, okay, aber ich muss jetzt halt nicht irgendwie so zwei Monster-Teams gegeneinander bashen haben. So. Finde ich ein bisschen, bisschen komisch. Ich bin auch mal gespannt, was sie mit dieser after szene machen, die ich irgendwie auch ein bisschen unnötig fand, ehrlich gesagt, aber naja, schauen wir mal. Ähm, um mal was anderes vorzuschlagen, also ich fand halt die, die, das Sounddesign und die Musik ziemlich passend. Sie haben halt dieses original godzilla thema ziemlich oft verwurstet und gerade in der Szene, wo er halt aus dem Wasser wieder auftaucht, nachdem... Äh, Nachdem Ken Watanabe sich geopfert hat, also die, die Musik halt echt richtig, richtig episch. So. Einfach dieses alte Godzilla-Thema nochmal richtig durchs Orchester gejagt und halt nochmal neu aufgeblustert. Ich fand das ziemlich cool.
1: Ja, das ist, was ich meine. So, man, so, man merkt, dass Michael Doggert hier einfach irgendwie so, ein, so, so sein Herz schlägt, halt, glaube ich, für diese alten Monsterfilme.
0: Ja, ein bisschen auf das jeden Fall. Das stand dann, glaube ich, da immer mit rein. Er hat halt auch, wie gesagt, ich fand halt die Designs hat er total oft gesagt, so auch wie er Godzilla geändert hat halt, äh, er wollte ihn halt ein bisschen mehr an diesen ursprungs anpassen, irgendwie. Ähm, wie gesagt, also scheinbar hat er da schon so ein so bisschen so ein Händchen dafür und mag das scheinbar auch sehr gerne, was er da machte. Aber, ja.
2: Wer, wer weiß, vielleicht haben sie ja, ich war das so ein kleiner ähm, Meta-Gag, den sie da gebracht haben diesbezüglich, weil es Godzilla wieder aufgetaucht ist und dann, ähm, gegen gegen Gidora zu kämpfen meinte doch irgendwie einer von den von den, von, von den, von den Monarch-Leuten so kommt uns das so vor oder hat der trainiert?
0: So, ja, dass er trainiert er vielleicht ein bisschen stärker <lacht> geworden ja. ist
1: wenn sie ganz sicher irgendwie auch bewusst da nochmal reingesetzt haben um das irgendwie ja. zu kommentieren
0: ja klar man wusste halt auch nicht wie alt der vorher war ne? vielleicht war er wirklich noch irgendwie so dass er noch irgendwie im Wachstum war oder irgendwie da wirklich noch was hintersteckt ich meine diese Titanen sind ja eh unglaublich alt Naja, vor allem hat ich glaube er,
1: er hat ja vor allem Davor eigentlich geruht, meine ich, also bis 2014 ja. quasi dann die Motos rausgekommen sind. Und dann ist er ja erst wieder aktiv geworden. So. Und danach scheint er jetzt ja erst mal dann fünf Jahre gehabt zu haben, wo er einfach nur unterwegs war und sich, weiß ich, vollgefressen hat oder so. Oder Benchpressing <lacht> am ja, genau. Arktis oder so. Was man halt so
0: macht. Ne? <lacht> so Kontinentalplatten auseinander. Was man halt so also mal. macht, wenn man gut Hause ist. Und zwischendurch noch ein paar Stromleitungen essen oder so, <lacht> um seine Elektroenergie ein bisschen aufzufüllen.
2: Naja, ich meine aber letzten Endes, äh, weil du das vorhin angesprochen hattest, was machen jetzt die ganzen Monster? Sie scheinen ja mit den Menschen zu koexistieren, laut der, diesen ganzen Zeitungsberichten da. Die Menschen nutzen ihre Kacke als Energie und...
0: Ähm, also das ist auch so ein Funk, ja. den
1: ich so ganz verstanden habe, mit ihrer Koexistenztheorie.
0: Es irgendwie funktioniert das anscheinend. Ich, ich, <lacht> also ich habe die ganze Theorie von dem bösen Typ überhaupt nicht gerafft, was der eigentlich vorhatte und... Äh, mir ist das bis jetzt noch Schleier, was eigentlich seine Intention war und äh, ob das alles so viel Sinn machte. Und irgendwie haben sie mir auch zu sehr vermittelt, dass er gar nicht der Böse ist, sondern eigentlich der Gute, der irgendwie was Gutes erreichen will. Zwar die Menschheit damit auslöscht, aber im Endeffekt ja nur fürs Wohl der Erde so. Ich, ich weiß nicht. Also ich finde das alles ein ganz bisschen komisch. Er ja, ja, wollte die ja, Menschheit nicht komplett nicht. auslöschen.
2: Ne? Er wollte halt gerade diese Koexistenz ja, irgendwo anstreben. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, ja, den ich ja, nachher nochmal, nochmal aufbeten würde. denke ja. ich
1: auch. Ich muss sagen, ich hatte, als der, das im Trailer zu sehen war, mit dem, My God Zilla, so habe ich auch schon, äh, oh Gott, in welche mhm. Richtung geht das jetzt? Der Film hat aber relativ schnell zu Anfang klar gemacht, dass, dass er nicht mehr versucht, dieses geerdete Feeling vom 2014er Godzilla ähm, umzusetzen. So eigentlich so ab der ersten Szene, fand ich, oder also der ersten Moment so irgendwie. Ähm, und gerade deswegen, muss ich sagen, hat eigentlich besonders Bradley Whitford, äh, Whitfords Charakter für mich ziemlich gut funktioniert. Auch, also diese Charaktere sind einfach unglaublich gleich ja. alle. Aber es, er hatte wenigstens ein paar Sprüche, die irgendwie ganz, ganz unterhaltsam waren. So, ich hatte das Gefühl, dass Bradley Whitford jedenfalls wusste, in was für ein Film er ist. Also was für ein so, so Monsterfilm mit so ein bisschen Cheese drauf. So und ähm, keine Ahnung, das, das hat für mich noch. Also er, dann erstaunlicherweise funktioniert, so im Vergleich zu anderen Sachen in dem Film. Aber ist das eigentlich derselbe aus Batman wie Superman, der von Lex Luthor in Bonbon in den Mund gesteckt bekommt? <lacht> nee, nee. Aber es ist der, okay. derselbe, der bei Get Out The ah, Vater ja, gespielt ja, ja, hat.
0: Stimmt. Äh, da war glaube
1: ich, noch nicht... Also sah noch ein bisschen jünger aus und war noch ein bisschen schlanker, glaube ich. Ah, ja, ja, alles klar. Mhm. Genau. Aber ja, also ich fand so... Ich war so ein bisschen skeptisch, als er so deine ersten Szenen hatte so und äh, welche Richtung das jetzt geht. Aber ich fand, sie hatten es nicht zu dick aufgetragen. Also ich äh, fand den Charakter dann doch irgendwie angenehm mit anzusehen.
0: Ja, äh, wo wir bei Charakteren sind. Also äh, ich mochte tatsächlich den Charakter von Mighty Bobby Brown ganz gerne. Mit Madison, glaube ich. Ne? Ich mhm. muss auch sagen, also ich finde, sie hat halt den Rest ja. von der Familie auch ziemlich an die Wand gespielt irgendwie, habe ich so das Gefühl. Dass ich muss sagen, ich fand
1: Kyle Chander, glaube ich, also den den Vater gespielt hat, noch... Auch mit ja, aber ich, ich fand die
0: irgendwie so. beide ziemlich, ziemlich dünn, also sowohl die Mutter als auch den Vater. So. Ich konnte halt bei beiden viele Sachen einfach nicht nachvollziehen, die die gemacht haben. So. Ich mag auch beide Schauspieler tatsächlich sehr gerne, aber die Charaktere sind ja. nicht so geil. Ja,
2: also, ich wollte gerade sagen, über die Charaktere kann man sagen, was man will. Aber wie heißt die Schauspielerin? Die ist doch auch ja, ja äh, Vera, den Ja, ja, von conjuring oder
0: so. Ich, keine Ahnung, ich kenne den Namen ja. So. Aber die ist halt, weiß nicht, die ja, hat so ja, ein unglaubliches ja. Charakter. Ich mag die Schauspieler halt auch echt gerne. So. Ich fand die, super. wie gesagt, die Charaktere irgendwie ein bisschen dünn. Ich fand halt die Tochter so mit am interessantesten irgendwie. Und wie gesagt, die Schauspielerin hat es ja auch gut gemeistert. Das ist halt nett, dass man die auch mal außerhalb irgendwie von, von Stranger Things sieht und sie da auch abliefert. Ich hoffe, die hält so dieses Level halt. Ne? Ja. Sie ist ja jetzt eigentlich aus diesem Kinderstar-Alter schon fast raus mit 15, kann man das schon so sagen. So. Und sie liefert halt, halt immer noch gut ab. So. Ich hoffe, die hat halt noch eine große Karriere vor sich. So. Ich mag die echt gerne irgendwie. Die ist sehr sympathisch und. Ich weiß nicht. ob bis jetzt hat sie halt echt immer gut abgeliefert. War halt auch so Sachen bei dem Charakter, die ich nicht so ganz verstanden habe. So, aber sie hat auf jeden Fall echt abgeliefert. So.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ähm, ich würde Kyle Chandler glaube ich nochmal hervorheben. So, Gerade bei dem bei dem Antrieb, den diese Figur irgendwie bekommen hat. Und irgendwie diesen also diese Charaktere waren, fand ich immer sehr hinge hin- und her gerissen Zwischen halt wir haben irgendwie eine, eine interessante Idee, wie wir sie irgendwie schreiben können. Und dann müssen wir aber alles so schreiben, dass sie dem Plot dienlich sind. So. Und ähm, gerade unter diesem Betracht, unter dieser Betrachtungsweise fand ich, hat Kyle Chandler aus diesem Vater noch am, für mich am meisten irgendwie mit rausgeholt, wo ich das Gefühl hatte, oh, ja, der Mann kann Schauspielern so und mit einem schlechteren Schauspieler. Wäre ich sofort ausgestiegen bei diesem ja, Charakter. wie gesagt, ich würde ähm, jetzt
0: auch seine schauspielerische Leistung nicht so, so äh, schlecht reden wollen. Ne? Wie gesagt, ich fand halt eher nur den Charakter relativ mhm. dünn. Und äh, ja, Ken die, Watanabe. Der freue ich mich. Immer auch, wenn den du den alten, weisen Japaner immer. brauchst oder so, dann, dann nimmst du immer Ken Watanabe. Weil es irgendwie der beste Mann für diesen Job ist. Und wenn du jemanden brauchst, der noch älter ist, dann nimmst du Takeshi Kitano so, weil mehr Leute kennst du in Hollywood einfach nicht aus also Erbwand gefühlt. <lacht>
1: Ich fand den halt schon in dem Godzilla-Film yeah, von yeah.
0: 2014
1: sehr schön. So, und ja. also Ich fand, sie haben mir fast ein bisschen zu viel irgendwie auf den Kopf gestellt. Ich meine, es lag jetzt glaube ich daran, dass ich den anderen Godzilla-Film wirklich einen Tag vorher gerade erst gesehen hatte. Und als dann der zweite Godzilla-Film anfing, habe ich so gedacht, irgendwie, also diese... Monarch-Organisation fühlt sich irgendwie nicht mehr an wie die Monarch-Organisation aus dem letzten Film. so, Aber wenigstens Ken Watanabe hat das noch so getragen,
0: irgendwie das Ganze. Was das ist auch so echt ein cooler Schauspiel. Hergegelt. Ich mag den nicht total gerne in jedem Film.
1: Und, und so. Das, also, das ist halt das, wo ich, wo ich meine, so, ich habe nichts gegen, ich sag mal, so. Stupid-Blockbuster-Popcorn-Filme. Äh, so. Die Szene, wenn er da irgendwie im, im verstrahlten Gebiet aus seinem U-Boot steigt und sich dort den Helm abnimmt und so, so das ist total dämlich. Aber es ist, es ist ja, einfach die, cool die, in ja, dem die. Moment. So. Und die Szene fand ich halt einfach super cool gemacht, wie er dann so vor Godzilla steht und noch so, noch so sich verabschiedet. so Mach's gut, mein alter Freund oder sowas, so das, da, das, das sind halt Momente, so das ist nicht wirklich clever oder, 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 oder nee, nein, kein logisch bisschen, oder sowas, nee. aber das, darum geht's ja auch irgendwie nicht. Darum geht's ja jetzt irgendwie auch also, nicht. So. Also, er hat den
2: Helm abgenommen, trotz Strahlung, weil er wusste, er Ja, aber ganz im ja, Ernst, nein, laut Sie dem, was die, so die vorher darum. beschrieben haben, hätte der
0: direkt sterben müssen, so, ne? Ja. Die haben gesagt, so, ja, genau. wenn, wenn du dich halt direkt verbrennst durch die Hitze, dann, dann rotzt dich halt... Die Drohnen sind ja schon geschmolzen. Ja, eben, dann, 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 so, dann äh, robb dich halt die, die Strahlung direkt dahin. Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich die halbe Welt von der ersten Strahlung eigentlich schon draufgehen müsste, so, und alle Leute, die mit diesen Monstern arbeiten, so... Ich habe das tatsächlich
2: so verstanden, die Drohnen sind explodiert wegen des keine Ahnung, wegen äh, wegen wegen, des, wegen wegen der Strahlung da, aber jetzt nicht wegen Hitze
0: oder so. Also, also Deutsch, ich weiß nicht, ob ja, ich habe, wegen, den Englisch oder Deutsch gesehen habe. Also das schon ziemlich also eindeutig, ne? Auf Deutsch
1: und er sagt, er sagt ja, also ich fand auch, er sagt halt irgendwie, wenn dich die Hitze nicht grillt, so dann ist es die Strahlung. Ja, ja, oder? aber
2: das, 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 ja. Also für das mich hört sich ausreden. das. Für mich hört sich das schon da, da, Wenn ich die Hitze nicht grillt, kennt ich die Strahlung. Das hat das, das krank für mich, als würde sich das auf die Bomben beziehen und nee, nicht also, auf das Gebiet da unten. Sie
0: haben ja gesagt, dass Godzilla mehr ja, oder weniger dann so einen Atomreaktor pendelt, um sich wieder aufzuladen. Ne? Er, er ernährt sich ja quasi von von Nuklearenergie mehr oder weniger. ne? Also also für mich kam das auch so rüber, als würde er da einfach äh, direkt gegrillt. So, ne? Mal davon abgesehen, dass da halt auch überall Lava aus dem Boden geschossen ist. Und das <lacht> da wahrscheinlich sowieso. Also ich hätte wenigstens, was ich halt noch cool gefunden hätte, wäre in dem Moment, wo er halt die Hand auf Godzilla legt, so, dass, dann, dass es halt anfängt zu qualmen oder so. ne irgendwie so, Um zu symbolisieren wenigstens, dass es da echt verdammt heiß ist. So. Aber dieses Feeling kam halt gar nicht Wie rüber. Sagt, so. mich, es, es stört mich halt auch überhaupt nicht, dass da in ihm nichts passiert ist. so Wie
1: gesagt, das ist einfach das, was ich meine. Das bin ich durchaus gewillt, so einem Film zuzugestehen. So. Das ist, das, es ist halt nur mal diese Welt des Films. So, das ist halt. Darum, so, dann, dann, kann ich halt auch gleich anfangen zu der Frage, wie die Physik eines, äh, eines Jägers funktionieren soll in Pacific Rim. So, das ist halt. Es ist nun mal so in diesem Film. Es so. ist okay. Ja, aber, oh. de, aber dieser Film ist halt so deutlich. Es gibt halt aber nur mal auch andere Sachen, die, die irgendwie deutlich weniger. Ja, ich ich finde,
0: dafür machen. ist dieser Film aber eigentlich zu geerdet irgendwie, weißt du? Also Pacific Rim ist ja immer irgendwie überhaupt nicht geerdet. Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen fi abgefahren. Zwar noch geerdeter als manch anderer Film, aber schon ein bisschen abgefahrener. Und Godzilla ist halt schon sehr geerdet eigentlich. Ne? Bis auf diese Monarch-Organisation scheint es da ja relativ normal Stand zu gehen. Also
1: ich ne? fand den Film jetzt schon, ich, den 2014 ja. fand ich halt sehr geerdet. Ja, auf jeden Fall
0: weniger schon. Ne? Aber oh. dieses Universum war ja eigentlich eher so relativ entspannt. Aber diese, auch diese, ich fand auch diese ganze Szene, die da hingeführt hat, einfach total banane. So. Als ich da mit dieser Theorie kam, wir sind gerade durch einen Unterwassertunnel in die Hohlerde gelangt. Ich so, Alter, oh, da wäre ich am liebsten fast rausgegangen. Also, er schon damit anfing, so irgendwo gibt es eine Hohlerde und Godzilla bewegt sich. Oh, Boah, das war echt.
2: Ja, so. ja, das. das Wirkte so ein bisschen, oh, ja, wir freuen ja. mal kurz dieses Element rein und nachher greifen wir das vielleicht wieder auf. Oder? Dann wurde es aufgegriffen und auch noch auf so eine, ach, weißt du, der, der hat sich so übermäßig gefreut. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte: Alter, dieser, dieser Charakter kann echt nervig sein. Und ich war so froh, als dann die, die Ch hier äh, ja, Dr. Ja, ja, äh, Chen, ja, Chen, 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 ja, ja, Ling Chen und Yen Chen. Chen, ja die dann gesagt hat, ach, halt die Klappe. Und ich dachte, danke, genau das wollte ich gerade ja, auch sagen.
0: Das war schon ein bisschen banal auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht hat er ja sogar recht mit seiner komischen Hohlerde-Theorie -E da, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin dafür auch auf zu vielen Antiverschwörungstheorien drauf dass drauf, ich, ich kann Hohlerde -E nicht mehr hören. So. <lacht> wenn sie noch gesagt hätten, oder wenn auch Reptilienwesen aufgetaucht wären, da außer Godzilla, so irgendwelche Reptilien, wäre ich glaube ich, gegangen So, dann wäre es vorbei gewesen. So. Ich meine, so abgefahren waren <lacht> sie dann nicht. Und sie haben es ja irgendwie versucht, logisch zu erklären, mit diesen Tunneln und so, aber boah, mir war das schon zu crazy irgendwie. Ja, aber... Diese Reptiloiden haben sie Ja, genau, genau. Auf, irgendwie das so. Das sind so viele Reptiloiden-Menschen. <lacht> Ich habe eben schon wieder gelesen, da hat jemand wirklich die Behauptung aufgestellt, so äh, Maria müsste halt ein Reptiloid sein und, und Jesus eigentlich eine Frau, so, weil Maria halt nur äh, X-Chromosomen zur Verfügung hatte, weil sie war noch Jungfrau und, und äh, da sie sich halt quasi äh, ohne Fremdeinwirkung gepaart hat, müsste sie halt ein Reptil sein und so. Also so richtig Banane. Sowas macht halt echt fertig, wenn man sowas liest. Und dann kommt halt so ein, so ein Hollywood-Film um die Ecke und greift halt so eine erde theorie noch irgendwie auf.
2: Super kann sich auch einfach sagen? Ja, ja, sicher, zurecht. natürlich, ich komplett. So höre, ne? Ich
0: meine, ich lese das ja auch nicht auf Seiten. Äh, ich bin ja nicht in Gruppen von Leuten, die das ernsthaft meinen, sondern ich lese sowas halt auf Seiten an, ne? die sowas halt die ganze Zeit durch Kakao ziehen. Aber es gibt halt Leute, die das halt echt äh, versuchen, ernsthaft zu verkaufen. Das ist halt echt total Banane, was es so gibt. Naja, e egal, äh, anderes Thema. Wir sind ja äh, noch bei den positiven Sachen tatsächlich. Wie fandet ihr denn so die ganzen Sounddesigns von den Monstern? Diese ganzen Schreie und... und irgendwie, was was man da so gehört hat. Ja. Also Sehr
2: ja. immersiv. Wirklich cool. Also, gerade Gedauer hatte ja schon im Trailer diesen Moment, wo er so seinen sein Laser abfeuert und, weiß ich, dieses, dieses Brüllen, so ein ganz schrilles, hohes Ding, so ein bisschen wie die Serie, nachdem der Night King ihn verwandelt hatte. Er hat so, weiß nicht, aber halt irgendwie noch ein bisschen voluminöser. Richtig. Ja, wie, so, wie, so ein, wie so ein Titan. Das klang super geil. Dagegen Godzilla halt mit seinem ikonischen Brüllen, dann Rodan wieder mit seinem ganz eigenen, das fast
0: wieder so ein bisschen metallisch war. ich, weiß nicht, ich Fand, die haben sich wirklich Mühe ja, aber gegeben. Ja aber. So eine, das Sounddesign hat mir echt gut gefallen in den ganzen Filmen. War schon ziemlich cool.
1: Ja, also diese technische Komponente ist schon... Also ja. kann man nicht viel, viel dran meckern, sonst haben die jetzt schon gut gemacht. So. Ja, also auch gerade beim Sound, sag ich mal, wir hatten es vorhin schon, glaube ich, erwähnt, so, aber nochmal im Großen und Ganzen. Ich fand den Soundtrack insgesamt auch eigentlich mhm. ziemlich nett gemacht. So, Ich fand in dem einen Trailer, also sie hatten so diese Trailer, die irgendwie mit Musik unterlegt waren. Ähm, und dann gab es aber halt diesen einen Trailer, der so voll mit so sehr, so vielen Trommeln und so, so einem sehr starken Beat irgendwie unterlegt war. Und den fand ich mit am, also diesen Beat fand ich einfach unglaublich cool. Und davon gab es auch so viele Facetten irgendwie in dem Ganzen, dass es immer mal wieder dieses treibende Trommeln und sowas gab und ich fand, war ganz gut. Ich
0: kenne auch tatsächlich diesen diesen Soundmensch gar nicht, der hat wohl äh, Beer McCreary, der hat wohl ähm, God of War gemacht, also den neuesten Teil für die PlayStation 4, den Soundtrack, und hat wohl viel an The Walking Dead an dem Soundtrack mitgearbeitet und Outlanders und hat wohl auch mal einen Emmy für, für Da Vinci's Demons gewonnen, für für seinen Filmscore, so, für seinen Serien-Score. Äh, aber wie gesagt, hätte er so jetzt gar nicht viel gesagt, hätte ich gesagt. Happy Death Day to You hat er den Soundtrack wohl auch für gemacht. Habe ich gesagt, aber ich finde es halt echt nett, dass sie halt auch diese Eisen, viele alte Themes wieder verbastelt haben. Ich habe halt nachher noch gelesen, wo Mosra hatte wohl ein eigenes Theme, was halt auch angelehnt war an das Original. Und ich sage, dieses Original-Guzitter-Theme haben sie halt wirklich mehr oder weniger eins zu eins übernommen, halt nur ein bisschen aufgepumpt, dass es halt noch ein bisschen epischer klingt. So, ne? das, mag ich halt, das ist halt so eine Melodie, mhm. die kriege ich halt auch echt nicht aus dem Kopf seit meiner Kindheit so. Ne? Dieses Standard-Guzitter-Theme irgendwie. Was halt echt in jedem japanischen Godzilla-Streifen kommt, wenn er das erste Mal auftaucht oder wenn es halt zu einem großen Shoutout kommt. <lacht> halt schon seit, seit den 50ern dann, ne? seit der erste Godzilla rauskam. Das ist halt echt total krass. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn sie irgendwie einen von den, von den alten japanischen Sounddesignern da noch dazu geholt hätten. So. Vielleicht, vielleicht war ja eine beratend tätig oder so. Könnte ich mir sogar fast vorstellen. Mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Ja, was hätten wir ja noch so? Habt ihr noch was?
2: Schauspiel hatten wir, Action hatten wir, Inszenierung hatten wir, Musik hatten wir. Wie gesagt, die Geschichte mit, den, mit der Familie, die halt nach den Events von 2014 sich im Prinzip, haben doch da Trend, und dann wieder zusammenfindet. Gerade mit der Tochter ist Madison ist dieses Schlüsselelement die zwischen ihren Eltern entscheiden muss, wählen muss. Und am Ende stehen sie dann doch alle auf derselben Seite, weil, naja, weil die Monster einfach mal nicht nach den Regeln spielen, wie sie sich das vorgestellt haben. Das ist, nicht, das hat für mich halt wirklich Sinn ergeben. So, es war nicht aufgesetzt, so wir müssten jetzt irgendwas machen, damit die Familie zusammenkommt, sondern die Monster waren die Rahmenhandlung. Das was, das, was die Monster gemacht haben, war so das, was den Plot vorantreibt. Und die Charaktere haben sich entsprechend. Verhalten. Also ja, es war logisch, dass die Familie am Ende wieder auf derselben Seite steht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, also mal so stehen. So, für mich hat das halt, ja, mich hat das ja, halt ja, nicht wirklich funktioniert, genau. aber.
0: Ich sage da auch noch nichts zu tatsächlich. Ist okay, gut. Ist gut also aber dann, dann, dann bin ich jetzt, glaube ich, auch. Ja, fertig. dann würde ich sagen, dann, dann switchen wir noch mal zu den Sachen, die. Vielleicht gab es da so die eine oder andere Sache, die in dem Film nicht so gut funktioniert. <lacht> Dann schauen wir mal.
1: Ich, ich würde einfach gerne mal anfangen. Und zwar mit, mit dem Grundlegenden element weil ich, dass ich, diese, diese Kritikpunkte immer zu Ja, es geht nicht um die Menschen und so weiter. Und darauf will ich auch erstmal gleich gar nicht aufgehen, eingehen. Da habe ich auch Probleme mit. Aber ich fand halt, gerade was diese Action angeht, gab es wir hatten es vorhin schon mal angerissen, es gab so viele Momente, die irgendwie, fand ich, ein bisschen sehr unübersichtlich waren. Ähm, einfach von der Art und Weise, wie irgendwie zwischen so der Perspektiven hin und her geschnitten wurde, wie irgendwie so nah aufeinander was gezeigt wurde oder sowas. Dazu kommt, das Ganze spielt dann irgendwie viel im Dunkeln und im Sturm und so. Ähm, aber mal unabhängig davon, warum mir halt gerade der 2014er Godzilla so gefallen hat, ist, weil diese Action so darauf hingearbeitet wurde, dass diese Action kommt, so, so mit der Antizipation gespielt wurde. Und ich kann verstehen, dass das nicht für jeden funktioniert. Für mich hat es halt einfach in dem 2014er richtig gut funktioniert, weil der Film mich so wirklich geteased hat die ganze Zeit mit Godzilla-Action und dann für diesen finalen Akt wirklich Godzilla rausgeholt hat und diese Monster-Action mir gegeben hat, auf die ich mich halt den Film über gefreut habe und äh, so die ich antizipiert habe und dann halt auch was damit gemacht hat. so Diese beiden Mutu-Kämpfe waren halt auch irgendwie so, jetzt nicht mega lang, aber es war dann halt irgendwie in der Zeit, die, die diese mutu kämpfe hatten, hat es das halt ausgereizt und, und mir irgendwie immer was Frisches und Neues gegeben in diesen Kämpfen.
0: Ich muss halt sagen, wirklich lang. ich
1: Für mich, in diesem, in diesem Film war es jetzt für mich so, dass sich das ab einem gewissen Punkt einfach abgenutzt hat. Weil einfach nicht viel mehr dahinter stand, als so dieses... Also es lief letztendlich, das Ding ist, du kannst halt mit solchen großen Monstern keine wirkliche Action-Finesse oder sowas zeigen. So, Es läuft halt im Endeffekt darauf hinaus, dass zwei große Tiere im Prinzip einfach aufeinander clashen. So. Und ich, für mich kann ich ja halt nur sagen, ist das ab einem gewissen Punkt nutzt sich das einfach ab. Und sie haben halt relativ früh dann schon angefangen, Godzilla und äh, Ghidorah aufeinander prallen zu lassen. Dann irgendwann äh, Ghidorah und Rodan und dann wieder Godzilla und Ghidorah und dann wieder Godzilla und Ghidorah. Und, und, Ghidorah, und es Irgendwo kommt es dann immer bloß wieder rauf aus zwei Monster, die halt so ineinander clashen. Und irgendwo fehlt mir dann, gerade wenn wir dann am dritten Akte ankommen, der halt am, am bombastischsten gemacht ist von allen, fehlt mir dann trotzdem das Gefühl von, ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt lieber das Gefühl gehabt, dass es was Besonderes darstellt. Aber ich habe eigentlich nur das Gefühl, es ist, so, es ist halt das, was ich den ganzen Film über schon sehe: ich sehe halt Monster, die ineinander clashen. So, und das ist halt angenehm bis zu einem gewissen Punkt. Und ab da ist es halt nur noch für mich dann so ein ja, so, so ein visuelles Geschehen. So. Es ist halt es passiert halt, aber es löst halt nicht mehr wirklich was bei mir aus, weil ich das Gefühl habe, ich habe so oder so das irgendwie in der Art und Weise schon gesehen. Und mal fallen Gebäude dabei um und mal nicht. Aber im Großen und Katzen ist es halt immer wieder bloß riesige Viecher, die hintereinander prallen. So. Ja, ich weiß Mich hat das einfach ich find, sie haben nicht, nicht genug dann abgeholt. also find, sie haben schon gut inszeniert, was diese Viecher eigentlich können, was sie
2: voneinander unterscheidet. Ghidorah, der halt mit seinen drei Köpfen immer den Vorteil versucht zu gewinnen. Ja, aber ich meine, mit seinem, ich ver das mit verstehe ich schon. Gerade, gerade, ich meine, der, der Tag-Team-Fight. So, das, das, gerade das war für mich, glaube ich, das krasse Gegenteil von einfach nur Monster, die ineinander klatschen. Jeder hat seine Stärken ausgespielt. Mothra kam aus dem Himmel raus. Mit so einem Mordstempo hat Ghidorah gegen das Gebäude äh, gesponnen. Weiß nicht, das, das, sind, das sind alles so Momente, wo ich mir denke, Geil,
1: so eine, auf so eine Idee zu kommen und das dann auch so umzusetzen. Also, es, ich sag, es gab diese, diese kleinen Fitzelchen an so diesen Momenten, aber im, Gro im Großen und Ganzen lief es doch wieder darauf hinaus, dass ähm, Motra und Rodan ineinander clashen und aufeinander klucken und dass Godzilla und Ghidorah wieder ineinander clashen und, God und Ghidorah wieder seine, seine Mäuler in, in Godzilla haut. Ich sag nicht, dass es eins zu eins immer kopiert ist, aber im Kern läuft es halt immer wieder auf dasselbe hinaus. Also für mich jedenfalls. Und ich habe halt das Gefühl, dass so Action zu choreografieren und interessant zu halten, ist eine schwierige Sache. Gerade wenn das halt so einen massiven Punkt in einem Film darstellt. So ein Hut ab an John Wick. Ich habe jetzt halt drei noch nicht gesehen, aber eins und zwei, die halt über den, über den Film hinweg immer wieder neue Szenarien suchen, um, um andere Action darzustellen, um halt irgendwas anders zu machen, um es halt frisch zu halten, wenn du halt so einen Film hast und für mich war einfach an, an, an dem Punkt, wo das Ganze in den dritten Akt hineinlief, in diesen finalen Kampf, war es dann einfach bloß noch okay, ja, es sind halt Monster, die ineinander clashen. Und mal ganz, also mal davon abgesehen, ähm, dass diese Action halt ab dem Punkt einfach nur noch für mich halt so ein bisschen erdrückend war, ähm, gerade mit diesen Schnitten dann immer zu der Familie, die durch die Stadt gelaufen ist und dabei einfach nur noch Explosion zu sehen war. Ähm, so davon ab fehlte mir halt dann einfach dahinter noch irgendein Grund so dieses, dieses emotional Investment zu haben für mich, weil das kommt dann wieder auf die andere Seite. so Diese Familiengeschichte hat für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Also ich mochte halt die Schauspieler an sich sehr gerne, aber so ich, ich verstehe deinen Punkt, Freddy, so dass du das, äh, so dass die dieses Ende irgendwie für dich Sinn macht. Für mich hat einfach, glaube ich, dieses Payoff nicht funktioniert, weil ich vorher schon nicht gut einsteigen konnte, diese Geschichte, denn der Plan der Mutter erschließt sich mir beim besten Willen einfach nicht. So, also dieser Sprung von mein Kind ist gestorben bei diesem Angriff von diesen Viechern ähm, zu, okay, ich gebe dem Ganzen eine Bedeutung, indem ich einfach diese Viecher auf die Menschheit loslasse, um damit die Menschheit zu vernichten. Der, der Sprung ist mir einfach zu groß. Das ging mir zu schnell das ging mir, das also es war mir nicht greifbar genug, daran irgendwie nachzuvollziehen, warum sie anfängt mit, die Menschheit ist ein Virus, was sowieso so eine Motivation ist, die ich nicht mehr hören kann. Das hatten wir schon <lacht> letztes Jahr mit Venom, wo ich auch so gedacht habe, oh. so und, keine Ahnung, das führte halt, führt halt einfach dazu, dass ich dann irgendwann so oh, relativ schnell eigentlich zu Anfang bei ihr schon gedacht habe, so, ich kann, es tut mir leid, so ich kann das jetzt irgendwie nicht so ernst nehmen irgendwie und ähm, dazu kommt aber auch so diese ganze Herangehensweise, die Monarch daran hat. Ich weiß nicht, wie die sich das jetzt darin unterscheiden soll. Also sie, die sagt, wir müssen diese, diese Wesen halt, äh, wir, können, wir dürfen die Wesen nicht zerstören, sondern wir müssen sie quasi ihre, ihre, ihre Arbeit tun lassen mit uns Menschheit. Und auf der anderen Seite irgendwie die Monarch-Leute, also vor allem Ken Watanabe, der halt sagt, diese Wesen können mit uns koexistieren, wir dürfen sie nicht töten, wir lassen sie einfach machen und sind ihre Haustiere. Also wirklich sehe ich den Unterschied darin nicht, der da, sich, der da irgendwie entstehen soll in diesen äh, Ansichten und keine Ahnung, das, das, das kommt einfach für mich nicht zusammen, was da ja, passiert. Das, ist. Das, ich fand
0: das auch alles super merkwürdig. Deshalb das war das, was ich eben meinte, so für mich kam der Böse halt gar nicht vor wie der Böse, so weißt du. Der wird dir halt irgendwie als Böse vermittelt und irgendwie ist er auch ein bisschen schräg so und ziemlich radikal. Aber das macht ja nicht unbedingt ein böses Mensch noch so, weil der so radikal ist, ne? und ich... Naja, das Ding ist auf, äh,
1: generell der Film verschwendet Puh, viele ja. Schauspieler sehr und Charles Dance ist so jemand, der weiß ich wie viele Zeilen ja, hat er im Film ja zehn oder so. Und ähm, ich verstehe schon, dass sie das so ein bisschen als, so als, als, äh, als falsche Fährte legen wollten, so glaube ich, damit du halt die Mutter nicht so im Blick hast, aber letztendlich lösen sie das auch yeah. schon nach 15 Minuten oder 20 Minuten auf mit der Mutter und ab da ist Charles Dance irgendwie immer bloß so Beiwerk in dem Film und kommt ab und an und sagt irgendwie, es war ihre Idee, sie sind auf mich zugekommen.
0: Ja, was ihn ja schon wieder eigentlich auch. nicht als den Bösen darstellen lässt, ne?
1: Das ist es halt. Ja, ja, also die Mutter ist halt, glaube ich, mehr so als diejenige. Äh, ja,
0: aber die halt auch irgendwie ja nicht böse ist. Ich meine, die ihre, die hat halt irgendwie eine radikale äh, Version gefunden, um den Planeten zu retten, irgendwie so. Ne? Und das halt. Und mir erschließt
1: sich halt nicht, wie man darin sehen kann, dass ja, der Planet das, gerettet wird.
0: Ja, werden, das also. kommt ja noch dazu
1: so das ist einfach das was ich mir was der Film mir einfach nicht gegeben hat ein Punkt warum ich das glaube soll. Sie glaubt es ja selber nach, halt nachdem so alle
0: Monster äh, unterwegs sind nicht mehr <lacht> <lacht> es
1: ist halt keine Ahnung diese Vorstellung von also sie, sie tanzen so ein bisschen um diesen Punkt herum so sie hätten sie, sie sollten die Titanen töten und so und dann machen sie es aber nicht. Und dann sind sie irgendwann einfach darauf angewiesen, dass der yeah. kommt und die den Arsch rettet. So. Aber sie, am Anfang, wenn es halt darum geht, sich damit zu konfrontieren, warum haben sie die nicht getötet, wird immer doch so gesagt, Ne, wir, wir können in Koexistenz leben. Wie? Wie soll das funktionieren? So, es, es tut mir leid. Ich habe keine Vorstellung davon, wie diese Viecher, die einfach, selbst wenn sie es nicht wollen, einfach alles platt machen, wo sie sich bewegen. Wie sollen wir in Koexistenz mit denen leben? So, und das ist sowas, wo der Film einfach für mich dann darum herumtanzt, um, um diese Frage, die er selbst irgendwie aufwirft. Und dann, ja, und dann mir, mich, mir keinerlei Grund gibt, mich für die einen zu engagieren, so wirklich, noch für die anderen. Und dann, ja, wie gesagt, das ist an allen Ecken und Enden funktioniert diese Story
0: irgendwie Ja, aber ich finde, das wieder, spiegelt also sich bei mir ist. halt auch bei den, bei den Eltern dann so wieder, weißt du. Das ist halt genau dasselbe, weil du da auch irgendwie so den einen auf der einen Seite und die andere auf der anderen Seite hast und die Unternehmung hat alle total Banane sind. Der Vater hat ja erstmal noch ganz andere Ansichten. Der will ja im Endeffekt nur Godzilla tot sehen, weil er seinen Sohn verloren hat. Aber das kam halt auch alles irgendwie überhaupt nicht bei mir rüber. Und das war auch das, was ich halt meinte, so ganz am Anfang schon. Ich wusste halt, im Endeffekt geht es halt, halt darum, dass Godzilla auf diese Monster gleicht, aber ich habe halt auch echt nicht viel mehr bekommen. So. Ich fand die ganze Story halt super plump. Wie gesagt, ging mir halt richtig auf den Sack. Dann waren da so Sachen, dann kam stellen wir diese Story überhaupt nicht in Fahrt und dann sind halt Sachen passiert, wo ich mir gefragt habe, wie ist das passiert? Man sieht in dieser relativ am Anfang so, dass die Mutter quasi ihren Orca da noch gar nicht im Griff hat so. Die weiß halt zum Beispiel überhaupt nicht, wie sie Mutter damit kontrollieren soll und muss halt erstmal die ganze Zeit ausprobieren so und schafft es erst mit dritten Anlauf. Aber äh, ihre Tochter schafft es mit zwei Handgriffen quasi alle Titanen auf dieses Stadion zuzubewegen. Wo, wo hat die diesen Skill her? Nur beim Über die Schulter gucken von ihrer Mutter, die selber noch nicht rafft, wie das Ding funktioniert. Naja,
2: sie musste ja, sie musste ja nicht jeden Titan einzeln schauen. Ja, war der Alter schon fest ausdenken. programmiert, aber
0: alles andere hatten sie nicht im Griff oder wie? Also so.
2: Ich, ich weiß nicht. Das, das, ich das fällt für mich schon, glaube ich, in die Kategorie Nitpicking. Stört also mich das jetzt.
1: Also das ist wieder so, wo ich sage: Ja, ich glaube, sowas hinterfrage ich einfach bei solchen Filmen äh, so so nicht. Film nicht. So der, der Film nimmt das jetzt nicht so ernst und das. Weiß ich nicht. Also das stört mich jetzt auch nicht so, aber. Und was mich viel mehr stört, ist zum Beispiel, wie Charaktere eingesetzt werden an vielen Stellen, also gerade auch zum Beispiel Kyle Chandlers Charakter als Vater, ist irgendwie, an, an vielen Stellen gibt es so diese Momente, wo sie einfach, sie sehen auf einem Bildschirm irgendwas so oder nehmen irgendein, äh, weiß ich nicht, irgendein Schrei wahr oder zeichnen den auf oder sowas und dann Schlussfolgern Leute immer einfach so sofort los so und machen irgendwie, ah, das heißt, er ist auf der Suche nach einem Partner oder sowas. Oder sie ist auf der Suche nach dem. Oder das ist eine Herausforderung oder sowas. Und das ist so, ich verstehe, dass man das als, so um den Plot voranzutreiben, benutzt. Aber wenn das fünf, sechs, sieben Mal passiert am Stück, dann, dann wirkt das einfach irgendwann echt so unglaublich dünn für mich. So ein Wir müssen halt irgendeinen Punkt haben, damit die Leute äh, zu einer zu zu Erkenntnis kommen. Zum Beispiel, dann reicht es irgendwie hm, ja, jetzt sind wir irgendwie gerade am Arsch mit Ghidorah und was machen wir und warum funktioniert das alles nicht? Hm, ich habe hier eine Höhlenaufzeichnung mit Ghidorah und irgendwas von einem Stern. Ghidorah yeah, ist ein yeah, außerirdisches yeah. Wesen und das hat nicht von. Das ist so das, was ich meine. Das ist halt. Ich verstehe, ihr müsst das erklären für eure Story und so, aber das wirkt so überhastet und schnell vorbei. Und zum Beispiel auch die ganze Nummer mit irgendwie Atlantis in der Hohlerde oder sowas. Ich bin eigentlich immer voll zu haben für so verschollene oder untergegangene Zivilisationen und sowas. Das finde ich eigentlich super spannend. Aber das war sowas, die fahren dann da durch, dann wird das irgendwie kurz aufgeworfen, in drei Minuten erklärt, damit wir wieder ein bisschen lernen, wie, wie das jetzt vorangehen soll und warum Godzilla da unten ist. Und dann wird alles in die Luft gejagt und es ist vorbei. So, und das ist, das ist so unzufriedenstellend für mich. Das ist einfach so, Hauptsache, wir kommen von A nach B nach C. So. Ohne dass das, das, was dazwischen auch nur irgendwie irgendeinen Mehrwert hat. So. Es ist halt einfach nur noch Strecke machen. So. Also es hat mich so ein bisschen ja das waren halt die Sachen, warum ich dann wenn der Film dann nachher so in Phase 2 und 3 ging irgendwann so gemerkt habe, boah, ich weiß nicht, also ich, mir fehlt gerade echt dieser Impact. Ich kann mich halt immer nur noch daran erinnern, jetzt als ich den 2014 Godzilla Film gesehen habe, diesen Moment, wenn dieser Angriff auf Hawaii startet und dieses Muto da freidreht, sieht man so eine so eine schöne Aufnahme aus diesem Flughafengebäude, was so diesen Muto zeigt auf der einen Seite und auf einmal kommt von oben einfach dieser Fuß von Godzilla runter. Also vor dem, vor diesen Scheiben, diesen Fenstern des Flughafens. Und es ist immer Stille, weil alle Leute da hingucken. Und dieser Moment hatte, hatte so ein Gewicht für mich, so ein richtiges bam meine Fresse. So. Und mir hat das gefehlt in diesem Film. So, weil irgendwie, wie gesagt, an einem gewissen Punkt war ich einfach zu taub gefühlt für diese, für diese Action, die einfach so nonstop irgendwie immer wieder da war. Und dann zu, dazu dann, dass irgendwie diese Figuren einfach alle so hin und her geschrieben waren, dass ich dann, wie gesagt, ich, was du vorhin schon meintest, Manuel, in dem ersten Film ist, ist diese Welt halt deutlich ja. geerdeter. Das ist halt wirklich so ein, plötzlich tauchen diese Monster auf, scheiße, was machen wir jetzt? so? Ähm, und in diesem Film ist halt deutlich mehr so diese Typen Movie-Tropes, so ein bisschen dieses so alles deutlich mehr so überhöhte ähm, Realität, die da so drin steckt, was halt nicht Schlimmes per se, nur für mich hat es halt, halt dazu geführt, dass ich dann auch nicht mehr wirklich ernst nehmen konnte, also so dieses Gefühl von ähm, Bedrohung, was irgendwie da drin lag, auch gerade bei dem ersten Godzilla-Film für mich, so dieses Gefühl von, oh mein Gott, hier, hier geht echt, hier stehen viele Menschenleben auf dem Spiel und hier, hier droht halt echt viel Gefahr, einfach nur dadurch, dass diese Viecher existieren, so das ging halt relativ schnell verloren für einen, ja eigentlich geht es doch nur darum, dass wir für diese Monster sind oder für Godzilla sind, so weil das soll doch kämpfen. So. Und das ist auch okay, aber irgendwie kam das einfach für mich nicht zusammen mit der restlichen Welt, die da irgendwie etabliert wurde. Und eine Sache, die mich auch irgendwie ab einem gewissen Punkt gestellt hat, weiß ich, 50% des Films sind einfach nur in irgendwelchen dunklen Räumen, wo irgendwelche Lichter im Hintergrund blinken oder Bildschirme an sind, weil einfach, wenn die Menschen was zu tun hatten, was einfach in in den meisten Fällen, in neun von zehn Fällen, waren die Szenen der Menschen einfach nur in irgendwelchen U-Boot-Cockpits oder Flugzeug-Cockpits. Oder ja, ja. In irgendwelchen Öltanker-Bunkern oder sowas. Ja, naja.
2: Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mich noch anschließen würde. Der Trailer hat es so ein bisschen aussehen lassen, gerade mit Millie Bobby Brown, die da um Hilfe ruft. Das, vom Editing her schien das so, als wäre sie in dieser menschenverlassenen Metropole, wo irgendwie noch alle ums Überleben kämpfen nach dem Angriff der... Der, der Titanen und sie hat irgendwo in diesem Ausnahmezustand noch ein Funkgerät gefunden und äh, ja, genau. setzt irgendwie ihren Plan in die Tat um. So, das mehr so dieses, keine Ahnung, so dieses Walking Dead-Feeling von der Zivilisation, die jetzt gerade echt in so, einer, in so einer Krise steckt, so, durchkommt. Ähm, ja, letzten Endes war es das nicht. Wir haben wirklich nur diese einzelnen Charaktere betrachtet und die verfolgt. So und ja das war dann mhm. ganz oft nur in Cockpits und nicht so weiß ich hatte nicht das Gefühl dass es wirklich eine große Welt die wir da zu sehen kriegen es ja. war immer nur so kleine Räume kleine Abschnitte Bereiche
1: und das ist glaube ich halt auch warum ich den also so diese Punkte die ich an dem letzten Godzilla Film so so stark fand halt so weiß ich dieser Moment wenn ähm, hier Alan Taylor Johnsons äh, Soldat bei, auf diesem auf dieser äh, Eisenbahnbrücke oben drauf ist und halt auf einmal halt dieser Angriff kommt. So, ich, diese Momente, diese Leute halt in der realen Welt irgendwie zu sehen, so sei es auf dem Flughafen, sei es halt auf dieser Brücke oder sei es, wenn sie irgendwie aus, aus dem Flugzeug springen und an dem vorbeikommen und so, das sind halt die Momente, die mir ein Gefühl auch so wirklich als Zuschauer vermittelt haben, so ein Wow-Gefühl für, für, für wie riesig sind diese Viecher eigentlich, wie, was für Dimensionen sind das eigentlich so, und das fehlte mir so ein bisschen auch in dem Film, muss ich sagen. Also dieses gab es halt dann irgendwie zum Schluss ein paar Gebäude, aber das ist dann auch irgendwie nicht mehr nicht, also nichts, was du so wirklich hand, handfest irgendwie dabei hast, für mich jedenfalls.
0: Ja. Tja, wie gesagt, ich bin mit der ganzen Story irgendwie nicht so warm geworden. Den Vogel hab's halt abgeschossen mit so Dingern wie olli theorien und so. <lacht> ich weiß nicht, ey, das hab ich echt fertig gemacht. Ah. Es hätte so schön sein können, alles. Oh,
1: ich fand es auch sehr, sehr schade, wie schnell sie einfach Sally Hawkins Charakter einfach so rausgeschrieben haben aus dem ganzen Ding. Die einfach so ja. er will von Ghidorah platt gemacht, die nee, von Godzilla, glaube ich, ja. platt gemacht ja. wurde. Nee, nee, es war ja. Ghidorah. Es war einer von den Köpfen von Ghidorah. So. Ja, aber auf jeden Fall platt gemacht wurde. Und zum einen ging das so schnell, dass es schwer war, das überhaupt zu erkennen, wer das war. Und dann mhm. wurde es danach nur im Ansatz angerissen, dadurch, dass Ken Watanabe noch ein Bild von ihr angeguckt ja, hat. Und danach wurde es nie wieder angesprochen, dass sie existiert hat oder sowas. Ich habe mich sehr an den Charakter von, von der, wie ist sie, Mako erinnert gefühlt, glaube ich, aus dem zweiten Pacific Rim-Film. Nur, dass die sogar noch ein Plot-Element hatte also die, der Plot vorangetrieben wurde durch ihren Tod. Hier war es einfach nur so ein Ja, sie ist jetzt weg.
0: Die war doch auch im ersten Teil dabei, ne? Ja. Ich war gerade ja, ja. ja. Im Kino war ich schon am überlegen. so, Die kommt dir doch bekannt vor. Ach, ja. Ich,
1: ich bin mir auch echt unsicher, was Monarch jetzt eigentlich für eine Organisation ist. Also, also weiß nicht. In, in Kong Skull Island wurde das irgendwie so dargestellt. Da war das halt so, so kurz vorm, vorm Shutdown so ungefähr. Dann haben sie Kong gefunden. In Godzilla wurden die dann aber dargestellt. Das war das eher so halt dieses Forschergespann von halt ähm, von Sally Hawkins und, und Ken Watanabe. Und jetzt in Kong, äh, King of Monsters, äh, Godzilla King of Monsters, wurde halt irgendwie so suggeriert, dass die pleite sind und irgendwie von der Regierung ja, kurz davor so. stehen, aufgekauft zu werden oder sowas. Gleichzeitig aber irgendwie überall Bunker gebaut haben und irgendwie B Bataillone an, an, an Soldaten und an Fluggerätschaften haben und Leute evakuieren können und irgendwann einfach alle Atomwaffen <lacht> oder selbst Atomwaffe, was weiß ich, was sie da alles organisieren können, so. Ich weiß nicht, das ist, Das ist jetzt kein großer Kritikpunkt. Das ist einfach nur, wo ich... das also Ich, ich glaube, es war spannend. eher
0: so, <lacht> ähm, dass die, ähm, weil sie so viele Geheimniskrämerei betrieben haben sollen, glaube ich, vor Gericht standen und deshalb von der äh, US-Armee geschluckt werden sollten, äh, dass die quasi die Kontrolle über dieses Ding nehmen und äh, die, die, dass sie die Infos quasi rausbrücken müssen. Ne? Ja, so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Wie kam es so rüber. Und ich weiß halt gar nicht, waren diese ganzen Flugzeuge denn wirklich von denen oder hat da halt auch echt die US-Armee viel mit reingebuttert? So, es ne? war. Also, bei den Jets weiß ich jetzt nicht, aber diese ganzen Transportflugzeuge, die da bei
1: Rodans äh, Ausbruch da alle auf dem äh, auf dem Flugplatz standen, die hatten alle dieses Monarch-Symbol drauf. Das waren alles diese, diese Heli-Carrier-Dinger, was weiß ich, wie die heißen. Also, keine Ahnung, ist halt einfach so. Ich verstehe schon, es ist eine geheimnisvolle Organisation, aber keine Ahnung. Es war so, wo ich mich mal gefragt habe viel Macht haben sie jetzt? Haben sie etwa wieder so unglaublich viel Macht, dass sie selbst die ganzen Atomwaffen der Welt irgendwie äh, lenken können oder, oder organisieren können? Oder, oder haben sie irgendwie keine Macht und sind davor vor der Regierung geschluckt? Weiß zu man
0: eigentlich also, überhaupt, wer der Chef von dem Laden ist? Nicht so wirklich, ne? Ich jetzt, es wurde, glaube ich, nicht explizit
1: gesagt. So der der nee. Eindruck war halt so, dass Ken Watanabe irgendwie der Typ war. Der war ja auch der, der die Anweisung
0: gegeben hat somit. Nicht schießen. Also der so Charakter wird da beschrieben also. als High-Ranked Scientist Working for Monarch. Also es klingt ja halt nicht so, als wäre der Chef von dem Laden. Ne? Ich weiß es halt ja. echt nicht so. Also, keine Ahnung. Also Da wird ja mit Sicherheit irgendwo noch so, so ein krasser Dude oben drüber sitzen, der vielleicht irgendwann mal auftaucht. Und, äh, ja, oder eine Lady, natürlich. Oder eine Lady. <lacht> was ist die weibliche Form von Dude? Dudette? Ich weiß nicht. Ja, irgendwer auf jeden Fall oben drüber sitzt, der noch da irgendwie äh, was zu kamellen hat, so. Ich weiß nicht, vielleicht heben sie sich das ja für später auf. So wie, ähm, wie hieß der Charakter von dem Game of Thrones-Fuzzi nochmal? Ich hab's vergessen. Ähm, von ja, was? Ja, genau. Charles Dance, meinst du? Oder? Der. Ja. Äh, Alan Jonah. Jonah, stimmt, die haben immer Jonah gesagt, ne? Ja, so, äh, ich weiß nicht. Wer, wer weiß, was der noch so Petro hat. Ich verstehe halt seine Intention nicht, weil scheinbar war ja die Frau die geben, laut ihm. Aber jetzt hat er sich ja halt trotzdem diesen, diesen Kopf gekauft von Ghidorah, was ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ob er halt immer noch an seinem Plan festhält oder einen ganz anderen hat, mir wurde das nicht so ganz klar.
2: Das ist, das ist halt der Punkt, der mich noch ein bisschen irritiert. Sein Plan war doch die Koexistenz von Menschen und Titanen, nur dass die Menschen
1: jetzt mal in ihre Schranken gewiesen werden. Letzten Endes ist doch genau das passiert, oder nicht? Also mein, ja, also mein Eindruck war halt so dieses, dass er darauf gesetzt hat, zusammen, entweder angestachelt durch, äh, durch die Mutter oder eben ähm, irgendwie mit ihrer also ein, einhergehend mit ihrer Idee, dass sie quasi diese Titanen loslassen und die dann erstmal einen gehörigen Teil der Menschheit platt machen und damit halt diesem Virus Menschheit irgendwie den den, den Riegel vorschieben so. und danach sind die halt die Herren der, der, der Welt, weil die Menschen sowieso nichts gegen die machen können. So Das war mein Eindruck. Ja, und das Ziel ist ja jetzt erreicht. Ich frage mich jetzt, ja, was er jetzt der, noch ja, machen kann oder machen will. Das ist, das ist ja halt das, was ich meine mit Ich verstehe nicht, wo der Unterschied so wirklich zu Monarchsplänen liegt da drin. Weil das ist letztendlich genau das, was Ken Watanabe am, am Anfang vorschlägt. Wir sollten einfach ihre Haustiere sein. So. Was ich übrigens auch sehr seltsam finde. Ich hatte erwartet, dass es im Film, also als es im Trailer zu sehen war, dass das Meer quasi kommt, nachdem die Monster alle frei sind und nicht Quasi, nachdem einfach noch keine weiteren Probleme mit Monstern aufgetreten sind, dann einfach schon so präventiv zu sagen: Nee, nee, wir sollten ihre Haustiere sein. So. Wir, wir haben uns beraten und, gesagt, und uns gesagt: der, der logische Schritt ist, wir, wir treten unsere Vorherrschaft auf diesem Planeten
0: ab. So. Ja, ich, ich, ja. ich habe halt bis zu dem Punkt halt auch gedacht: Monarch ist halt eigentlich nur eine Forschungseinrichtung, eigentlich so. Ne? Also, die wollen, dass sie eigentlich quasi nur. Forschung betreiben zu diesen diesen Titanen quasi und einfach sammeln und Infos sammeln, aber dadurch, dass sie dann halt äh, angeblich ja überall Bunker gebaut haben und so, muss da ja schon noch einiges anderes hinterstrecken und scheinbar ja auch dann über militärische Mittel verfügen. Das, äh, irgendwie, ich blick da noch nicht so ganz durch, dieses ganze Universum, was sie da bauen, ist halt irgendwie echt komisch.
1: Ja, es ist halt auf jeden Fall eine andere Ausrichtung. Also ich glaube, ich glaube, das Ding ist halt so, mit dem 2014er Godzilla, da war das ja noch nicht irgendwie in den Sternen, wo das, glaube ich, so wirklich hingehen wird mit dem Ganzen. Und da sie auch irgendwie mal wechselnde Regisseure haben, wechselnde kreative Köpfe dahinter, ist das, glaube ich, einfach so eine, so eine Neuausrichtung für das Ganze halt wieder mehr zu diesem, diesem, oder weg von diesem, sag ich mal, in Anführungszeichen Realismus dahinter. So.
0: Ich hm. um. muss übrigens sagen, ich finde es sehr ja. lustig, dass sie drei Schauspieler jetzt... für die Köpfe von King Ghidorah haben. Das ist schon ein bisschen Banane. <lacht> oh Mann. Fand
1: ich auch ganz witzig, dass sie in den, äh, in den Credits ausgeschrieben waren am Schluss. Also Godzilla as himself, King Ghidorah as himself, Mothra as herself, Rodan as himself. So. Fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, genau, was noch erwähnen wollte, vorhin schon bei Schauspieler verschwendet. Thomas Middleditch wurde auch total verschwendet in diesem Film. Das ist so ein unfassbar witziger Typ.
0: Ach ja, ich, der ähm, Verrückte ich kann nur
1: empfehlen, sich diese, Technik die Pete sein. Holmes Sketche mal anzugucken von ihm, also wo er mit dabei ist auf YouTube. So äh, diese Ex-Menschen Sachen und die äh, Street Fighter Sachen und so. Der ist einfach unfassbar witzig und irgendwie das in Anführungszeichen Witzigste, was er zu sagen bekommt in diesem Film ist, Ghidorah klingt wie Gonorö. Oh. Ja. Okay. Das, da haben viele im Kino gelacht und ich
2: dachte nur, wow. ja, bei uns auch nicht. Ja, ich fand das auch nicht so Ich hatte tatsächlich ich auch ein paar also
0: dabei, die fanden irgendwie alles lustig, haben nur gequatscht. Ich fand, äh, wo wir schon bei verschwendeten Schauspielern sind, ich, ich fand auch hier, wie heißt der Sohn von Ice Cube, der heißt genauso, äh, O'Shea Jackson. ne? So, den, äh, den mag ich eigentlich auch total ja. gerne. Der hat ja, ich fand den bei Criminal Squad eigentlich total super. Wie hieß der im Englischen, Den of Thieves oder so, glaube ich. Da spielt er quasi so den, der eigentlich im Hintergrund die Fäden gezogen hat, so. Und da fand ich ihn halt echt sympathisch, so. Und hier hat er halt echt so eine super winzige Rolle eigentlich, ne. Er kommt halt immer wieder vor, schreit halt irgendwie so, so typisch nach Mekram durch die Gegend und. Aber halt auch irgendwie verschwendet, so. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Naja. Kann ich alles haben. Ich meine, das, was ich erwartet habe, habe ich ja gekriegt. So Monsterkämpfe gab es halt, ne. <lacht> Punkt. <lacht> Ah, schade. Ähm, ja, haben wir noch was? Also ich bin, glaube ich, nee. durch. Ja, Freddy hatte ja eh nicht so viel, ne? Freddy war ja ziemlich zufrieden. <lacht> Nein, Quatsch, egal. Ja, dann äh, gehen wir doch mal rüber zu unserer, zu unserer Abschlussbewertung. Wer, wo soll wir mit dem vermutlich besten Bewertung anfangen? Freddy, willst du anfangen? Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich fang mal an. also Ich
2: kann für mich sagen, das waren ein runder, stimmiger Film. Die Monster-Action war bombastisch und meines Erachtens verpackt in eine na, eine runde Story. Und man kann es natürlich argumentieren, wie viel Sinn der Plan von Monarch macht und wie sich das unterscheidet von, 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 von Alan Jonah oder wie auch, wie auch immer er hieß und ob jetzt sein Ziel eigentlich erreicht ist ähm, oder nicht. Aber... Ja. Klar, wer weiß, das sind Fragen, die vielleicht im nächsten Film noch geklärt werden. Vielleicht auch nicht. Für den, fürs, fürs Erste kann ich das so hinnehmen, wie es ist. Und ähm, ich muss sagen, für mich hat die Geschichte der Familie gut funktioniert. Madison und ihre Eltern, die wieder zusammengefunden haben. Das Opfer der Mutter hat funktioniert. War, war auf jeden Fall bewegend. Die Familie findet zusammen und muss dann sofort wieder auseinandergehen. Und es hat halt... Sinn gemacht im Rahmen dieser Geschichte. Ähm, das, das Chaos, das die Monster veranstalten, diese Familie, die alle unterschiedliche Vorstellungen haben, Ziele haben, letzten Endes doch wieder vereint. Ähm, die, technisch gesehen fand ich die Monster super gut designt und ähm, gerade der Tod von Mothra hat mir irgendwie gezeigt, wie, wie gut es dieser Film doch irgendwie hinkriegt, so ein, so, ein, so ein Tier, so ein übergroßes Tier im Prinzip, dann einem doch Nah genug ans Herz zu legen, dass, dass man dann mitgenommen wird von, von dem Tod dieses Tieres. Und ansonsten die Action, wie gesagt, bombastisch. Angefangen von Godzilla gegen Ghidorah, über Rodan gegen die Jetfighter, bis hin zu dem Tag-Team-Fighter Ende. Ich habe es sehr genossen. Ähm, also ja, klar gab es einige, einige Sachen, die vielleicht verschwendet waren. Der Humor hat nicht immer ganz gestimmt. Ähm, aber letzten Endes, wie gesagt, runter Film, den ich sehr genießen konnte. Ich bin bei Sieben, mein Gut, von 10. dann
0: würde äh, ich sagen, Johannes, machst du weiter.
1: Ja, ja. Also ich äh, kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich glaube, Godzilla, King of Monsters ist wahrscheinlich bisher so mein, mein Least Favorite aus diesem Monster-Franchise. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich gespannt auf Godzilla vs. Kong oder Kong vs. Godzilla, wie auch immer der Film dann heißen wird nächstes Jahr, der ja auch schon rauskommt in nicht mal mehr einem Jahr, also nächstes Jahr im April dann. Ähm, wahrscheinlich, ich sehe das kommen, das wird wahrscheinlich, dieses Franchise wird so ein bisschen wie, ähm, wenn ich alle paar Monate mal so einen Heißhunger kriege und zum McDonalds fahre und dann <lacht> auf einmal, wenn ich da fertig bin, denke, eigentlich war es gar nicht so gut. <lacht> aber keine Ahnung, für den Moment war es dann irgendwie da, aber ja, ach, keine Ahnung, also ich nehme niemandem übel, der seine Freude an diesem Film findet. Ich kann verstehen, dass man da drin eine Menge finden kann und eine Menge einfach zwei Stunden pure Unterhaltung haben kann. Für mich kommt es einfach nicht zusammen. So, mir verschließt sich das einfach irgendwie dadurch, dass am Anfang einfach zu wenig irgendwie entweder an, an emotionaler Grundlage für die, für die Figuren gelegt wird, sodass ich wirklich ein Gefühl oder einen Grund habe, mit denen irgendwie um deren Wohlergehen zu fürchten oder nicht. Und auf der anderen Seite halt irgendwie die Monster-Action. Die fand ich, wie gesagt, nicht... nicht also da fand ich die, die Monster-Action in Godzilla, äh, in, in Kong, Skull Island deutlich besser. Und das mag auch einfach daran liegen, dass die zum Beispiel im Großteil auch tagsüber war. Hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, bei dem Film mal was tagsüber zu sehen. Ähm, im Tageslicht. Und... Ja, also dadurch einfach so die, diese Kombination irgendwie von die Action, die für mich nicht so ganz funktioniert hat und dann ab einem gewissen Punkt einfach so, ich sag mal, ohrenbetäubend war. Ähm, mit dem Rest, über den ich mich halt auch nicht wirklich so erfreuen konnte oder wo ich mich so wirklich nicht vernetzen mit konnte. bin ich halt rausgekommen aus dem Film mit so einem Gefühl von, ja, also, hat, hat mir jetzt irgendwie nicht das Gefühl gegeben, was ich mir erhofft hatte, halt mal so ein, ein bisschen dieses gepowerte Wow-Gefühl zu bekommen. Und naja, also wie gesagt, ich nehme niemanden übel, der da drin seine Freude findet. Ich kann das verstehen. Für mich hat es nicht so funktioniert. Ich bin bei viereinhalb von
0: zehn. Ja, ich bin halt äh, mit einem guten Gefühl ins Kino gegangen. Ich habe mich ziemlich auf Monster-Action gefreut. Ähm, ich konnte mir schon ungefähr ausmalen, was passiert. Ich, ich glaube, dieses King of Monsters, ich weiß nicht, wie genau sie sich dran halten, aber King of Monsters gibt es ja quasi schon mal... Äh, vor, war, ist ja irgendwie vor 40, 50 Jahren schon mal in Japan rausgekommen, auch mit einer ähnlichen Monsterbesetzung, ich glaube sogar exakt dieselbe und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Film noch irgendwie auf dem Schirm hat, so. aber ich, ich habe schon ziemlich was Episches erwartet, ich meine wir reden hier von, von mit den, den krassesten Monstern die in diesem ganzen Godzilla-Franchise, die da auftauchen, inklusive äh, Mothra, die halt irgendwie ziemlich cool und mystisch ist und, und äh, irgendwie trotzdem sehr niedlich wirkt so und habe mich ja echt drauf gefreut und äh, ja, ich habe halt leider auch irgendwie nur das, das bekommen, was ich halt gedacht habe. So, ich habe halt nu, nur diese Monster-Action bekommen, die halt echt cool war und auch optisch gut aussah. Ich, ich bin zwar nicht mit dem Design so ganz konform, was sie da gewählt haben, aber so prinzipiell visuell hat das echt viel hergemacht. Aber die Story hat mich halt echt so gar nicht abgeholt und ich fand die Charaktere waren auch alle echt irgendwie, da ist mir keiner irgendwie nahe gegangen oder war mir wichtig. Ich, ja, es soll halt angeblich nur um die, die soll in erster Linie um die Monster gehen, sch, sch, schön und gut, aber weiß ich nicht, wenn ich versuche halt eine Story aufzubauen, dann sollte man schon irgendwie die Charaktere auch gut schreiben und sie einem nahe Ich, ich glaube halt so, mal die Bobby Browns Charakter fand ich halt so noch mit am, am besten in diesem ganzen Film und äh, Ken Watanabe einfach, weil es ein cooler Typ ist und äh, ich, ich weiß nicht, mich hat das alles irgendwie nicht abgeholt. Ich war echt ein bisschen enttäuscht, als ich aus dem Kino gekommen bin und ich, ich ja, ich lande dann auch irgendwo bei viereinhalb von zehn ja könnt ihr, ihr uns ja mal schreiben ob ihr da eher auf äh, Freddys Seite steht und den Film halt doch viel abgewinnen konntet oder ob ich euch dann doch irgendwie eher nicht so abgeholt hat und, und ihr auch denkt, das hätte vielleicht besser funktionieren können ich meine was man abschließend sagen kann ist ähm, der Film hat relativ gut eingespielt glaube ich ne, so, so 180 Millionen bis jetzt das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hat halt noch ein bisschen Konkurrenz. In Deutschland ja. ist auch nicht so gut gestartet. Ich glaube. Ich glaube, John, John Wick hat so krass halt noch viele Leute ab so. im Moment, glaube ich. Und äh, Aladdin läuft noch ziemlich gut. Es ist eine halt harte Zeit. Ne? Ja, das
1: ist halt, die, die Konkurrenz ist halt, genau, die Konkurrenz ist halt sehr, sehr groß im Moment. Und das wird halt nicht besser in Wochen. Aber so oder so müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Also Godzilla vs. Kong ist schon in Ich glaube, das, das ich ist auch nochmal ein, ein bisschen ein Hausnummer, ja. wie das
0: jetzt hier. So, Ich, ich glaube, da holst du noch mal ein paar andere Leute mit ab. Aber ey, der Film ist das angesetzt ist mit genau. einem Budget von 170 bis 200 Millionen, also jetzt der, der King of Monsters. Also ich gehe mal davon aus, der wird doch schon grüne Zahlen schreiben. Wenn wahrscheinlich auch nicht das, was vielleicht das Studio erwartet hat, aber ich gehe davon aus. Bei Kritikern ist der Film ja nicht ganz so geil angekommen, aber da warten wir mal ab. Weiß man denn schon, wer bei, bei äh, Godzilla vs. Kong der Regie führt? Adam Wingard. Äh, ja,
1: äh, Wingard, genau, der hat uh, The Guest, glaube ich, gemacht. Der war Boah, der schlecht. hat diesen Death Note-Film verbrochen. Halt Ach du Scheiße. Und den also ich habe ich hab den Death Note-Film nicht gesehen, aber ich höre halt eigentlich immer recht viel, dass ähm, der halt, naja, ist halt einfach so eine ganze Serie irgendwie in einen Zwei-Stunden-Film oder sowas äh, gepresst. Aber davon ab, also... Habe ich jedenfalls immer gehört, wenn man den, wenn man jetzt den, den Anime nicht so als Vorlage sieht oder als, als Maßstab dafür sieht, funktioniert das als Film,
0: wohl trotzdem... Irgendwie ja, das, ich weiß nicht, also bei okay. der, Rotten Tomatoes halt bei 38 Prozent mit einer Wertung von 4,7 von 10, also ein Highlight ist es auf jeden Fall nicht, aber ich, ich habe die Mangas mehrmals gelesen und den Film <lacht> gelesen. Ich habe reingeguckt, habe nach 10 Minuten wieder ausgemacht, hatte ich keinen Bock mehr. Also ich fand den halt echt furchtbar. Allerdings hat er auch Your Next gemacht und den fand ich ziemlich gut tatsächlich. Wie gesagt,
1: der The Guest ist auch ein ja, und wie gesagt, Da bin ich jetzt also.
0: dann noch auf einem relativ neutralen Level tatsächlich. Kann halt ganz gut werden. Ja, warten wir mal ab, was da noch so kommt. Ne? Sind ja jetzt, ist ja jetzt noch ein bisschen hinten. <lacht> Nächstes Jahr ist es soweit. Bisschen weniger als ein Jahr, sind irgendwie noch zehn Monate. Ja, im Endeffekt warten doch alle drauf. Ich meine, wir hatten das schon mal, das gab es ja schon mal irgendwann, gut was ist Kong, aber ich glaube auch schon mehrmals, aber das ist doch irgendwie sowas, wo man halt noch wo man sich dann irgendwie doch drauf freut, so. Ist halt für mich auch nochmal eine andere Hausnummer, so. Ich mag halt Mosra und Rodan und so ganz gerne und, und King Ghidorah, aber Godzilla und Kong sind halt wahrscheinlich so die ikonografischsten Monster, die es im, im, in diesem ganzen Filmgenre gibt. Und ja, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, wie gesagt, wir haben noch knapp zehn Monate, bis es soweit ist. Gucken wir mal, was da noch kommt. Bis dahin, ähm, ja was stand was nächste Woche an? Was haben wir gesagt? Dark Phoenix, genau. Nächste Dark Woche Dark Phoenix. Phoenix der äh, wahrscheinlich vorletzte X-Men-Film, der noch mehr oder weniger fast frei von Fox von Disney produziert wurde, wahrscheinlich, ne? Obwohl bei 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 äh, New Mutants kann man sich ja schon nicht mehr mit sicher sein, ne, was Disney da jetzt ausmacht. Aber ich glaube, Dark Phoenix ist noch relativ äh, Disney unberührt, gehe ich mal von aus. Ja, schauen wir mal, was der uns zu bieten hat. Ne? Bis dahin könnt ihr gerne mal auf unseren äh, Social Media Kanälen vorbeischauen, Twitter, Instagram, etc. Alles, wo ihr wollt, dürft uns gerne eure Meinung kundtun. Äh, findet uns weiterhin auf iTunes. Ihr kriegt halt alles verlinkt, was ihr wollt, unten in die Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zu, wenn es wieder heißt, äh, Onscreen Podcast und äh, die X-Men sind zurück. Ciao. Radiosender boykottieren Sarah Connor's Hit, habe ich übrigens gerade gelesen. Vielleicht
2: könnten wir das als News nehmen.
1: <lacht> wir dachten uns, wir machen mal so einen kleinen Change of Pace, ein bisschen mal was anderes machen. Der großen und kleinen Leinwand und Audiobox. Expansion nennt man das. Wir müssen alle irgendwie am Ball bleiben.
0: Das ist dann On-Air-Review quasi, Ja. <lacht> Wir reviewen richtig.
1: das tägliche
2: Morgenprogramm von Enjoy.
1: Völlig overrated, total der Scheiß. <lacht> jede, jeden Tag oder jede Woche einfach immer nur diesen einen Sender. <lacht> oh Gott, da würde ich auch bekloppt werden, glaube ich. Und wir haben heute zum zwölften Mal in Folge Calvin
2: Harris gehört. Mega, mega uneinfallslos, mega einfallslos.
1: Ja, und dann, aber ich meine, dann, dann kam auch noch mal äh, Old Town Road irgendwie um die Ecke und da dachte ich mir, ja klar, also ich meine, damit habe ich nicht gerechnet beim 15. Mal, also <lacht>